0: Hast du es äh, mitbekommen?
1: Ich hab's mitbekommen. Hast du es auch mitbekommen?
0: Ich hab's auch mitbekommen.
1: Was hast du mitbekommen, Jorik? Ich hab so einiges mitbekommen. Ach, tatsächlich, da hat der Jorik ja einen Pokal bei sich, ja. Wunderschöner Pokal. Nicht schlecht, ja.
0: Oscar-Season! Yeah! Tschüss! Neue. Neue Helden. Mit Jorik und Andi. <lacht> es geht offiziell los. Oh, ich bin.
1: Ich glaube, du bist halt richtig gehypt. <lacht>
0: ich bin richtig gehypt. Ich bin seit. Ähm, heute ist äh, Donnerstag. Seit Dienstag sind die Nominierungen draußen. Und ich bin. Ich habe mich schon 50 Mal aufgeregt. Und ich bin. Ja, ich bin extrem gehypt.
1: Nice. Für und. mich sind ja Oscars Schmoskers. Aber ich freue mich immer über deinen Hype. Das halbt mich dann wieder. <lacht>
0: Ja, jetzt können wir endlich, wissen wir, welche Filme in der, oh mein Gott, jetzt hat sich gerade mein, mein, bin ich noch da? Okay, ja, der Oscargeist hat mich gerade reingesucht, ich hatte gerade totales äh, Schwarzbild hier, aber es, äh, die Verbindung ist stabil, die Verbindung nach Hollywood, hallo, hallo? Hallo, seid ihr da, Hollywood? Ist doch stabil, ja. Major Tom, Ground Control. <lacht> Aber ja, es ist Oscar-Season, das heißt, wir haben heute unseren ersten Oscar-Season-Film dabei. The Banshees of Inish Erin, wie es heißt. Ich habe ähm, das ist die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Aber vor allem, heute ist richtig viel los in der Folge, ne?
1: Heute geht es drunter und drüber. Wir haben heute einen Gast mit dabei, der sich aber erst nach unserem kleinen äh, Oscar-Talk zuschalten wird. Genau. Aus Irland. Live aus Irland. Fast. Nicht so ganz. Aber der Irland Vibe ist auf jeden Fall heute mit hier im Podcast. Und
0: ja, ja ihr werdet
1: über unseren Gast gleich noch ein bisschen mehr erfahren.
0: Genau, aber zunächst schauen wir uns die Nominierungen an der Oscars. Ähm, ich freue mich schon drauf. Und natürlich haben wir ja auch unsere Mini-Mini-Nominierungswette äh, am Laufen gehabt. Haben wir vorletzte Folge, glaube ich, schon. Oder war letzte? Letzte Folge war, glaube ich, Avatar, oder?
1: Ja, letzte ah, Folge oh. war Avatar und davor die mini oscar Nominierungsprediction. Genau,
0: ja. Avatar war auch arg. Dreieinhalb Stunden haben wir rausgehauen. Oh, Das war eine das war riesige arg.
1: Aufnahme, aber auch ein großes Thema. Ich habe noch mal viel über den Film nachgedacht, auch immer mal wieder. Ja. Ja, man könnte noch viel mehr dazu sagen. Es ist irgendwie auch ein schönes Franchise. Ja,
0: aber wir können ja auch Avatar gleich gehen. noch ein bisschen dazu sagen. Avatar ja auch das ein oder andere Mal nominiert. Ja. Und ähm, an der Stelle will ich direkt am Anfang der Folge nochmal hinweisen darauf, dass wir einen IMDb-Account endlich haben. Schaut da gerne vorbei, ist in den Show Notes verlinkt, sowie an, anderen Links zu Twitch und Instagram und Co. Aber ja, ihr könnt euch gerne mal auf unserem IMDb-Account äh, umschauen. Der ist noch nicht ganz fertig, ähm, er ist noch etwas lückenhaft, aber zumindest könnt ihr alle unsere Bewertungen ungefähr mal nachvollziehen und schauen. Es gibt schon diverse Listen, also viele Listen sind wirklich noch sehr lückenhaft. Ich glaube, in einer Top-5-Liste ist ein Film drin, aber... Das wird dann. Immerhin. Und es kommt ja heute eine weitere Wertung dazu mit äh, Banges of Inish Erin. Also von daher. Sehr schön. Da könnt ihr zum Beispiel auch gucken, wie wir Malcolm und Marie bewertet haben. Und euch den vielleicht auf eure Watchlist packen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Toller Film. Fällt mir gerade so spontan ein.
1: Bestimmt auch für den einen oder anderen
0: was. Mhm. Cheers. Was trinkst du da? Ein schwarzes Getränk? Ist es Kaffee? Ist es Tee? Es ist
1: Kaffee, es Kaffee? Ist Tee, es Tee? Ist es Cola? Nein, es ist Guinness. Von der Marke Guinness. Denn heute, eigens für die Banshees of Innish Erin folge haben wir uns mal ein Glas Guinness mitgenommen in dem Podcast.
0: Ich habe mein, meine Dose auch schon parat, ich habe sie noch nicht aufgemacht. St. James Gate, Dublin, Ireland. Freue ich mich schon drauf Genau. Wir werden nicht von Guinness gesponsert. Leider. Noch, noch nicht, wir also, sind offen. Guinness ist so von allen Marken, die man so hat, ist Guinness eine meiner Lieblingsmarken. Top 10, würde ich sagen. Ist einfach cool. Ja, ist Guinness
1: ist einfach cool. Ich finde es auch gut, wie Guinness so sich als Standardbier eingeschlichen hat schon.
0: Ja, bei uns ist es ganz populär geworden. Also bei uns bei ja. uns beiden war es schon immer populär, aber...
1: Das Ding ist auch zeitgleich zu uns, aber unabhängig jetzt von mir, hat das bei einem Arbeitskollegen von mir auch angefangen. Geil. Und wir schicken uns jetzt immer Snaps, wenn wir Guinness trinken.
0: Ja, sehr gut. Klasse Bier. Also schnappt euch heute ausnahmsweise mal keinen Kaffee, sondern ein Bier, ein Guinness oder ein anderes Stout eurer Wahl. Auch, ja. Ein anderes irisches Bier. Und genau. ähm, ja, schaut mit uns rein in diese, in diese Oscar-Nominierung. Wenn wir Glück haben, kriegen wir sogar noch ähm, einen Gastbeitrag, einen Gästinnenbeitrag äh, in diese Folge, der jetzt nicht live in, stattfinden wird, aber der auf jeden Fall noch ähm, auch hier reingepackt wird. Wahrscheinlich dann, nachdem wir hier uns die Nominierung angeschaut haben. Ich will es noch nicht versprechen, aber es könnte sein, dass es das passiert. Aber ja. Ansonsten, ja, können wir im Prinzip reinsteigen direkt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben ja. Ähm, genau, die Oscars finden statt am 12. März, ist noch ein bisschen hin. Äh, und Jimmy Kimmel wird sie mal wieder moderieren, da freue ich mich sehr drüber schon. Also, freue ich mich sehr drauf. Und. Ja, wir haben ja ähm, ein bisschen spekuliert, was drankommt. Wir gehen das jetzt quasi alphabetisch rückwärts, wie immer sehr kompliziert. Alphabetisch rückwärts gehen wir die Kategorien jetzt durch, aber erstmal die, auf die wir noch nicht getippt haben. Und dann schauen wir, ob, ob unsere äh, Prediction-Tipps gestimmt haben.
1: Genau, vielleicht erinnert ihr euch an unsere Prediction-Tipps. Ich weiß meine nicht mehr. Und ich weiß auch, auch nicht mehr so ganz. Aber gut. Schau schauen mal rein.
0: Äh, genau, und dann werde ich mich im, im Laufe der äh, Folge etwas aufregen. Wir können ja nochmal hier irgendwie gerade aufwählen, also der große, äh, bis jetzt, der große Frontrunner, allein was Nominierung angeht, das Everything, Everywhere, All at Once. Hat dich das überrascht? Zu
1: Recht, auch nee. Haben mich wenig überrascht. Und mhm. bin ich auch ganz froh drum. Weil, wie gesagt, auch wenn ich nicht mehr weiß, warum das vielleicht einer meiner Lieblingsfilme des Jahres war, habe ich doch in Erinnerung, dass, <lacht> dass es ein sehr sehenswerter Film ist.
0: Ja. Ähm, ich glaube, es ist sehr spannend, dass dieser Film so viele Nominierungen hat. Ich fand, ich, ich hatte den ja auch gut bewertet, aber ich habe ihn gar nicht mehr so positiv in Erinnerung. Äh, äh, ja, aber mal sehen. Ähm, und Platz zwei direkt danach, auch hier, da haben wir, sind wir schon beim Thema The Banshees of Inish Erin ist äh, auch mit neun Nominierungen dabei, auch sehr stark und gleichzeitig auch,
1: auch. ordentlich abgeräumt. Äh, ja.
0: äh, all Quiet on the Western Front, im West nichts Neues zu Deutsch. Auch absolut zu Recht. Und natürlich spannend, auch ein weil. ein sehr starker Film deutscher äh, Produktion und ich glaube, es war äh, eine ganze Weile her, dass ein deutscher Film so viele Oscar-Nominierungen ähm, erhalten hat. Ja. ja. Platz drei, oder ja, Platz 4 eigentlich dahinter ist dann Elvis, dann kommt The Fablemans, die haben 8 und 7 Nominierungen, Tar, der ist bei uns noch nicht in den Kinos, dann Top Gun Maverick, sechs Nominierungen. Fast ein bisschen überraschend, fand ich. Also Top Gun Maverick, ich meine, man darf nicht vergessen, das ist eine US-amerikanische Preisverleihung. Und ja. Ich hätte Top Gun Maverick in ein paar mehr Kategorien tatsächlich eigentlich gesehen. Genauso wie Avatar, der nur in vier Nominierungen, äh, in vier Kategorien nominiert ist.
1: Ja, ist eigentlich ganz spannend. Vielleicht, wobei so spät dran ist Avatar ja jetzt auch nicht. Banshees of Indichirin war ja jetzt noch ein bisschen später.
0: Hm. Ja, ja, wenn er in den USA auch schon so spät, auch erst so spät rauskam. Und eigentlich ist es aber ja gut, wenn du spät dran bist. Ähm, dann bist du präsenter, ja. Ja, das hat ja Coda damals die Preise eingeheimst, weil die hatten halt nur drei Nominierungen und dann plötzlich hatten die so einen Aufschub letztes Jahr, kurz vor den Oscars halt. Und dann haben, ja. haben sie halt Best Picture am Ende abräumen können. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass zum Beispiel Avatar weniger Nominierungen hat als Black Panther. Also, ja, das ist schon spannend. Ja. Und ja, so ein paar Enttäuschungen direkt vorweg sind eigentlich die nächsten drei Filme, die jeweils nur drei Nominierungen haben. Es ist nämlich Triangle of Sadness, wobei ich damit nicht so viel gerechnet habe. Aber dass The Batman und Babylon nur drei Nominierungen haben. Ähm, schade. Schade. Babylon kommt dann nächste Woche, glaube ich, bei uns. Ja, in der
1: nächsten Folge geht es hier um Babylon und um Amsterdam. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt auf deine Meinung.
0: Ja. Aber ja, Babylon also ist auf Meinung jeden meine Meinung kennst du ja
1: schon. Aber ein sehr redenswerter und sehenswerter
0: Film. Definitiv. Ja, guckt ihn euch auf jeden Fall an, wenn ihr... Ähm, die Gelegenheit habt, also alles, was ihr dazu tun müsst, ist, in ein Kino zu gehen. <lacht> der läuft aktuell. Aber Babylon ist ein Riesenthema gerade äh, bei den Filmwissenschaftsstudierenden. Das heißt, okay, spannend. Ja. ja, Genau, aber da hatte ich schon, äh, ja, bei Babylon, das hatte ich, ja, nee, ich will dazu nicht so viel sagen, wir haben ja eine ganze Folge, aber äh, oder dann in den einzelnen Kategorien mehr dazu. Und genau, ja, lass uns direkt rein starten und uns anschauen, wer alles dabei ist. Ich glaube, so ein paar Kategorien können wir auch eher überspringen. Also die Kurzfilme und so haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nichts gesehen, außer du hast zufällig irgendwas gesehen.
1: Oh, nee, bei Banshees wurde ein kleiner Vorfilm gezeigt. Ein Animationsfilm. Ja. Ich auch schon lange nicht mehr im Kino. Aber ich glaube, der hat es in keine Nominierung reingeschafft für irgendwas. Das war der weirdeste Film, <lacht> den ich je gesehen <lacht> habe. Können wir auch später nochmal drüber reden.
0: Sehr gerne. Ja, also äh, fangen wir an, rückwärts bei Sound, ist ja mittlerweile nur noch eine Kategorie, ich glaube mittlerweile ist das zweite Jahr. Mhm. Ähm, All Quiet on the Western Front, Avatar, The Way of Water, The Batman, Elvis und Top Gun Maverick.
1: Ja, also Top Gun war auf jeden Fall bei uns mit drin in den Predictions, wenn ich mich nicht täusche. Ja, naja,
0: wir haben nicht Sound gewettet, wir haben nur Schnitt gewettet. Ach so. Deshalb, ah, okay. äh, genau. Bei Sound hätte ich ihn aber, glaube ich, auch gewettet. Ja. Also genauso wie The Batman oder Quiet on the Western Front wahrscheinlich auch. Gut, Elvis ist ja. halt so ein Musikfilm, von daher ja. liegt, liegt so ein bisschen Ah, stimmt,
1: Seite. wir hatten das ja gar nicht mit drin. Wir hatten nur im Nachhinein noch mal darüber geredet, über den Sound. Ja. Also ich ja, fand Avatar fand ich jetzt gar nicht mal so besonders vom Sound her. Auch nicht schlecht, aber auch nicht herausragend gut.
0: Ja, Avatar scheint ja so ein bisschen irgendwie so alle Technikkategorien ähm mit mhm. drin zu haben und da ist das dann irgendwie halt auch logisch. Sound ist halt auch immer so ein bisschen schwer zu bewerten, weil gerade die Nominierungen werden ja dann von den Expertengremien quasi ausgewählt ja. und wer weiß, vielleicht ist es besonders crazy mit Unterwasser und keine Ahnung. Ja. Ich vermisse zumindest keinen. Also ich muss sagen, Babylon hätte mich da jetzt nicht gewundert, wenn er auch mit drin gewesen wäre, aber da gibt es andere Kategorien, wo ich ihn eher vermisse als dort.
1: Ja, auf jeden Fall. Im Westen nichts Neues, habe ich halt auf dem Fernseher gesehen. Ja, Mit Soundbar einfach nur, das kann man halt nicht vergleichen.
0: Ja, ich glaube halt so Kriegsszenarienfilme. Dunkirk war auch nominiert, 1970 ja. war da auch nominiert. Hast du da auch. Der gesehen? wird schon einen
1: geilen Sound gehabt haben.
0: Ist auch ein bisschen länger her jetzt schon, das weiß ich auch nicht mehr. Batman war geil vom Sound, muss man sagen. Ja. War ja so ein bisschen das Dune-Äquivalent, irgendwie so der Kino-Kinofilm dieses Jahr, äh, letztes Jahr. Ja. ja. Und Top Gun Maverick. Ja, also wir wollen natürlich, werden wir uns mit unseren Tipps noch ein bisschen zurückhalten, wobei sich da bestimmt noch viel verändern wird, aber ähm, ich glaube, Sound ist so eine Kategorie aktuell noch wide open. Tendenz Richtung Top Gun, würde ich sagen. Ja. Keine Ahnung. Genau. Äh, ja, Shortfilm Live Action keine Ahnung, wir können sie gerade einmal vorlesen. The Red Suitcase, yeah. Night ride Lepopil, Ivalu und in Irish Goodbye. Hm. Wir, wir haben ja heute erstmal ein Irish Hello. Genau. Dazu keine keine äh, ja, noch nichts zu sagen. Animierter Kurzfilm The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, The Flying Sailor, Ice Merkins, My Year of Dicks and an ostrich, to an ostrich taught me The world is fake and I think I believe it. Hm. Auf jeden Fall schöne Namen. Production Design haben wir getippt, ne? Das sparen wir uns noch. Oder haben wir Production ja. Design nicht
1: getippt? Äh, doch, das haben wir getippt.
0: Okay, ja. Dann Best Picture, Musik, Original Song. Ja, da kennen wir zumindest ein paar. Haben wir nichts getippt. Genau. This is a Life von Everything, Everywhere, All at Once. Habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Ich weiß gar nicht, welcher Song das ist. Boah. Ich bin mir auch nicht sicher. Nee. nee. Dann ist hier ganz spannend. Natu Natu von äh, RRR. Einem, einem indischen Film. Keine Ahnung. Aber die anderen drei... Nee, genau. Äh, Applause von ähm, Tell It Like a Woman. Kennen weder den Film noch den Song. Nee, muss ich sagen.
1: Habe ich hab um, auch noch nichts von gehört.
0: Da wird auf jeden Fall, äh, ja, Musik, Songs ist eh immer so ein Ding. Ich bin ganz gespannt, wir haben ja dieses Mal in der oscar ist ja Leo dabei, die sehr musikversiert ist und wahrscheinlich alle Songs kennt. Und keine Ahnung, auch alle Interpreten und Interpretinnen und Songwriterinnen. <lacht> Aber ich bin da immer so ein bisschen lost. Also was mir aufgefallen ist, ähm, Hold My Hand habe ich tatsächlich in letzter Zeit wieder so ein bisschen für mich entdeckt aus Top Gun. Mhm. Ist halt schon wieder Lady Gaga, aber
1: Ja. Ist mir jetzt auch nicht so besonders in Erinnerung geblieben, irgendwie.
0: Ja, ich glaube, ich irgendwie auch, recht zufällig, bin ich drauf gekommen und habe den jetzt sogar vor den Nominierungen ein paar Mal gehört. Mhm. Mag ihn auch irgendwie ganz gern. Und Lift Me Up hatte ich auch im Kopf. Vielleicht höre
1: ich mir diesmal jeden Song mal an.
0: Echt, das ist die geringste Höhe und nie schafft man es.
1: Nee, wirklich nicht. Ach, wenigstens ja. mal reinzuhören. Ja, aber, nee. ja.
0: aber Lift Me Up kennst du bestimmt auch. Oh, also den habe ich jetzt ja. auch nicht im Ohr, aber. Ja, doch. Ich, wenn ich ihn immer mal wieder höre, dann weiß ich wieder, ah, das war der Film, ja, stimmt aus. Es hat dann immer ja. die Abspannmusik. Das ist bei, das ist wahrscheinlich bei Everything, Everywhere All at Once auch so. Ja. Aber bei ich Top Gun am Ende. Das ist
1: Live, kenne ich von Amy MacDonald, den Song. <lacht> Vielleicht haben den. die den da gecovert. Ich ja, weiß nicht, die haben da auch ein paar andere Songs irgendwie so ein bisschen drin gehabt noch.
0: Ja, das stimmt wohl, ja. Genau. Also aktuell wäre ich dabei Hold My Hand, weil ich den einfach die ganze Zeit höre, gerade zufällig, aber keine Ahnung. Da frage ich mich immer, wie man danach geht. Bestimmen die danach, welcher Song am coolsten ist? Welcher Song am besten zum Film passt? Das ist immer, ein bisschen, immer ein bisschen eine weirde Kategorie, finde ich. Ja. Naja, wo geht's weiter?
1: Weiter geht's mit... Hier Music Original Score hatten wir das. Haben wir getippt. Ja, haben wir getippt. ja, okay. Make-up und Hairstyling mhm. haben wir dann International Feature Film haben wir auch Editing. Ja, Make-up und Hairstyling haben wir
0: nicht. Oder?
1: Haben wir Editing nicht?
0: Make-up und Hairstyling haben wir nicht.
1: Ach so, ah, okay, dann machen wir da weiter. Mhm. All Quiet on the Western Front absolut zurecht. Wundert mich gar auch, nicht. Ja, Batman auf jeden Fall auch. Ja,
0: gleiches Spiel.
1: Black Panther, ja, auch kein Wunder.
0: Ja, ich bin immer so ein ja. bisschen, ich habe da nicht so Liebe für diesen Film. Hatte ich beim ersten auch nicht so krass, aber klar, du hast schon geile Frisuren und sowas. irgendwie. Ne? Ja,
1: also bei mir ist das Ding so, ich fand es halt im ersten irgendwie, fand ich vielleicht Kostüm sogar mit am geilsten.
0: Ja, ja aber das, das ist, ist halt, nicht so ja, viel Kostüm Neues. schon, aber Make-up und Hairstyling?
1: Ja, aber die, also schon auch. Aber es ist jetzt auch nicht so viel Neues dazugekommen. Aber die Haare von der, von der Mutter mhm. sahen super nice aus. So. Ja. So immerhin. Wenn man das so überhaupt beurteilen darf. Aber. <lacht> Hast du gerade gezwinkert? Ich habe mal einfach mal in die Kamera gezwinkert. Aber ähm, ja, bei Elvis wird halt, weiß ich nicht, historisch ja akkurat Elvis hat halt seine Haare so. Ja, und vor allem hat doch Tom
0: Hanks krasses Make-up drauf. Der ja, stimmt. Halt ah, stimmt. Der,
1: stimmt. Ja. der, der ist Prozent. da ja auch ein bisschen kräftiger, so. Ja. Ja, okay. Dann vielleicht auch zurecht. Ja. Und The Whale. Ja, ist halt die Frage, wie, wie sieht denn Brandon Fraser aus?
0: Ja, ich glaube aber, dass es schon sehr viel Make-up auch drauf ist bei ihm. Ja. Von daher glaube ich, äh, ja. Also ich vermisse da jetzt auf Anhieb zumindest auch keinen Film groß. Ist aber jetzt auch nicht meine Kategorie, muss ich sagen. Ja. Ja, International Feature. Ähm, dann mache ich hier die Kategorie mal. Irland schon wieder. Irland ist wirklich strong dieses Jahr, weil, was die Oscars angeht. Ja. Äh, The Quiet Girl, dann EO oder EO oder EO von, aus Polen. Close aus Belgien. Argentina. Ar Argentina. 1985 aus Argentinien. Surprise. <lacht> Und im Westen nichts Neues aus Deutschland.
1: Ja, spannend. Das Klaus soll ja auch ziemlich gut sein. Hat gestern auch wieder ein Kollege empfohlen. Ja, das stimmt. Ich glaub, der, der auch den manchmal den Podcast hört, der hier vielleicht auch mal Gast sein wird. Grüße gehen raus.
0: Ich glaube, der Film läuft jetzt auch an gerade.
1: Ja, ich habe auf Und jeden oder? Fall bei Banshees ähm, habe ich einen Trailer dazu gesehen.
0: Ist der mehrfach ja. nominiert? Nee, klar.
1: Ja. Ich glaube aber, mein Kollege hat den der Sneak noch gesehen. Also ich glaube, der läuft jetzt erst an.
0: Ja. Ja. Wird bestimmt eine sauspannende Kategorie.
1: Ja, safe. Also im Westen nichts Neues auch voll, würde ich es auch voll gönnen.
0: Ja, ich glaube, wenn du neuen Kategorien in Neukategorien nominiert bist, dann gewinnst du das wahrscheinlich. Also wahrscheinlich es ist schon, ja bei ja. International Feature schon auch immer so, dass du im Prinzip, wenn du andere Kategorien überhaupt noch hast, dann bist du schon gut dabei. Ja. Also, das war ja bei ähm, der Rausch zum Beispiel auch so. Ja, bei Parasite ja auch. Ja, genau. Parasite war so ein bisschen ja als Äquivalent sogar zu, zu All Quiet. Ja. Genau. Ja, Film Editing überspringen wir gerade nochmal. Documentary Short. Können wir noch nicht viel zu sagen, glaube ich. Können wir gerade mal überspringen, genauso wie Documentary Feature, oder hast du da irgendwas schon auf dem Schirm? Äh, nee. Noch nichts davon geschaut. Genau, dann noch ein bisschen höher. Kostüm haben wir getippt sogar. Kamera haben wir getippt. Ja, Animated Feature, das ist deine Kategorie. Bitteschön.
1: Ich sag ehrlich, ich habe von den Filmen, abgesehen von ähm, hier Puss in Boots, also der gestiefelte Kater und dem Pinocchio von Guillermo del Toro noch nichts gehört, aber ich glaube Pinocchio will ich mir auf jeden Fall anschauen ja, so, soll sehr sieht gut mega sein. nice aus so, sowohl von der Animation als auch von der Story soll der echt nice sein und dann, ja, Marcel the Shell with his shoes on okay, quasi auch der gestiefelte Kater <lacht> ähm, the, the Sea Beast und uh, Turning Red
0: Turning Red sagt mir noch was
1: mir auch. Hieß der nicht aber nur Red? Turning Red. Ah, ich glaube im Deutschen hieß der mal wieder nur Red.
0: Ja. Okay, Marcel, ähm, the Shell with the Shoes on sieht sehr witzig aus.
1: Also das checke ich auch gleich noch mal ab. Ja. Marcel, ja. Das sieht ist, auch cute aus, auf jeden ja. Fall. Ja,
0: das ist so, glaube ich, implementiert in die echte Welt oder so. Okay, spannend. Oh. Sehr spannend. ja, ich ja Die ja sieht ja irgendwie... echt
1: cute aus, die kleine Shell.
0: Welcher davon ist ein Pixar? <lacht> Äh,
1: <lacht> ich glaube, Turning Red ist halt Disney-Pixar. Mhm. Also quasi kein reiner Pixar-Film. Dann Gestiefelter Kater muss ja Dreamworks sein. Wegen Shrek. Aber Shrek-Fans Shrek <lacht> auf der ganzen Welt finden den wohl auch gut. Der kam wohl auch echt gut an.
0: Ja, höre ich auch. Läuft, glaube ich, gerade auch bei uns jetzt auch erst an. Also läuft zumindest noch nicht so lange hier, glaube ich.
1: Ja, ich meine, die Figur war ja auch ein Fan-Favorite in den Shrek-Filmen. Mhm. Und gegen so eine coole Katze kann man ja auch, ist ja auch wenig einzuwenden. Katze mit Hut.
0: Und Stiefeln. Ich finde übrigens, der gestiefelte Kater klingt viel besser als Puss in Boots. Echt so. so? Gestiefelt, das klingt irgendwie so.
1: Der ist halt einfach
0: gestiefelt. Extra. Ja. Und das Sea Beast? Krieg ich auch nicht. Wie sieht nee. das aus? Sieht das wenigstens schön aus?
1: Das Seeungeheuer. Film. Sieht ja, irgendwie recht. Auch ganz.
0: Ja.
1: Auch ein bisschen generic. Ja, habe ich
0: auch gerade gedacht. Aber gut, das ist ja nicht nur, wie es aussieht. Muss ja auch noch eine geile Story haben und so. Ja. Ist halt irgendwie immer so hart, weil Animated Feature kommt halt alles wieder rein. Also du könntest ja auch danach gehen, wer hat den besten Sound und so. Aber das stimmt, ja.
1: Ja, das ist halt so. Ich glaube, das Sea Beast ist am Ende gar nicht das eigentliche Ungeheuer
0: es geht auf eine Metaebene, eine Metapher. Mein Hot-Take, ja. ja. Ich glaube, das
1: CB ist eigentlich der Gute am Ende. Oder die Gute. Das könnte sein. Ja,
0: Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt die, die wir nicht getippt haben, haben wir jetzt, glaube ich, drin. Das sind auch noch... Das sind, durch. Ja, Da habe ich auch noch keinen, da ah, rege ich mich noch nicht auf
1: zu. Nee, da ist alles fein.
0: Ach, da fällt mir ein, ich habe mir noch Notizen gemacht. Oscar-Notizen. Gut, das <lacht> sollte ich vielleicht noch aufmachen. Ich habe mich nämlich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt mit den Oscars und schon so ein bisschen reingehört, was denn Überraschungen vielleicht waren. Weil manche mhm. Filme hat man ja einfach noch gar nicht auf dem Schirm.
1: Ja. Ähm, ich muss auch sagen, dieses Jahr, also ich habe zumindest schon mal die Filme gesehen, die dann zufälligerweise auch für den Oscar nominiert wurden. Ja. ja. Das war meine Vorbereitung bisher.
0: Für Best Picture oder für welchen Oscar?
1: Nee, nee, generell einfach. Ach so. Also ich habe Filme gesehen und ein paar von denen tauchen jetzt auch in dieser Liste so, auf und ja. damit habe ich mich ja auch vorbereitet quasi. Das stimmt,
0: das stimmt. Ja, komm, wir wechseln uns ab mit den Kategorien. Ich fange an mit Writing Original Screen. Nee, warte mal, wir gehen nach unserer Liste, ist spannender. Okay. Das heißt, wir fangen an mit die Liste aus. Mit Visual Effects. Okay. Wir haben All Quiet on the Western Front. Ich glaube, da hatten wir sogar kurz spekuliert, ob der vielleicht mit drin sein könnte.
2: Mhm.
0: Genauso wie bei Top Gun Maverick, da hatten wir auch noch gerätselt, wie das wohl ähm, mit den VFX aussieht, aber das ist so ein klassischer Fall von, man sieht die VFX nicht, obwohl sie da sind.
1: Und deshalb gehen die unter, ja. Und deshalb sind obwohl sie gut. Obwohl ja es eigentlich gut ist, dass man sie nicht sieht. Ja, ja. genau. Das ist ja wie mit Schnitt aber.
0: eigentlich. Wenn der Schnitt nicht auffällt, ist es eigentlich ein guter Schnitt. Ja. Dann The Batman.
1: Ja, zu Recht auf jeden Fall. Zu Recht auf jeden Fall, ja. Ähm... Und Black Panther, aber kann da forever. Ja, da fand ich halt das ist halt Marvel-CGI irgendwie wieder. Es ist besser als, als Shang-Chi. Besser als Shang-Chi auf jeden Fall. Boah, Shang-Chi, da hat es aber auch der Drache am Ende wieder komplett versaut. Ja. Das war ja wirklich noch in Ordnung. Auch inhaltlich. Sonst hätte ich den Film, glaube ich, auch ganz gut gefunden. Aber ja, und Avatar natürlich.
0: Avatar, da kriegen wir beide einen Punkt für, denn Avatar haben wir ja. natürlich getippt ich glaube, absoluter No-Brainer, wenn irgendwas an dem Film ja wohl krass ist, dann halt Visual Effects, also der Film besteht aus nur Visual Effects. Ja. Von daher, ich also ich glaube, ich bin so ein bisschen mehr bei Top Gun oder bei Batman, weil ich die Filme einfach noch mehr mochte. Aber schwierig, weil auch All Quiet on the Western Front hat, glaube ich, hier nicht so krasse Chancen, aber
1: ja, ich glaube, da holt er auch keinen.
0: Das ist halt, glaube ich, irgendwie schon so ein bisschen Avatars Kategorie halt an sich schon. Ne? Ja, das ist oder wäre vielleicht nicht bei Animated Feature doch besser aufgehoben gewesen? <lacht>
1: ist es ja im Prinzip. Nur wegen Spider eigentlich nicht. Ja,
0: und so ein paar wenige Szenen, wo die halt mal Ach. in irgendeiner echte Menschen in den Kulissen rumlaufen halt. <lacht> ja, also ich glaube halt, ja, mal gucken, keine Ahnung. Also so Top Gun Maverick wäre halt schon irgendwie auch geil, weil ja. das sieht halt so seemingless aus einfach komplett. Aber ich glaube, das, glaub, das sind die Kategorien ist auch relativ obvious alles gewesen. Dann Production Design, bitteschön. Ja,
1: auch All Quiet on the Western Front im Westen nichts Neues, auch mit dabei. Avatar, auch mit dabei. Babylon, Elvis und The Fable Mans. Und ich glaube, du hast da auf jeden Fall auch im Westen nichts Neues getippt?
0: Nee. Oder habe ich das da getippt? Ich habe getippt, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich hatte Batman getippt. Ah, okay. Schon mal, Das war schon mal nix. Ich habe Avatar getippt. Du hast Top Gun getippt. Oh. Das war schon mal nix.
1: Warum habe ich denn nicht Babylon getippt? Hatte ich ich glaube, da hatte ich den noch nicht gesehen. Das kann sein. Das glaub, das ich glaube, wir hatten ihn beide noch
0: nicht gesehen, ja. ja. Ja, Babylon voll.
1: Also, das ist... Den hätte ich nachher Nachhinein auch getippt. Ja. Genau.
0: Ja, ja ich glaube, du hattest Top Gun gesagt, weil halt irgendwie so mit den Jets und so, es war schon geil. Also, das war... Dann ja. Da hattest du noch bei Chats. Ja.
1: <lacht> genau Aber am Ende, ja, das war halt so der Punkt. Am Ende ist das halt, ja, nicht so das Kreativste auch.
0: Über Batman bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Weil Production Design, so ja. das Auto zum Beispiel, war schon super fett. Mhm. Irgendwie. Und, ja, keine Ahnung, Elvis, boah. Ja, nein. Ist halt so viel künstlich auch wieder gewesen. Ich mag es ja bei Basil nicht so. Fablemans haben wir noch nicht gesehen. Avatar-Production-Design schwierig irgendwie zu einzuschätzen, aber ich verstehe schon, warum er dabei ist. Ja,
1: man hat es halt nicht unbedingt gesehen oder unterscheiden können so.
0: Ja, was zählt halt zum Production-Design rein? Production-Design, ja, ist, das
1: ist halt der Punkt. ja aber Ist das animierte auf
0: Production-Design? Und ich glaube, das wird dazu führen, dass Avatar da fast keine Chance hat, weil glaube ich auch, glaube die Leute, die abstimmen, nicht so ganz wissen, was was ist Production Design? <lacht> ja, gehen sie ich glaube,
1: halt. da sind Babylon und im Westen nichts Neues. Irgendwie die Spitzenreiter. Ja, das Aber Fable Mans cool. ist natürlich so ein Spielberg. Holst du natürlich auch immer alle ab am Ende irgendwie. Ja. Auch wenn es nicht jeder hier immer nachvollziehen kann. <lacht> meinst du meinst jetzt hier
0: in dem Rahmen.
1: Hier in unserem Herz. In unserem wir, kleinen Wir kommen Rahmen. noch
0: dazu. Wir, kommen, wir sparen uns die Highlights auf. Ja. Kostümdesign. Also, was haben wir bis jetzt? Ein doppelt gepunktet und null gepunktet. Sehr gut. Kostümdesign. Babylon. Ja. Ich hätte Production Design über, Barbie, über Kostümdesign noch gesetzt, aber da es beides, äh, beide Nominierungen hat, check. Ja. Ähm, Black Panther Absolut K gerechtfertigt, ja. ja. Black Panther, ja. Ja, wahrscheinlich auch irgendwie gerechtfertigt. Er hat, glaube ich, gewonnen sogar, oder? Der erste. Hat, glaube ich, Kostümdesign gewonnen.
1: Ich glaube ja. Ja. Ja, die Kostüme waren ultra nice. Am besten war der eine, der immer so einen Anzug getragen. Ja, Mann. Aber die waren ich, alle geil.
0: Ich fand, beim zweiten waren die Kostüme halt nicht mehr so im Fokus wie beim ersten, deshalb wundert es mich schon ein bisschen.
1: Ehrlich gesagt. Ja.
0: So. Ja, Elvis, ja, ähnlich so ein bisschen geht halt in die Richtung Make-up und her. die beiden Kategorien gehen ja eh immer so Hand in Hand. Und das ist halt so ein Ausstattungsfilm aus den 60ern so. Ja. Ich fand Elvis insgesamt dann damals auch nicht so genial, aber gut. Everything Everywhere All at Once wundert mich ein bisschen.
1: Ja, mich auch. Also es war ja schon so von den Outfits und sowas, die die Leute, gut, man ist halt dann durch viele irgendwie Universen auch gesprungen. Da war halt doch einiges dabei. So an Kostümen vielleicht. Aber die meiste Zeit haben die ja schon relativ generische Kleidung getragen. Ja. Ja, irgendwie, Außerdem. Ne? Außerdem, also, denk an die Leute in diesem komischen Transporter, die das da überwacht haben. Irgendwie diese, diese oh, Sci-Fi-Elemente. Ja, Stimmt. Da war das Kostüm ja gar nicht gut.
0: Das sah so also aus <lacht> also, wie selbst gebastelt alles. Ja. Stimmt, ja. Also ich eigentlich. weiß nicht,
1: ob das unter Production Design fällt oder unter Kostüm, aber ach, das haben die Leute auch, glaube ich, vergessen, die eine Szene.
0: Ja. Aber trotzdem. Boah, ja, aber muss ich sagen, eigentlich, ja, bin ich da etwas unterwältigt gewesen. Ja. Also wenn ich Mein Lieblingsfilm
1: des letzten Jahres, ich weiß nichts mehr und bisher nur Negatives <lacht> über den Film gesagt <lacht> in der Folge, aber...
0: Also was ich tatsächlich noch, werden wir ja gleich noch zu kommen, was ich mir da tatsächlich eher erhofft hätte, wäre, ähm, sind wir durch, habe ich alle vorgelesen, Mrs. Harris Goes to Paris, das freut mich ein bisschen, weil dieser Film irgendwie ja. immer mal aufgetaucht ist bei uns. Und ich meine, im Deutschen heißt er Mrs. Harris und das Kleid von Dion, also wenn da
1: Echt so, da geht's halt um Kleidung,
0: ja. Da, ja. Ähm, Was ich mir da ein bisschen mehr gewünscht hätte, wäre zum einen gewesen, ähm, Batman, was ich auch getippt habe, tatsächlich leider. Ja. Ähm, und im Westen nichts Neues, habe ich auch getippt. Ja,
1: das ist halt schon sehr akkurat. Da. Das
0: gibt einen Minuspunkt für mich, das ist natürlich schade.
1: Und ich meine, im Westen nichts Neues, da steht auch die Uniform sehr im Fokus. Ja. In der ersten Szene schon. Geile Szene.
0: Warum habe ich denn im Westen nichts Neues in Batman? Ja, schade. Und ähm, The Banshees auf English Aryan tatsächlich fand ich auch, weil die sahen schon sehr cool aus. So. Das war schon... Auch ein geiles Kostüm. Zwar kleines Kostümdesign, aber war schon cool.
1: Also... Ich wünschte, ich könnte so rumlaufen, wie die Leute in dem Film. Machst du doch. Ja.
0: Also das finde ich schon, ja, keine Ahnung. Also Babylon würde ich da, glaube ich, am ehesten gönnen, jetzt so auf, also spontan gesagt. Aber dass halt auch Batman-Kostümdesign nicht nominiert ist, raff ich überhaupt nicht. Weil... So. Auch der Batman sah geil aus. Ich meine, wir fanden den Riddler persönlich jetzt nicht so geil, aber also war schon gut ausgestattet, sah alles cool aus. Also warum ist da Kostümdesign nicht dabei? Weird. Aber, ja, weird. Alright, nächste Kategorie Schnitt. Schnitt. Wo ist es? Ich muss
1: hier mal hin und her scrollen. Bei E. E wie Editing. Editing. Film, Editing, ja bei Film Editing, Editing bei F. The Banshees of Inijarin ist ja, auch gerechtfertigt auf jeden Fall. Mhm. Elvis, musst du sagen.
0: Ja, also wenn irgendwas teilweise richtig geil war, war es bei Elvis schon auf jeden Fall der Schnitt. Also definitiv okay. gerechtfertigt. Ist halt auch mit Ton Dann und so. ne Film Editing Sound geht oft einher. Ja.
1: e, -E a a o Everything, Everywhere, All at Once. Ja, war ja. schon gut der Schnitt auf jeden Fall. Definitiv. Ta, ja. haben wir noch nicht gesehen.
0: Kommt erst noch in die Kinos.
1: Ja, und Top Gun Maverick war es auch gerechtfertigt, würde ich sagen. Ja.
0: Definitiv. Also da geht es halt auch mit dem Tonschnitt einher, ne? Aber es war, also Editing bei Topcon war schon geil. Ja. Aber eine Frage Top hätte Notch. ich da doch. Mhm. Wo ist Babylon?
1: Echt so. Also, was? Ja, Babylon hätte das safe reingehört. Ja, safe. Also,
0: Babylon ja. ist so geil geschnitten. Ich war ja, mir Mann. sicher, dass die, eine, dass die eine Schnittnominierung kriegen. Wirklich. Hätte der eigentlich haben müssen. Hätte ich ja. Geld drauf gewettet. Safe,
1: ja. ja. Verstehe ich überhaupt auch nicht. Auch das Pacing und sowas in Babylon ist so geil. Und dann noch mit dem Schnitt kombiniert. Ja. hätte reingekonnt.
0: Ich meine, es ist da so ein bisschen auf die Fresse Schnitt. Und es gibt ja halt auch dann eben diese Schnitte, die quasi unscheinbar sind und deshalb dann gewinnen. Wobei, seit ich dieses komische ähm, Warum Bohemian Rhapsody so einen furchtbaren Schnitt hat, obwohl die gewonnen haben, ja. Video gesehen habe, bin ich eh komplett desillusioniert, was diese Kategorie <lacht> angeht. Also, ja, keine Ahnung. Aber das Video
1: ist auch hart.
0: Ähm, immerhin habe ich, ich hab, äh, Elvis und Top Gun getippt und damit zwei Punkte holen können und du hast Everything Everywhere All At Once getippt also auch einen Punkt ähm, ja, von daher, aber dann haben wir jetzt wieder Gleichstand aber ja, also dass Babylon nicht dabei ist ärgert mich da schon ein bisschen, weil mhm. wenigstens eine Nominierung ja, wo, was uns zur nächsten Kategorie führt, Musik <lacht> aber da ist Babylon wenigstens dabei ja von Justin Hurwitz. Ich meine, es ist halt auch der Damien Chazelle ähm, Musikmann. Und ja, haben ja auch mit Lada La Land damals gut abgeräumt. Und mit Whiplash ja. damals auch. Das ist halt auch einfach Musikfilm. Und die Musik war super geil. Also der Score von ihm ja. war.
1: Mega. War der hat auch geil. richtig immer so gut zur Stimmung gepasst. Das ja. war richtig schön. Ja, absolut gerechtfertigt. Ansonsten im Westen nichts Neues ist auch mit dabei.
0: Habe ich nicht das mehr so ich, in Erinnerung.
1: Ja, ich fand den Score irgendwie super passend, aber jetzt auch nicht so herausstechend. Also es war jetzt: es gibt so Filme, wo das irgendwie nochmal am herausstechendsten ist oder nochmal ja. besonders in den Vordergrund tritt und das fand ich da nicht so. Das war eher sowas Gut Begleitendes, Untermalendes. Was ja auch nicht schlecht ist, so. Aber ja, weiß ich auch nicht mehr. Nö. Nee. Ja, bei Banshees fand ich die Musik auch ziemlich solide. Oh, ich
0: fand die richtig gut. Das, das finde ich gut, dass er nominiert ist. Ja. ich gerne. Kommen wir gleich schon mal zu.
1: Manchmal wurde ja auch Musik sogar thematisiert im Film.
0: Ja, genau, ja.
1: Das ist jetzt nicht unbedingt der Score, aber trotzdem war auch ganz, hat auch auf jeden Fall sehr gut zum Vibe gepasst. Everything, Everywhere, All at Once ja wer weiß es nicht wer <lacht> wenn man sich noch erinnern würde dann vielleicht das <lacht> ist live ne super Song auch und generell die Musik
0: ja und ja The Fablemans John Williams muss man halt ich glaube John Williams hat ein Abo abgeschlossen für Nominierung also was willst Safe. du machen aber hey immerhin kein Hans Zimmer
1: ja, echt so. Die beiden <lacht> sind es einfach. Die haben es einfach geschafft. Aber. Johnny und Hansi Hanslinger. Ja. Das sind die beiden Sound-Music-Männer.
0: Aber einen haben sie natürlich jetzt doch ordentlich gesnappt in dieser Kategorie. Michael ja. the Man Gacchino für The Batman. Alter. Legendärer da, Moment im Podcast. <lacht> 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 ähm, ich habe gerade auch mal geguckt, der hat schon einen Oscar gewonnen für Ab und für Ratatouille war nominiert, aber das war schon, also Batman, da war Musik schon auch sehr, sehr geil. Mann, dass er da nicht sehr, sehr sind.
1: geiler Score. Ja, sehr schade. Ja, Batman <lacht> ist halt auch schon wieder so eine richtig ikonische Musik, also ich kann die jetzt nicht ähm, irgendwie a cappella-mäßig nachmachen. <lacht> so. Das war episch, aber einfach. ich habe die ja halt direkt im Kopf, wenn ich dran denke, dieses. Ja, ich will es nicht nachmachen, weil ich es halt absolut nicht hinbekommen würde, das äh, mit meinem Mund zu imitieren. Aber ja. wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Wenn ihr es gehört habt.
0: Tja. Ja. Vielleicht ist es zu lang her. Vielleicht ist Batman einfach, also ich meine, der, der, es ist schon so, ne. die haben drei Nominierungen bekommen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass der Film zu weit weg ist. Ja, das stimmt. Weil es war schon der Film des Frühlings irgendwie. Alle haben damals super geredet und drei Nominierungen ist schon dünn. Ja. Das stimmt.
1: Ja, es ist irgendwie aber auch wirklich so ein Film, der nicht so krass im Gedächtnis geblieben ist. so
0: ja, Weil der war irgendwie ja. geil
1: im Kino und das lag halt am nicht so gut geschriebenen Riddler am Ende. <lacht> gut gespielter Riddler auf jeden Fall.
0: Ja, ja vielleicht. Paul Dano übrigens wurde auch gesnappt für Fablemans. Ähm, ja. keine, keine Nominierung bekommen, obwohl hier sein Kompagnon ähm, eine Nominierung bekommen hat, aber er wohl sehr präsent in dem Film. Keine Nominierung. Also auch interessant. Aber ja, hier nochmal bei der Musik, du hast Babylon tatsächlich getippt, herzlichen Glückwunsch dafür. Ich habe Batman getippt. <lacht> mhm. wenn aber ich,
1: wenn ich Babylon getippt habe, dann habe ich ja Babylon doch schon gesehen. Nee, ich glaube, du hast es ein bisschen vom nee. Trailer auch ähm, Stimmt. gemacht. Stimmt, ich habe vom ja. Trailer und dann habe ich gesagt, hier die 20er und ja. so, das wird schon irgendwie passend so. Ja, ja. ja aber auch absolut zu Recht. Also ich meine, es wird ja sogar auch deinem Film thematisiert und sowas.
0: Ja, Babylon safe zurecht, aber dass Batman nicht dabei ist, also dann All Quiet on the Western Front austauschen.
1: Ja, oder nochmal sagen, was hier Phase ist mit Everything, everything. Ja, genau, und da ich will ich nochmal einen
0: Reminder rauschecken. Bitte nochmal
1: Fragen hier und dann okay. äh, schauen wir weiter.
0: Wir schauen weiter zur so Richtung Darsteller. Da haben wir jetzt einfach querfeld ein äh, getippt. Ähm, geben wir mal kurz drauf ein, erstmal auf die äh, Supporting Roles. Also wir haben ähm, Actress in a supporting role, Angela Bassett für Wakanda Forever. Ja. Also ich meine, ich glaube, Angela Bassett ist so ein Favorite in Hollywood und war noch nie nominiert, glaube ich. Generell, von allen 20 nominierten Personen in diesen äh, Schauspielkategorien sind 16 das erste Mal nominiert. Ist schon mal ganz nice eigentlich.
1: Ja, bisschen frischer Wind. Ja, ich muss sagen, wenn eine aus Black Panther, Wakanda Forever, dann auf jeden Fall sie. So. Weil ich finde sie hat das schon, obwohl,
0: nicht mal unbedingt. Ich erinnere mich nicht mehr so dran. Also sie gilt wohl so als Frontrunnerin, weil sie wohl super beliebt ist, gerade in Hollywood. Aber ich... Keine Ahnung, ich mochte sie jetzt nicht besonders. Also sie war schon gut, aber es...
1: Sie hat halt boah. so, weil sie halt die Mutter ist und sowas irgendwie so mit die emotionalsten Szenen. Ja,
0: so. ja. Aber weiß ich nicht, ja. Ja. Hong Shao für The Way kennen wir jetzt noch nicht.
1: Noch nicht gesehen.
0: Carrie Conten, The Banshees. Ich meine, die Banshees, alle, alle vier Hauptpersonen haben, haben eine Nominierung bekommen. Ist, glaube ich, irgendwie safe. Ich finde immer noch schade, dass es ja. keine Cast-Nominierung äh, gibt oder Kategorie. Ja. Dann wäre da Banshees auch vorne dabei gewesen
1: safe. Aber Babylon auch, finde ich.
0: Ja, ähm, genau. Ich, aber Barbie, ja, ja, nein. Also ich meine, da werden wir nächste Woche ein bisschen drüber reden. Ich hatte so mit ein paar Rollen echt Probleme, manche auch nicht. Ja. Ja. Bin gespannt. Carrie Conten. Na, dann kommen wir ja gleich noch zu The Bench. Jetzt brauchen wir nicht zu viele Wörter verlieren. Jamie Lee Curtis in Everything, Everywhere, All at Once. War noch nie nominiert. Das hat mich richtig gewundert.
1: Echt spannend, mhm. ja. Was ja, sie Jamie Lee Curtis ist halt Jamie Lee Curtis. Ja, ne? ich fand irgendwie. sie nicht so stark, aber... Ich fand sie, war halt schon sehr witzig auch, halt die Figur selbst, aber so das Schauspiel jetzt hat jetzt auch nicht so sehr herausgeragt.
0: Ich glaube, sie ist halt auch einfach beliebt und hat war jetzt mal an der Zeit und ich glaube, das ist halt genauso wie bei Banshees, da haben halt auch irgendwie alle eine Nominierung bekommen, also Stephanie Sue ähm, mhm. ist ja auch nominiert, ja, weiß ich nicht, war auch gut, aber Oscar würdig, ja. keine Ahnung. ja. Also, keine Ahnung, von allen, die ich gesehen habe, und da ist ja nur Hong Shao nicht dabei, fand ich Carrie Conten, glaube ich, am besten. Mhm. Aber hat auch die Rolle irgendwie, glaube ich, ausgemacht. Ja. Ähm, bei uh, Supporting Actor haben wir Brandon Gleason, wo wir bei Banshees ja. werden. Auch absolut
1: gerechtfertigt. Absolut. Geiler Typ. Genauso wie ich glaub, Barry Ich kenne den ansonsten nur aus Harry Potter.
0: Ja, ich glaube ich auch. Ja, bei Brügge auch sehen eine und sterben. Geile Figur ja da. Habe ich halt auch immer noch nicht gesehen. Hast du den gesehen? Nee, ja. nee ich
1: auch nicht. Aber ich werde den wahrscheinlich mit unserem Gast, den wir hier gleich noch haben werden, mal schauen. Ja, ja.
0: den muss man jetzt glaube ich, ey, der Film wurde der so kann uns oft vielleicht
1: uns noch hochhalten.
0: So oft empfohlen. Ja. Ja, und Barry Kogan habe ich geliebt in dem Film, kann ich ja jetzt schon mal anteasern. Also, oder Kyogen, Kyogen, Kogan, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aha. Die irischen Namen, verzeiht es uns.
1: <lacht> ja, der war auch mega nice. Der und der wird ja, ja wahrscheinlich der neue Joker
0: ja das wäre Ich glaube, das
1: wird er richtig nice machen Weil man sieht, im Batman hat man ja Hier Spoiler, aber der Film ist auch schon alt da und der Die Joker, Stimme ist man, ne? Man hört seine Stimme Genau, und auch die Unterlippe sieht man, glaube ich, sogar ah, schon ja. Und er ist halt dann irgendwie gelistet Und bei Eternals ist er ja mit dabei Was ich irgendwie vergessen hatte ja, aber, genau.
0: Und bei Dunkirk hat er gespielt
1: Ja, nice, ja geiler Typ ja. Hätte er auf jeden Fall auch Safe verdient für die Rolle
0: ja, ich glaube, er ist zu jung noch. Ich glaube, jetzt, wenn es sich dann irgendwie aufsplitten sollte, wäre glaube ich, die, die Sympathie eher bei Brandon Gleason so. Aber ich fand ja. ihn, glaube ich, sogar besser als Brandon Gleason. Aber dazu gleich mehr. Genau. Dann Jad Hirsch ist halt für The Fablemans. Das da haben wir es halt jetzt mit der Paul Dano ähm, mhm. äh, Rolle. Ich mag Jad Hirsch. Äh, aber Film hat noch nicht gesehen. Ke Hui Kwan, haben wir schon drüber geredet von äh, I -I -A -A O. Ja, den hast du auch getippt, oder? Ich glaube, den habe ich getippt, ja. Genau. Ja. Äh, den würde ich am ehesten auch sehen von denen. Also Michelle Jo, äh Jo übrigens, ich sag die ganze Zeit Jo, sie heißt Michelle Jo. Ist mhm. ja auch nominiert für Hauptdarstellerin. Ich fand ihn, glaube ich, sogar noch einen Ticken besser als sie.
1: Ja. Genau. Ich glaube, ich hatte Brandon Gleason getippt.
0: Äh, ich kann ja schon mal reingucken. Du, ja, genau, du hast Brandon Gleason getippt. Ich hatte Okay, Wick 1. Den hast du auch getippt. Den hast du noch mit reingenommen. Noch ein extra Punkt für dich.
1: Ah, okay, nice, ja. Bisschen ergaunert der Punkt, weil ich äh, den quasi einfach dir nochmal geklaut habe. So. <lacht> ja, stimmt. Ja, aber du hast mich dann einfach überzeugt. Ja. Ich hatte den einfach irgendwie nur so ein bisschen
0: vergessen, glaube ich. Aber ist äh, pf, 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 absolut gerechtfertigt. Und Brian Tyree Henry von Causeway. Ich kenne den Film nicht mehr, ehrlicherweise. Nee, ich auch nicht. Ich dachte,
1: der wäre ähm, hier mit Tom Cruise, äh, Tom Hanks,
0: Castaway äh. meinst du? Du willst ja. einen Castaway-Gag machen? Hier Castaway-Gag ja. einfügen. <lacht> ähm, jetzt eine Kategorie, in der der Name Tom Cruise des Öfteren gefallen ist. Bester Hauptdarsteller. Findest du, Tom Cruise hätte hier eine Nominierung verdient? Weil im ersten Moment habe ich gedacht, na ja, nee. Aber wenn man so drüber nachdenkt Also, er ja. macht die Rolle, spielt er schon gut kann man nicht sagen. Ja. Und ich meine, wenn du auch überlegst, welche Leistungen er so als Mensch reinsteckt, um diese Rolle zu spielen.
1: Das auf jeden Fall. Vielleicht bekommt das ja sogar für mich ein Impossible.
0: Genau, ja. Vielleicht kriegt er ja auch für Top Gun als Producer hier eine, eine Rolle. Ich, Ethan Hunt ist halt, glaube ich, nicht so eine emotionale Rolle vielleicht wie Maverick. Ja. Das aber, stimmt. ja, fand ich auf jeden Fall spannend, die Dis den Diskurs, ob Tom Cruise nicht eine, eine Nominierung verdient hätte. Ich vermisse ihn jetzt hier nicht, aber ja. Vor allem ist, glaube ich, diese Kategorie auch tendenziell in schon hat so eine Richtung schon. Also Austin Butler ist hier für Elvis nominiert. habe ich, glaube ich, auch getippt. Haben wir, glaube ich, sogar beide getippt. Um, Colin Farrell für The Banshees, Brandon Fraser für The Whale. Auch geil, Alter. Brandon Fraser ist einfach zurück.
1: Das einfach zurück ist George aus dem Dschungel.
0: Ja. Äh, Paul wieder. Paul Mescal, der große Rising Star. Um, ja, auch ein irischer Schauspieler. Für Aftersun, ich glaube, es war seine erste große Rolle, auch krass. Und Bell Nye für Living. Mhm. Um, Vermisse ich auch niemanden groß. Ja, Austin Butler war irgendwie klar, ich glaube, der hat den Golden Globe auch schon gewonnen gehabt. Um, Colin Farrell absolut verdient, wie er da ist. Paul Mesker habe ich noch nicht gesehen, soll sehr, sehr gut sein in der Rolle. Und mhm. ja, Brandon Fraser mich sehr gespannt. Macht jetzt halt noch mal mehr Bock, schon auf The Whale im Vorhinein. Ja, definitiv. Und dann haben wir noch die Hauptdarstellerinnen. Und hier gibt es wohl einen Riesenskandal. Wir haben den zwar noch nicht gesehen, aber ähm, und ich habe gerade auch vergessen, welcher Film das ist. Muss ich gerade nochmal checken. Danielle Dadweiler soll wohl die Rolle ihres Lebens gespielt haben und ist nicht nominiert für einen Oscar. Wer wäre sonst wohl, also unter vielen Leuten, die Frontrunnerin gewesen.
1: Hm, In welchem ist's? Film?
0: Moment, ich habe es gleich für, ich glaube, der läuft nämlich gerade auch schon, für Till, genau. Mhm. Äh, ich kenne die Rolle nicht, Mammy Till Mobley ist, glaube ich, ein ne, glaub ne, ne biografisches Werk. <lacht> ja. ja ich hab, ich, Till ist gerade in den Kinos.
1: Ich glaube, da habe ich einen Trailer zugesehen bei Banshees.
0: Mhm. Ja, stattdessen ja. Kate Blanchett, die wiederum wohl jetzt gerade erst richtig, richtig ähm, aufgeholt hat, weil sie sau viele Interviews gegeben hat überall. So eine Woche bevor die ähm, quasi die Polls geschlossen waren und sich in die ja. Herzen der, der Menschen gedingst hat für Tar. Ähm, einer der Armas für Blond haben wir beide, glaube ich, auch getippt, war irgendwie auch klar, dass die, also wenn irgendwas an Blond gut ist, dann halt sie. Mhm. Andrea Riceboro für Two Leslie. Michelle Williams für The Fablemans und Michelle Jo für Eao.
1: Eao? Ja. Das ja, da wir noch
0: nur Anna der Armes bis jetzt gesehen. Ah, ja, Michelle Jo halt noch, ja. Ja, genau. Ich fand da jetzt Anna der Armas Leistung irgendwie besser. Aber Michelle Jo war halt auch noch nie nominiert. Von nee, daher. die war auch
1: schon stark. Also gerade so in der Beziehung Mutter-Tochter und sowas hat die mir schon sehr gut gefallen. Aber Anna der Armas war schon krass auch. Als ja, Marilyn Monroe.
0: Ja, definitiv. Also, Tar will ich auch noch gucken. Mal gucken, was Kate Blanchett da abliefert. Ja. Und Michelle Williams für uns halt genauso. Und damit haben wir folgende Leute getippt. Du hast getippt: um, Austin Butler, Colin Farrell, Brandon Gleason, Anna de Amas und Kei Hui Kwan. Also, das sind fünf Punkte. Ja. Ich habe Austin Butler, Anna de Amas, Daniel Craig. <lacht> <lacht> Man kann es ja mal versuchen.
1: Dann kannst du ja mal versuchen.
0: Uh, okay, Kwan, das macht drei Punkte minus ein also plus zwei. Okay, ich glaube, die äh, Geschichte hast du hast du, ge hast du geknackt.
1: Ja, das ist ja <lacht> für mich die eigentliche Oscar-Wette. Ja, die Prediction-Wette, ja.
0: Kriegst du einen Mini-Pokal von mir. Ähm, ja. Beste Kamera, da haben wir uns beide ordentlich geschnitten, weil wir haben äh, beide für Top Gun und ja. für Batman getippt. Das war Boah. wohl nichts... Ich
1: meine, im besten Voice also, kann ich verstehen, Ja. aber das andere habe ich hier alles noch Ey, nie Ey Elvis,
0: also wie, oh, Jesus Christ, da, da wird ja mal eine Aufreger. Kamera irgendwo drauf gehalten. Da das, ist
1: er der Aufreger, ja.
0: Dann hier, keine Ahnung, Empire of Light, ja Glückwunsch, Roger Jenkins war irgendwie schon 25 Mal nominiert, hat mittlerweile auch schon zwei Oscars gewonnen, aber mal gucken, der Film kommt noch, ich habe auch Lust den Film zu sehen. Okay. Und die anderen Tar noch nicht gesehen. Äh, Bardo, Files Chronicles of a Handful of äh, Trusts. Äh, Truths. Also, ich gucke ja immer alle Kamera Kameranominierungen. Äh, Von daher bin ich sehr gespannt. Aber dass Top Gun nicht dabei ist und dass Batman nicht dabei ist, er ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ja, ergibt keinen so. Sinn. Top Gun? Top, Top Gun ist nicht. Die haben eine eigene Kameratechnik mal wieder entwickelt. Und, und das wird nicht gewürdigt?
1: Das ist wirklich ganz seltsam,
0: ja. Das ist, und, also, und, ja, Batman, keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch im Kopf irgendwie falsch abgespeichert. Aber der sah schon fantastisch aus, der Film.
1: Ja, das auf jeden Fall war von der Kamera auch sehr gut. Ja,
0: ja man muss halt sagen, dass, ähm, ich habe gerade, warte mal, wer hat, den, wer hat den gemacht? Das war, Greg Fraser hat halt letztes Jahr für Dune schon gewonnen, den Oscar. Mhm. Vielleicht spielt das mit rein, dass man gesagt hat, ja, komm, brauchen wir jetzt dieses Jahr nicht unbedingt nominieren. Ja. Aber Top Gun raff ich überhaupt nicht. Also, das ist, finde ich, fast die größte Überraschung
1: gewesen. Ja, safe, ja. Also, da dachten wir auch, das wäre ein No-Brainer, da safe, ja. Top Gun mit reinzunehmen, ja.
0: Und ist, glaube ich, auch so irgendwie angekommen, dass das, dass das seltsam ist. Also, ja. Nullnummer für uns. Drehbuch haben wir auch zusammengepackt, äh, mit adaptiert und. Original. Original, ja. Da ist halt wieder das Ding, ne, alle Fortsetzungen. Glass Onion äh, und Top Gun, ja gut, die beiden gelten halt als adaptiert, weil adaptiert vom ersten Film quasi. Ja.
1: Wobei es ja bei Top Gun doch auch, auch diese Rechtsstreitigkeit gab. Echt? Oder, dass das irgendwie ja doch zum ersten Teil noch irgendwie was wieder aufgekommen ist, weil das ja irgendwie auch so halb auf irgendeinem Buch basiert. Gott, das weiß ich nicht, habe ich nicht mitbekommen. Ja, okay. Ähm, ja, aber genau, die beiden Fortsetzungen. Ja, ansonsten im Westen nichts Neues. Auch, ja, das war, glaube ich, das, was ich da auch getippt
0: hatte. Äh, genau, hast du getippt? Ja. Woman Talking. Woman Talking, ja, soll gut sein. Ähm, ich weiß nicht, ob der schon lief hier. Soll generell einfach ein sehr guter Film sein. Die Aussprache zu Deutsch. Genau. Ja, ähm, Glass Onion Weiß ich jetzt nicht. Also, ja. dann, also Benoit Blau ist geil geschrieben und so, aber ehrlicherweise, also.
1: Aber der Rest ist nicht so clever. Also, der erste war schon.
0: Knives Out war schon
1: wesentlich geiler geschrieben.
0: Ja, ich meine, vielleicht gibt es nicht so viel adaptierten Stuff, keine Ahnung. Aber, ja. also, da war fast Batman besser geschrieben. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Da wäre doch auch so ein Pinocchio, hätte man doch auch nochmal annehmen
0: können. Ja, oder sowas, genau. Living, weiß ich nicht, aber das ist halt jetzt das Witzigste an allem.
1: <lacht> da ist halt Top Gun, ja. <lacht> Warum, Warum nicht? Hat
0: Top Gun Maverick für Drehbuch eine Oscar-Nominierung, aber nicht für Kamera?
1: Echt so, das ergibt halt wirklich keinen Sinn.
0: <lacht> ich, das soll mir wirklich irgendjemand erklären. Das, das ist Drehbuch
1: ist halt wirklich das Schwächste. Also das ist halt wirklich... Das hätte halt jeder, also ohne jetzt das auch hätte ich zu beleidigen, aber das hätte wirklich jeder schreiben können. So, ja.
0: Es war schon witzig auch, aber das Klar, ist doch nicht Klar, da waren nice Gags,
1: und auch irgendwie die, Ansp also es war schon gut, wie die mit der Nostalgie auch gespielt haben, also an den richtigen Momenten eingesetzt auch. Auch gute Überleitungen zum alten Teil.
0: Ja, aber das war dann auch aber, mehr so die Musik und so auch, die dann reinkam, ja. oder? Ja. Also
1: aber das würde halt echt jeder zumindest ein bisschen Top-Gun-Fan so hinbekommen, sage ich jetzt mal, der irgendwie halbwegs schreiben kann. Ja, keine Ahnung. Ja.
0: Also keine ich Ahnung, bitte gibt nicht Top-Gun und nicht Glass Onion dafür. Aber ehrlicherweise, All Quiet weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich hoffe, dass die anderen beiden Filme einfach noch geiler sind. Weil,
1: boah, ich habe halt bei All Quiet von allen gehört, dass die halt ähm, zwar finden, dass, so, dass der Film unterschiedlich ist vom Buch, aber dass es halt mhm. für die Leinwand voll gut gemacht ist, diese Unterschiede. Und das finde ich, ist schon für so ein Adapted Screenplay irgendwie ein gutes Kriterium.
0: Ja, okay. Ja. Wobei wir hatten, einen der, der äh, wenigen Kritikpunkte, die wir an dem Film hatten, war ja, dass uns ein bisschen die Story gefehlt hat von dem Hintergrund ja. her. Ne? Also so die Emotionalität war ein bisschen, hat ein bisschen gefehlt. Aber gut, ja. Dafür muss ich sagen, bei Original Screenplay eigentlich keine Enttäuschung. Also The Banshees haben wir beide getippt, zu Recht. Everything, ja. Everywhere, All at Once haben wir, glaube ich, beide auch getippt. Ja. War irgendwie auch ein bisschen ein No-Brainer. The Fablemans hast du, glaube ich, sogar getippt. Boah, Aus das irgendeinem kann... Grund. Ja, hast du. Okay. Mhm. Ähm, Steven Spielberg halt, ne? Das, äh ja, genau. <lacht> ja. Sollte mal nochmal einen Oscar bekommen. Auch hier wieder ja. der Tar. Auf Tar bin ich sehr gespannt, einfach aufgrund der vielen Nominierungen. Ja. Und das hat mich sehr gefreut. Triangle of Sadness, Ruben Östlund ist nominiert für Drehbuch. Genial, weil war schon ein sehr witziges Drehbuch, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube, mein Favorite war trotzdem The Banshees von denen. Ja, ich glaube Gut, du hast nur zwei gesehen, ne? Aber genau.
1: Deswegen, ja. Ich müsste halt Everything, Everywhere, All at Once wirklich nochmal schauen. Ja. Deswegen kann ich da jetzt nicht die Auskunft dazu geben. Ich fand die schon beides sehr geil.
0: Ja, ich finde halt bei Everything, wenn du den halt schon in irgendwie zehn Kategorien nominierst, kannst du da auch noch nominieren. <lacht> ja, safe. Aushalten. Also, äh, ja, aber die Dialoge bei Banshees, waren schon sehr witzig. Also, das war schon sehr gut gepasst. Da war The Whale noch im Gespräch bei vielen Leuten, dass The Whale hier nicht nominiert ist, können wir jetzt noch nicht viel zu sagen. Sieht aber aus genau. wie ein Film, der ein gutes Drehbuch hat. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber von daher, wir haben, du hast The Banshees, E-E-A-O-O, -O, nee, e, e a a o genau, Du hast vier e -A -A Punkte. Invest nichts Neues und The Fablemans getippt. Wuhu. Und ich habe, äh, ja, The Whale getippt. Ich werde einfach hier gefoppt. Das ist unfassbar. Jawohl. Krieg also nur drei Punkte dafür. Aber Triangle of Sadness habe ich getippt und den immerhin bekommen. Stark. Bleiben noch zwei Kategorien: Regie und Best Picture. Genau. Deine Gedanken zur Regie
1: vor Regie muss ich sagen, Banshee ist auch absolut gerechtfertigt. Ja, ja, ist eigentlich wieder ist ja dasselbe. Ist ja eigentlich dieselbe Kategorie, wieder kann man ja sagen.
0: Bei vielen schon, es sind glaube ich alle auch doppelt nominiert. ne? Die Daniels, ja. wie alle sagen, die Daniels, Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Steven Spielberg <lacht> für Fable Mans. Ey, Ich will ja nicht judgen, bevor ich den Film nicht gesehen habe. Ja. Aber er war auch letztes Jahr für, für West Side Story nominiert. Meiner Meinung nach völlig ungerechtfertigt. Hm. Aber vielleicht ist der Film ja gut. Aber irgendwie weiß ich nicht. Wenn ich das Steven Spielberg sehe, dann denke ich, also, das kann ja nicht sein. <lacht> nicht mehr. Aber nee. gut.
1: Ja, bei TAR bleiben wir gespannt.
0: Ja. Und auch hier, ey, Ruben Östlund, zwei, zweimal nominiert, Triangle of Sadness. Also ich hoffe, dass er einen von beiden kriegt. Das fände ich so genial ich würde es dir ja auch hart. ich, glaub, Außer, ich auch was anderes tippe. Ja. <lacht> du hast getippt James Cameron. Ja, ah, der ist nicht dabei. Für Avatar und die Daniels. Ja, ich glaube, das war dann doch eher zu weit. Ich glaube, da kriegt er dann eher als Produzent. Er wird Produzent sein wahrscheinlich von Avatar. Ja. Hat er da irgendwie quasi eher so sein, seine Nominierung bekommen. Ähm, ich habe Andrew Dominik getippt. Ich weiß nur gerade nicht, welchen Film der gemacht hat. Das war denn nochmal Andrew Dominic. Ah, doch. Das war äh, Blond, glaube ich. Hat er gemacht. Ah, okay. Was hat mich denn da geritten?
1: Hm. Ja, war jetzt keine schlechte Regie bei Blond. Ja. Aber ja, Blond hat er gemacht. Ich habe es gar nochmal fact checked.
0: Ja, da kriege ich ja auch nur einen Punkt. Oh nein. Welch jammer. Ey, Ey, ja, du hast, du hast auf jeden Fall Haushoch gewonnen. Das kann man schon mal festhalten. Ich kriege hier einen Minuspunkt für Andrew Dominic. Hab habe auch Everything, Everywhere, All at Once und Martin McDonough. Für. Banshees ähm, bekommen. Ja. ja, regiemäßig ist es, glaube ich. Da haben auch viele darüber redet. Kaczynski, also generell eigentlich beide Filme, sowohl Top äh, Kaczynski für Top Gun, als auch mh, keine Regie für All Quiet on the Western Front. Ist so ein bisschen die gleiche Thematik, du hast irgendwie diese riesen Filme und dann kriegst du für diese riesen Filme, die so viele Nominierungen kriegen, keine Regie, das war bei Dune auch so letztes Jahr. Stimmt, ja. Verstehe ich irgendwo. Aber dann denke ich mir halt auch wieder, naja, es sind halt fünf Plätze offen, so einen Ruben Östlund jetzt rauszuwerfen, damit halt irgendwie ein Krasinski für Top Gun eine Nominierung kriegt, weiß ich halt auch nicht so genau. Auf der anderen Seite haben die halt auch ihre Drehbuchnominierung bekommen. Hm. Ja, einfach mal Stevens Spielberg nicht nochmal nominieren. Also. <lacht> einfach mal einen Oscar-Bann geben. Auch wenn er nichts
1: äh, Falsches gemacht hat. Einfach ja. mal sagen, hier ist jetzt mal die Obergrenze
0: erreicht, guter Mann. Wobei, also ich weiß nicht, verm vermisst du eine All-Quiet-Nominierung Quiet, äh, All Quiet Nominierung in Regie? Oh, nicht unbedingt. Eigentlich finde ich auch nicht so. Nicht so wirklich. Ich vermisse auch keine Blond-Nominierung in der Kategorie. Ja.
1: ja, dann sind wir schon... Ich vermisse vielleicht tatsächlich eine Babylon-Nominierung.
0: Ja, stimmt, eigentlich ja, hast recht, ja. Also Babylon Nominierung ver vermisse ich generell viele eigentlich, ne? ja. Also Kamera, ja, gerade bei Regie und Regie, so, ja, ja. da wäre das überall fair gewesen. Ja. Das stimmt, ja. Ich meine, Damien Chazelle war auch ist eigentlich ja auch ein Oscar Liebling und das ist halt auch ein Film über Hollywood, da habe ich mich eh gefragt. Ja, Eigentlich mich Drehbuch voll schon hat. auch.
1: Ja. Der hätte Weil, doch easy abräumen können.
0: Seit wann gibt denn die Academy keine Nominierungen mehr raus für Hollywood-Filme über Hollywood also und über das Kino an sich? Das ist schon Echt irgendwie so.
1: Gerade der Film, der hätte ja eigentlich hätte es richtig sein müssen.
0: Ja. ja. Also ja, keine Ahnung. Ich werde mich dann noch mal ein bisschen im Detail aufregen, wenn wir über den Film reden. Aber es ist schon ein bisschen, ähm, ja. ein bisschen merkwürdig, dass er da so, so flat, gefall, flat gefallen ist. Und das gleiche gilt, oder geht es nicht? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ist Babylon für Best Picture nominiert? Äh, nee. Wo ist denn Best Picture in dieser Liste? Bei P? Bei B. Nee, ja, bei P. Ja, ja, ja doch. Ja.
1: Best, Best Picture. Picture. Ja, da ist auch mit dabei All Quiet on the Western Front. Jawohl. Avatar, The Way of Water. Haben wir beide getippt? Ja, die Banshees auch wieder mit dabei.
0: Kein Wunder gleich, bei den. Gleich, gleich wisst ihr warum.
1: <lacht> Lukas ist auch schon in den Startlöchern. Wir sind gleich soweit. Elvis, auch mit dabei. Wahrscheinlich nicht deiner Meinung entsprechend.
0: Nee, wirklich nicht. Also ja, das ist halt der große Film gewesen irgendwie im Sommer. Aber Elvis rauskicken direkt. Also <lacht> die anderen drei gehe ich mit. Vor allem Avatar ja. war ja irgendwie auch klar. Weil wenn halt irgende, irgendwie eine Produktion, da ist James Cameron dabei, wenn irgendwie Producer nominiert werden, dann ja schon irgendwie bei dem Film auf jeden Fall. Ja. Ja, Elvis, nee, wirklich nicht. <lacht> aber es ist nicht so schlimm wie, wie jetzt bei anderen ähm, Kategorien, irgendwie so wie ja. ähm, News of the World oder sowas, dass ich mich sehr aufrege, aber... Ja. Mhm. Okay. Everything Everywhere All at Once ist, glaube ich, auch aktuell Frontrunner mit elf Nominierungen, ist halt klar. Hast du auch getippt? Ja. ja. Ich glaube, da haben ja, wir eh die beide
1: zu auch mit
0: dabei. Hey, ich bin so gespannt auf den Film. Mann. Genauso wie Star. Ebenso gespannt. Top Gun Maverick. Ja. Zu Recht. Ja. Also ich glaube, ich meine, viele Leute fragen sich, warum hat Top Gun Maverick irgendwie, ähm, warum ist, ist ich, ich meine, so oft sind sie auch nicht nominiert, sind eigentlich auch nur sechs Nominierungen. Ja, nur. Aber die Leute haben halt, ich meine, wir haben ja drüber geredet, das ist der highest-grossing-Film gewesen in den USA letztes Jahr. Alle haben den geguckt, alle fanden den geil. Der hat die beste Bewertung aus dem letzten Jahr bekommen auf IMDb. Mhm. So unter den großen Hollywood-Filmen. Natürlich kriegt der da eine Best-Picture-Nominierung. Also. Ja. Glaube ich, keine, keine Frage. Women Talking, bin ich auch gespannt. Und. Da Triangle of Sadness, ey wie genial dass dieser Film eine Nominierung kriegt für Best Picture, wird er nie gewinnen aber das ist einfach nur Traum da freut sich doch die Auric. also generell, dass du Everything, Everywhere, All at Once und Triangle of Sadness dabei hast ist schon irgendwie Ganz ist schon geil. was und halt ja. All Quiet on the Western Front als deutscher Film für Best Picture nominiert ist natürlich irgendwie für die deutsche Filmindustrie auch cool Wer, Wo siehst du die, die, schönsten, die größten Chancen aktuell? Ich meine, Best Picture ist wide open eigentlich immer. Wir haben es letztes Jahr gesehen, wie, wie überraschend Coda gewonnen hat.
1: Das ist eine gute Frage, ob ich dir da meinen Tipp jetzt auch schon geben soll.
0: Ja, was heißt Tipp, aber einfach, ja, kannst du ja mehrere ich Filme nennen, was machst du dir?
1: Boah, ich würde es auf jeden Fall gönnen. Banshees, ich würde im Westen nichts Neues, das ist auch irgendwie immer noch eine wichtige Message in dem Film. Banshees und Everything. Würde ich ja. mitnehmen. Ich bin gespannt. Ich, ich gönn's Avatar auch, bin ich ehrlich. Ich fand den <lacht> Hat geil. Der
0: Avatar damals Best Picture gewonnen eigentlich?
1: Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich ich check, das gar ab. check das mal
0: auf. Check das mal. Es kann halt, es ist glaube ich echt so ein bisschen die Crazy Filme versus die Blockbuster. Also wer jetzt am Ende doch Top Gun oder Avatar oder es halt einer von den kleinen Filmen? Ähm, ich bin da momentan noch gar nicht irgendwie. Ich, vom Gefühl würde ich aktuell sagen, dass Top Gun absolut irgendwie den den Push irgendwie gerade hat und dass alle Leute einfach Top Gun so geil fanden. Aber, Aha. boah, keine Ahnung. Die oscar season hat er erst losgegangen. Mal gucken, was die ganzen Awards halt auch sagen. Generell, bei allen Kategorien, ja. die jetzt noch anstehen. Aber
1: Avatar hat nicht gewonnen. War nur nominiert damals, der Erste. Ja, aber hat immerhin. Best Art Direction gewonnen. Was damals wohl ja. ein Ding war. Beste Cinematographie. Natürlich auch so. Und Visual den Oscars. Effects. Ja.
0: Was denn? Art Direction
1: gab gab's wohl damals mal.
0: Okay, das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine, eine gängige, ähm, tatsächlich Art Direction. Ach so, aber Production Design ist es, glaube ich, gewesen ah, okay. mhm. damals. Also, die sind die Production Designer dieser Ja. Ja, obwohl, eben haben wir noch gesagt, mal gucken, ob das hier gewinnen kann, weil die Leute nicht wissen, was Production Design ist, aber sie haben es gewonnen schon mal. Ja, stimmt, ja. Aber das ist vielleicht auch wiederum ein Punkt, dass man sagt, okay, dieses Jahr nicht, weil es, Avatar hat schon mal Production Design gewonnen.
1: Ja. Ja. Ah, und so viel neu im Vergleich zum alten Avatar hat es halt jetzt auch nicht gemacht, was das angeht. Ja, Wasser das, halt. Ja, <lacht> ja.
0: Ja. Nee, Aber also da jetzt,
1: Also das, der erste Avatar war halt dann schon bahnbrechender so als der jetzt. Mhm. Da waren die Leute halt komplett geflasht.
0: Naja, safe. Nee, also ja, ich bin da voll bei dir, dass Babylon Väter definitiv auch. Äh, dann lieber Elvis raus und Babylon rein, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich bin froh, dass Glass Onion nicht nominiert ist, sag ich mal so. Aber Babylon ist äh, für mich der Verlierer dieser Oscar-Season Oscar jetzt schon.
1: Ja, leider also, ja.
0: Für dich auch. Wer ist dein Gewinner?
1: Boah, mein Gewinner uh. ist irgendwie Everything auf jeden Fall. Der ist mhm. Fett oft nominiert auch zu recht und all quiet finde ich auch gut, dass er so oft dabei ist, ja und da bin ich eigentlich doch recht zufrieden insgesamt nur Babylon das ja. ist wirklich das, was mich echt am meisten stört ja ja also, freut mich, euch auf jeden Fall auf unsere Babylon Folge
0: ja ich meine die meisten von den Filmen ähm, kommen auch noch bei uns dran von daher das ja. ist sowieso ich, ich freue mich einfach für für ähm, Triangle of Sadness ich hoffe dass er einen von denen, äh, ich glaube drei dreimal nominiert auch da habe ich gerade die, die Namen vergessen. Auch da eine der Hauptdarstellerinnen leider auch nicht nominiert, obwohl sie irgendwie, glaube ich, bei den Globes sogar gewonnen hat. Bisschen schade. Genau, drei Nominierungen für Triangle. Wenn Triangle Triangle ist das gleiche wie der Rausch äh, letztes Jahr oder was vorletz, vorletztes Jahr war. Wenn Triangle einen Oscar gewinnt, bin ich einfach nur happy mit der, mit der Oscar-Season. Wenn Babylon alle drei Nominierungen äh, gewinnt, bin ich auch da happy. Und. Ja, ansonsten, ich glaube, wir brauchen es nicht groß zusammenrechnen. Also ich habe nur bei Schnitt mehr Punkte als du gemacht, sonst hast du deutlich mehr Punkte gemacht in allen anderen Kategorien, vor allem in, in Darstellerkategorien. Äh, Glückwunsch, du hast diese <lacht> Prediction ja. gewonnen. Ja,
1: es war nur, doch eine schöne Wetterei und jetzt hat die Oscar-Season begonnen, ihr lieben Leute. Ja. Wir sind gespannt, wir freuen uns drauf.
0: Go, Ruben Östlund, und bloß kein Elvis, äh, <lacht> ja, auf den einen, einen gönn ich Elvis, einen von acht
1: ja, einen kann man mitnehmen, aber nicht den, wo er andere blockieren würde, die uns wichtig sind.
0: Ja, genau. Ich bin all in for, for Babylon, Batman und Triangle of Sadness. Also die genau. sind meine, meine kleinen, ja, geheimen, geheimen Favoriten für mich persönlich. Alrighty, dann hören wir jetzt vielleicht, was Leo dazu zu sagen hat. Genau. Äh, um uns auch schon mal einzustimmen auf die Oscar-Wette mit neun Stimmen hier im Podcast. Die ihr dann im März hören werdet. Genau. Und, Und danach
1: äh, geht weiter mit den Banshees of Inish Aaron.
0: Genau, auch mit einer neuen Stimme. Das ist, passiert einfach jetzt. Genau. <lacht> also, äh, ja, dann geht's jetzt los. <lacht> Oscar Season. Jetzt ganz aufgeregt. So, jetzt bin ich mit Leo in der Küche. Ein Interview. Ja. Hallo Leo.
3: Hallo Jorek.
0: Aber es ist irgendwie auch ein bisschen der Kochshow-Vibe. Andi und ich wollten immer mal, Andi hatte mir mal zum Wichteln ein äh, Kochbuch geschenkt. Mhm. Und da wollten wir eigentlich immer mal eine Podcast-Folge machen, wo wir zusammen kochen. Ja. Und das hat jetzt so ein bisschen den Vibe. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich stehe in der Küche von Leo und sie schwirrt um mich herum und breit gerade Gemüse und Tofu an.
3: Genau. Und dann kommen gleich noch vegane äh, Maultaschen dazu.
0: Ja. Das ist eine ganz verrückte Folge, weil gleich ist ja weißt Lukas bei uns zu Gast. Ja. Das ist das Ganze wieder, diese Folge.
3: Du doch, ja, wieder Abend. Der wird auch noch wieder.
0: Ja, das stimmt. Wir reden eigentlich nämlich in der Folge The Banshees of English Aaron. Hast du den gesehen? Nee, noch nicht, ne? Nee,
3: nee. Ich habe Brügge äh, so. sehen und sterben gesehen.
0: Da reden wir auch gleich noch drüber, weil, weil das ist ja. Und
3: ich war in Brügge letztens und es war sehr witzig, oh. weil ähm, ich hatte den Film gesehen und es ist halt sehr ähnlich. Mm. Es geht auch sehr um so Touris, die da rumschwören. Ja. Das nervig ist.
0: Hast du Three Billboards Bots gesehen?
3: Nee.
0: Okay. Ganz ja. verwirrend, weil das Gespräch mit Lukas war ja jetzt schon gestern wiederum. Ja. Aber das kommt jetzt gleich erst noch. Naja, gut. Aber es geht eigentlich um die Oscars. Ja. Und du hast auch ein paar starke Meinungen.
3: Naja, was heißt starke Meinungen? Also, ähm, ich will Wir haben glaube
0: ich ähnliche Meinungen zumindest. Ja. Grob. Grob.
3: Man muss sagen, ich habe keine fundierten Meinungen, weil den einzigen oscar nominierten Film, den ich gesehen habe, ist Aftersum. Und meine ist Meinung... Ist das wirklich
0: der einzige? einzige, Nee, oder? Ich gehe bei
3: Babylon schauen.
0: Oh ja. Mm.
3: Ich bin wirklich ein Banause gewesen, aber ich habe auch keine Zeit muss man auch dazu sagen aber
0: ja B Babylon auf jeden Fall must see aber ähm, wenn du The Banshees noch sehen kannst auch
3: oh, oh, okay. wird dir
0: auch sehr gut gefallen wird dir wirklich sehr gut gefallen
3: ja aber auf jeden Fall ähm, habe ich gesagt dass ich äh, auf jeden Fall den Afters dann einfach überall wählen werde sollte nominiert werden und ähm, ja mir wurden die Nominierungen geschickt Paul Mescal wurde nominiert und ich werde ihn wählen ich spoiler jetzt einfach mal mal bei der Oscar-Wette obwohl das ist jetzt Betroffen. aber also
0: du willst, ist deine Taktik so nach Herz zu wählen tatsächlich
3: nee nee das ist oder ja.
0: glaubst du wirklich daran dass er gewinnen kann nee, ich
3: habe hab gesagt ich wähle kalkuliert aus der Af äh, aus der After okay, und dann ja. nominiere ich das oder entscheide mich dafür egal wo
0: ja es gibt eh ich finde immer man hat irgendwie immer so die eine oder andere Kategorie wo man dann aus Prinzip sagt nee das kann ich jetzt nicht wählen
3: und ich meine aber so
0: habe ich auch gewonnen so hat Coda letztes Jahr dann doch auch gewonnen
3: und ich meine Best Actor das ist ja eh so eine Kategorie da kann halt alles passieren
0: Wobei, aber guck mal, Banji of auf und guck dann, ob du, weil also äh, Colin, Farrell, Colin Farrell, ich verwechsel die immer, war schon auch arschgut. Aber ja, mal sehen.
3: Nee, der wird es auch nie im Leben holen und ich glaube auch andere haben es merkt. Aber
0: wer weiß, vielleicht ja doch.
3: Ja, nee, ich glaube, <lacht> es ist so dieser, ich habe schon mal gesagt, es ist so ähnlich wie Comedy By Your Name damals, so ein ähnlich Arthouse-Film, keiner denkt, dass er irgendwie nominiert wird, ja. keine rechnet mit ihm, er geht durch die Decke und einfach gute Leistung. Ja.
0: Wir hatten uns eben drüber unterhalten, also Andy und ich, um, weil das irgendwie viel im Gespräch war. Was hättest du, was hättest du von einer Tom Cruise-Nominierung gehabt? Ich meine, du hast jetzt Top gar nicht geguckt, aber es war wohl, also es haben wohl viele Leute ernsthaft damit gerechnet, dass Tom Cruise, dass nominiert, Tom Cruise nominiert
3: wird. Ja. Ähm, na gut.
0: Also irgendwie denkt man im ersten Moment, aber er ist schon gut in dem, was er macht, und er, hat natürlich, er trägt natürlich schon die Rolle irgendwie.
3: Ich finde, also man bräuchte auch eigentlich bei Oscars wie ähnlich wie bei den ähm, Golden Globes. Ich weiß halt gar nicht, ob das ob es das überhaupt gibt, aber so eine Life Achievement oscar also fürs Lebenswerk. Ja, gibt's
0: schon, aber das kommt halt nie in den... Äh, da, ich glaube, das ist auch schon wieder klar, wer da gewinnt, aber das geht immer unter, weil das halt nicht bei, den, bei der Verleihung dann Thema ist. Ich
3: glaube halt, sowas würde Tom Cruise verdienen, mhm. aber ich weiß jetzt nicht, ob ich ihm für, ah, ja, halt bei Stunts. Oder irgendwie so. Es, es sowas. fehlt ein Stunt-Oscar.
0: Ja. Es fehlt ein Oscar für Cast, und es ja. Cast oder Casting zumindest und für Stunts.
3: Ja. Nee, aber gut. Aber man muss sagen, ähm, also ich bin ja auch lesend auf Twitter unterwegs und da ist die ähm, Indie-Girl-Film-Twitter-Blase mhm. ausgerastet, weil sowohl Mitski für besten Soundtrack oder mhm. bestes Lied.
0: Oh stimmt, bei den Songs waren den wir natürlich wieder absolut ähm, ahnungslos. Also ich kannte ja. nur ja. den von Top Gun und den von Black Panther halt. Also Brianna und Lady Gaga.
3: Ja. Gut, und ich Aber wer halt
0: gewinnt da? Was ist der beste Song? Hast du alle schon gehört? Ich
3: habe noch nicht alle gehört. Ich weiß, dass Mitski nicht wird. Ich werde es ihr
0: da habe ich halt wirklich nie eine Ahnung, weil ich weiß auch nicht, wie die danach halt auswählen. Ja, glaub, also, gewinnt er der beste, was ist der beste Song? Oder? Ich
3: glaube, da ist auch viel nach Charts und was auf dem Radio und was ist so. Ich glaube, das ist oft auch so Disney einfach. Ich weiß nicht, ob Disney doch ein Rennen hat, aber damals Moana. Ist ja, da auch ich glaube, nee, dieses gegangen. Jahr tatsächlich
0: nicht, aber das stimmt. Normalerweise ist dann irgendwie so der Titel. Was war letztes Jahr war auch so ein großer Disney? Oder und ein Harto Musical. War, ich, ja, der genau. Ja, Bruno, ja. Der ja.
3: war auch stark. Oh, da
0: war noch so ein Skandal, weil der war der falsche. Nee, genau. Der Song war aber nicht nominiert. Das war ein anderer oh. Song nominiert. Obwohl das der große Song war. Ja. Ich, ich glaube, ich weiß auch nicht, wer da gewonnen hat. Ja. Der, der Running Gag ist ja bei uns immer, dass wir... Also wenn du die eine Sache immer reinziehen kannst bei allen, also bei den Nominierten, mhm. dann ist es ja die Songs. Also ja, du kannst ja einfach alle Songs wirklich. hören. Und nie hört irgendjemand von uns alle Songs. Oder die
3: Shortfilme.
0: Ja, genau. Das mhm. ist ja aber die, die Songs ist ja noch eine geringere Hürde.
3: Ich hätte es eigentlich gut gefunden, wenn ich keinen einzigen Film gesehen hätte für oscar -Bettel. Also wenn ich wirklich so reingegangen wäre, weil ich sage ja immer, was tue ich da? Ich kenne die Filme nicht.
0: Ja, aber es sind einfach auch Filme dabei, die du gucken solltest, weil die dir gefallen werden. Ähm. Ja, und es kommen nicht. ja jetzt noch ein paar große. Also Tar kommt ja jetzt bei uns noch.
3: Ja, Obwohl es da auch großes Drama gibt. Oh, warum? Weil ähm, die Person, auf der das basiert, halt auch, ich glaube, Missbrauchsvorwürfe ähm, über mhm. die kursieren. Und ähm, die als Person halt sehr umstritten ist. Und dann auch viele sagen, okay, warum muss man der jetzt so viele Nominierungen geben, warum muss man das auch noch irgendwie, weiß ich nicht, pre-shaden ohne es irgendwie, ich weiß nicht, wie es im Film verarbeitet wurde, aber dass da auch irgendwie nochmal Diskussionen aufkommen, oder aufgekommen sind.
0: Ja, okay. Ja. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Es ist aber dann erst im März soweit. Das wird eh... Also ich weiß gar nicht, ob ich alles vor der Oscar-Wette überhaupt noch hinkriege, weil ich glaube, am 2. März kommen noch relativ viele und das ist dann schon die Woche, wo die Oscar-Wette wahrscheinlich dann aufnehmen. Ja. Und da muss man auch so ein bisschen blind. Ich finde es immer so
3: ich halt blöd,
0: sich auf andere Meinungen zu verlassen, ohne die Filme gesehen zu haben. Ich
3: muss halt auch sagen, ich werde ab März mit der Succession-Vorbereitung auf die vierte Staffel beginnen. Da werde ich keine Zeit für Filme haben. Ja,
0: man muss sagen, dass Leo auch eigentlich eher Serien bewandert ist. Ja. Zu den und äh zu Musik bewandert. Und, ja, das natürlich Aha. sowieso in erster Deswegen, Linie.
3: Deswegen ähm, wollte ich mal kurz mich organisieren mit allen Leuten, denen die Musikfolge wehgetan hat.
0: Allen, allen, mit denen I ich geredet hab. um habe. Wir haben auch schon wieder in dieser Folge, haben wir schon wieder über die Beatles geredet.
3: Ringo Starr,
0: ja. Haben die Beatles Sänger? eigentlich um, ein Keyboarder? nee das nicht, oder? Das nun wirklich. Aber ich, ich, ich kenn, Beatles und Drums, das gar geht bei mir immer noch nicht ist, rein. Das
3: gar nicht so lange. Also, die haben sich relativ spät. Das ist also so
0: zehn Jahre, wenn überhaupt. Ja, aber ne?
3: dafür, was sie halt angerichtet haben in der musik äh, ist Magst
0: jetzt du die Beatles?
3: Ich muss sagen, ich kenne mich gar nicht so gut in Beatles aus. Ich bin auch wirklich Musikbanause.
0: Ja, nicht so arg wie ich. Und so arg wie Andy und ich. ich
3: die, <lacht> haben sehr tolle Beispiel das heißt, Blackbird ist toll, ich nicht. und die sind halt einfach so wegweisend. Also Und die Beatles wird halt viel der Musik, die heute stattfindet, gar nicht so existieren, glaube ich. Die
0: Beatles sind das Citizen Kane der Musikwelt.
3: Ja. Warte, wie hieß nochmal <lacht> nochmal? Mank? Mank? Mank,
0: ja genau. Ja. Ja. Also
3: irgendwann wird es auch einen Mank in Musikform über die Beatles geben.
0: Ja, aber es gab irgendwie... ich hab, Bei Mank, da habe ich mich relativ viel aufgeregt, obwohl ich den Film gar nicht so schlecht fand. Aber Mank da waren, ist
3: ja das Babylon-Phänomen, ne? Hollywood über Hollywood.
0: Ja, aber deshalb fand ich so erstaunlich, dass Babylon halt nur drei Nominierungen bekommen hat.
3: Ja, das ist halt verrückt. Das reicht also überhaupt nicht. Also nicht mal das bester Film.
0: Ja, das ergibt gar keinen Sinn. Und stattdessen wird halt irgendwie wieder... Worüber habe ich mich jetzt so aufgeregt? Also bei so Glass den großen Blockbusters... Ja, genau. Ja, aber, aber Glass Onion ist, glaube ich, nicht Best Picture nee, nominiert. Aber Drehbuch? Glass Onion drehbuch
3: Ja, da sage ich mal nichts so. Ich fand halt... <lacht> ich weiß es nicht, aber... Ich habe halt hab Onion gesehen, ja. Ich doch ja, stimmt. Ja. Aber gut.
0: Ja, ich glaube, so ein paar Filme hast du schon gesehen. Ich habe halt auch Danny Craig als bester Hauptdarsteller äh, getippt als Nominierung. Ja, Wäre schon irgendwie cool gewesen, aber irgendwie ich verstehe ich auch warum er es, es... Ja, aber ich glaube halt, die Leute lieben Danny Craig aktuell. alle. Ne?
3: Ja, und halt die Outfits... Also das war wirklich...
0: Ich habe gerade gar nicht im Kopf, was die haben. habe. Die, die haben glaube ich noch eine, ein oder zwei andere Kategorien.
3: Ich habe so ein Interview gelesen mit dem ähm, Kostümdesigner für Glass Onion. Mm. Und der wurde darauf angesprochen und irgendjemand meinte so, oh, gibt es wieder so einen tollen Wollpulli? Und dann meinte der, ähm, nee, aber warte auf die Badeanzüge. Mm. Und er hatte naja. diesen tollen Hut und diesen gestreiften Badeanzug. Ja.
0: Aber ich glaube, also ich sehe dich schon so in den Kategorien Musik und dann Kostümdesign, Make-up und Hairstyling. Ja, die Frauenkategorien oh. halt, ne? Ja, wow. <lacht> sind das Themen, die dich interessieren oder nicht?
3: Ja, es sind Themen, die mich interessieren. Äh. Nee, wird schon. Also, was, was
0: sind noch deine Kategorien?
3: Ähm, du hast
0: Strangle of Sadness nicht gesehen, ne?
3: Nee. Ich habe Jorik, ich habe super viel nicht gesehen, echt... weil ich einfach umgezogen bin im letzten halben Jahr und naja, keine aber, Zeit hatte für äh, Filme
0: schauen. Meine Empfehlungen an dich, die prallen auch einfach gekonnt an dir ab. Everything, Everywhere, All at Once hast du auch nicht Ach, gesehen. Ich habe
3: Birdman gesehen.
0: Ja, das ist acht ich Jahre zu spät. Erst, aber ich habe ja. auch
3: letztens The Favorite gesehen. Ich muss erstmal alle alten oscar nominierungen nachholen, bevor ich in den neuen einsteigen kann.
0: Das war noch viel nachzuholen. Und muss ich ja selber auch noch. Also so vor 2014 bin ich auch komplett raus.
3: Ja.
0: Davor gab es mich noch gar nicht.
3: Genau, also das war jetzt auch eigentlich meine Einschätzung. Und ich wollte euch schon mal darauf vorbereiten, dass ich jetzt nicht so fundiert bei der oscar dabei sein werde, aber mit viel Enthusiasmus und mit Film, Twitter... Hinter mir.
0: Ich glaube, das ist gut, weil diese Sparte gibt es bei uns auch noch nicht so in der oscar -Wette. Und ich glaube, du hast schon mehr Enthusiasmus als andere Leute.
3: Naja, so viel Enthusiasmus wie du habe ich jetzt nicht. Aber das ist auch, glaube ich, nicht gesund, wenn eine zweite Person wäre, die da so drin steckt.
0: Ja, ich weiß, ich glaube, Axel ist auch freut sich auch schon drauf. Joshi okay. hat auch starke Meinungen. Aber Andreas meinte schon zu mir. Starke ähm,
3: oder gute Meinungen? Mh,
0: beides. Okay. Auch schon ein bisschen fundiert, glaube ich. Ja gut. Andys einziges Ziel ist, glaube ich, einfach nur zu verhindern, dass ich nochmal gewinne.
3: Da helfe ich eben.
0: Und Andreas meinte schon, er muss eigentlich irgendwie, er hat auch nichts gesehen. Und Dann ja, hat er aber doch was gesehen. Ja. Aber der weiß halt, weiß halt andere Sachen. Ja, der weiß ja. halt, wer Steven Spielberg ist, zumindest irgendwie.
3: Ja, das will ich ja auch noch. Na, na, das ich auch noch.
0: Ja. Ist
3: der film eigentlich nominiert?
0: Ja, auch zahlreich. Ich also hab, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber.
3: Ich war letztens im Kino, ich habe diesen Trailer gesehen und ich fand alles schlimm daran. Es war zu künstlich, es war, es war irgendwie so, es hat mir gar nichts gegeben. Das war so richtig.
0: Das ist halt auch der Eindruck, den ich habe. Es ist ich so glaube, richtig das ist total so egal ja. Film. Und, so. ja, und der Einfach hat ganz viel. Der hat Regie-Nominierungen bekommen, Darstellerinnen-Nominierungen. Ich glaube, zwei Leute haben, ja, sind nominiert. Ja. Also verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Immer dieses Steven Spielberg-Dings. Und dann, naja, naja. Meine Meinung habt ihr ja schon gehört. Genau. Okay. Naja, ich freue mich. Ja. Und dann machen wir bald mal eine Succession-Folge. Ist Succession dann vorbei? Das ist die Frage. Aber das ist ein anderes ja, Thema. Ja,
3: nee, es wird Sinn machen.
0: Ja, wird schon Sinn machen. Wird
3: Sinn
0: machen. Na naja, also werden
3: sehen. Succession, hört Musik, geht auf Konzerte und freut dich auf die Oscar-Wette.
0: Und geht ins Kino. Ja. ja. und jetzt viel Spaß mit Lukas. Wie fandst du das Interview mit Lukas? Das ist kein Interview kann, Ja,
3: richtig gut. Also ich muss sagen, ich war lange nicht mehr so gefesselt, <lacht> wie nach den vier Stunden James Bond.
0: Achso, die durchgehört?
3: nee die haben noch nicht mehr was angehört.
0: <lacht> ja, aber immerhin. Du hast ja ich
3: auch hab, ein bisschen was Ich habe die, Lauf, hab die Laufzeit gesehen. In und letzter Zeit das, hast du
0: ein bisschen mehr gehört.
3: Ja, und mir das gedacht, was der Kommentar geschrieben hatte.
0: Ja. Zwei selbstgefällige selbst, ja. Podcaster. Das
3: oh, ist auch keine Überraschung.
0: Alle Podcaster sind selbstgefällig. Ja. Du wärst auch selbstgefällig, wenn du einen
3: machst. Ja,
0: würdest du einen Podcast machen? Siehst du dich da oder würdest du eher sagen, nee, gar nicht? Ne? Ich hätte
3: Paranoia. Wen dass interessiert ich,
0: meine Meinung? Wenn ich
3: irgendwas falsch mache und Leute sich aufregen und mir schreiben, hä?
0: Was soll dieser selbstgefällige Scheiß?
3: Nee, dass ich so eher irgendwie was falsches sagen würde. Irgendwie Ringo Star ist der Frontsänger von Beatles.
0: Das, Nee, sowas passiert ja nicht.
3: Ja doch, aber hä, natürlich.
0: Ja. Na gut. Ja, vielen Dank für. Das Essen ist auch schon fast fertig. Ja. Das war gut genutzte Zeit. Super, gut so wie, so wie die Zeit gut genutzt ist, wenn man hier zuhört.
3: Ja, ja oh, starke Überleitung. Mhm.
0: Viel Spaß mit dem zweiten oh. Teil dieser Folge. Oh. Ja. Viel ist der Spinat ja. aus der Pfanne gefallen? Tschüss. Ja,
1: und wo wir jetzt so schön über die Oscars gesprochen haben, ist auf einmal Lukas hier im Studio aufgetaucht. Ja, Moin. Hi, Lukas. Plötzlich Hi. war er da. Plötzlich war er da. <lacht> ja, ja du Lukas, magst du, <lacht> <lacht> magst du ein bisschen was über dich erzählen?
4: Ja, das kann ich machen. Also,
1: genau, ich bin der Lukas.
4: Ich kenne ihn ja und, auch
0: gar nicht. Ich bin sehr gespannt. Andi hat Andi das mitgebracht. Das stimmt, genau.
4: <lacht> genau, deswegen, ja, den, den Andi, den kenne ich jetzt schon ein bisschen seit September, glaube ich, ja.
1: Genau, ja. Auch schon richtig lang.
4: <lacht> naja, genau, ja, wir haben uns in der Berufsschule kennengelernt. Und äh, das erste in der Vorstellrunde, was ich von Andy gehört habe, war tatsächlich, dass er einen Podcast mit, äh, mit einem Freund
0: hat. Sehr gut, dass du da auch immer schön für Werbung machst. Ja, jetzt, halt, <lacht>
1: ein Lehrer von uns hat den da auch direkt schön vorne auf den Beamer geworfen, den ja, Podcast. Der hat gleich
0: supportet.
4: Sehr gut. Ja. Sehr, sehr geil.
0: Ja, und dann. Ähm, das ich könnt ihr auch mal, wenn ihr Lehrer seid oder Lehrerin und uns hört, <lacht> macht das doch auch einfach mal für den ganzen Kurs. <lacht> ja. <oder so. lacht>
4: ja, da habe ich euch natürlich dann auch direkt angefangen zu hören. Ja, aber über mich, ähm, ich äh, mache gerade wieder der Andi eine gute Ausbildung zum Medienkaufmann. Ähm, bin aber schon seit längerem ja doch sehr filmbegeistert. Ich wollte ursprünglich auch mal Kameramann werden. Das ist aber relativ schwierig in Hessen. Da gibt es echt wenig Ausbildungsplätze. Mhm. Ähm, ja, aber in meiner Freizeit beschäftige ich da viel mit... Ähm, und ja, ich freue mich einfach mal ein bisschen mit euch darüber zu labern und bin gespannt, wie das
0: hier so abläuft. Als
1: cool, ja.
4: Als das
0: ja, genau. <lacht> Banshees Ich mache hier gerade mal noch mein Guinness auf währenddessen.
1: Sehr schön. es gehört heute mit dazu. Wir sind in einem irischen Vibe. Ja, und Lukas hatte mir dann eine Sprachnachricht geschickt, nachdem wir kurz über Banshees gesprochen hatten hier im Podcast, weil du die Folge ja auch gehört hattest. Genau, und genau so kam das zustande. Ja. Ich bin gerade von der Arbeit
4: heimgefahren, habe das gehört und dachte so, boah. Das gibt's ja nicht. Ich bin nämlich ein sehr, sehr großer Fan von dem Regisseur, von Banshee's tatsächlich. Also sein erster Film, Brügge. Ähm, ich weiß nicht, ob es mein absoluter Lieblingsfilm ist, aber er zählt auf jeden Fall zu den Top 5. Meine, es ist immer schwierig zu sagen, was ist jetzt so der einzige wahre Lieblingsfilm, aber ja, und da dachte ich so, boah.
0: Da In triffst du uns Film Podcast gehen. auch wirklich direkt an einem guten Punkt, weil wir haben beide den Film nicht gesehen. Leider <lacht> also, noch nicht gesehen. Und ich glaube, auch, ich habe hab zumindest noch drei Billboards gesehen von ihm, aber. Ja, immerhin, das war's Anja,
4: ne ja. okay, kennst du Brügge? Nein. Kennst du für Billboards? Nein.
1: <lacht> ja, du hattest mir vor, von dem Film schon erzählt, bevor wir, bevor der Trailer zu Banshees kam und ja, sowas. Ne? Haben da darüber hatten wir schon dann. drüber geredet, dass ja. wir den irgendwann mal zusammenschauen wollen. Ja. Und jetzt, ja, lass uns den auf jeden Fall irgendwann zusammenschauen. Ja. Vielleicht bist du dann irgendwann noch mal hier für eine Folge.
0: Ich, ich finde das total interessant, Tag. um da gerade mal anzuknüpfen, weil genau, das ist ja glaube ich in, ich weiß gar nicht, wie man das im Englischen ausspricht, in Brooks. In Brooks, Oder? ja. Das so heißt ja, ja glaube ich, im Original und ich glaube, Brügge sehen und sterben ist dann der deutsche ja, Titel. Genau, genau. Und ähm, ich wurde dieses Jahr oder beziehungsweise Ende letzten Jahres relativ häufig auf den Film angesprochen, auch bevor diese ganze Banshees-Nummer dann irgendwie aufkam. Und jetzt halt, jetzt redet ja eh wieder ähm, jeder über den Film. Ich guck gerade mal, bei MDB dürfte der auch relativ beliebt sein aktuell. Aber, und mir war der Film auch geläufig, aber hab ihn auch noch nie gesehen.
4: Ja, das ist mittlerweile, glaube ich, schon so zu, äh, zu so einem Klassiker irgendwie geworden.
0: Ja, und es ist halt gerade wegen der Besetzung halt mit Brandon Gleason und Colin Farrell ja, ne? wieder die, die Connection noch krasser. Weil über Three Billboards redet irgendwie niemand. <lacht> das das stimmt. Wobei
4: der halt auch stark ist. Also ich finde der ja. der der ist der hat auch schon sehr, sehr coole Momente. Vor allem Sam Rockwell ist in dem Film sehr <lacht> besonders auf jeden Fall. Ja,
1: Ein sehr, sehr. geiler Typ, Sam Rockwell. Das Aber ich habe jetzt beide Filme nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass Brügge auch so ein bisschen kultiger ist, oder, als Three Billboards.
4: Ja,
0: ja wahrscheinlich. Ich stell stelle mir da auch meine, sowas in Richtung Trainspotting vor, oder so ein bisschen Snatch oder so, also ja, ohne genau, irgendwas ich, zu wissen. Ja, genau.
1: Geht vor. mir auch so, ich denke auch irgendwie an Snatch, ja.
0: ja. Ich, ich sehe, Carrie äh, Conten hat tatsächlich auch sogar bei Three Billboards mitgemacht, die jetzt auch bei Banshees dabei ist.
1: Und
4: ich ich finde es halt schon krass, der Martin McDonough, der hat es ja wirklich geschafft, Jetzt ist jetzt sein vierter Film, und jetzt kennt den halt schon irgendwie jeder. Das ist schon heftig. Das ist echt ja, nicht schlecht. Ja. das sind
0: die Iren. Also, wir haben es gerade äh, ja auch bei den, bei den Oscar-Nominierungen. Ich weiß nicht, Lukas, bist du bei Oscars drin? Ist das ein Thema für dich oder gar nicht? Ja, ja,
4: doch, doch. Doch.
0: Ja, und da haben wir äh, genau Paul Maskell, der ja auch, oder Paul Maskell, der äh, auch Ire ist. Und der ja quasi auch erst einen Film jetzt so richtig mit Aftersun gemacht hat. Ähm, und auch direkt für den Oscar nominiert ist. Also, ja. Die Iren und Irenen. Da geht's das rund. ist das Jahr für die Irren, ja. ja das kommt vom Guinness-Konsum. Das ist gar Wahrscheinlich, kein Zufall.
1: Weil wir angefangen haben, mehr Guinness zu trinken, läuft es wieder in Irland. Die Wirtschaft war angeschwungen und auch die Filmindustrie. Vor 100 Jahren war es schlecht, aber jetzt geht es wieder ab. Ja, ja, ja. Jetzt geht es wieder bergauf. Die letzten 100 Jahre waren wir <lacht> Aber schaut euch auch an, weil die aber hier.
0: auch, das ist diese Schaumkrone. Seit Sie ich diesen Film gesehen habe, auch das Wasser sieht auch toll aus.
1: Aber ah, schönes Wasser.
0: <lacht> hey, seit ich diesen Film gesehen habe, ähm, hatte ich auch so, also ich meine, da wird jetzt nicht Guinness getrunken, aber zumindest Stout, da hatte ich so Bock auf
1: Guinness. Ja, Mann.
0: Und mal gucken, wie es ich mein, läuft. Ich habe hier hinten noch Whisky stehen, das ist doch schottischer Whisky, aber ich meine, ist im Herzen das gleiche.
1: Na ja, mal schauen, was heute Abend noch passiert. Also so. die gleiche
0: Insel, da kann man das irgendwie auch trinken. Ja, ja quasi Ich meine, es passt
1: ja auch, wir trinken quasi Guinness am Wasser. Zwei Trinken Guinness, einer Wasser. Das nicht ist doch schlecht. Alles, das fühlt <lacht> genau. sich doch perfekt.
0: <lacht> ja, sehr schön. Um, ja,
1: bevor wir zu den Banshees kommen, reden wir ja, du, du hörst ja auch unsere Folgen. Das, das ist immer ja angenehm. Schön. Ja, ja, ich, jo, es ich gab so viele Leute übrigens. hier
0: schon zu Gast, waren, die uns gar nicht gehört
1: haben. <lacht> Sie noch nie eine Folge gehört haben, deswegen, du weißt ja, wie das hier ein bisschen läuft. <lacht> ich habe schon ein bisschen eine Ahnung, wenigstens. es Genau. Wir reden erstmal so ein bisschen. Hast du irgendwas anderes Spannendes zufällig die Woche gesehen? Film oder Serie? Ich jetzt? Ja.
4: Boah. Ähm, ja, ich hatte diese Woche Urlaub. Das äh, ist natürlich immer schön, um äh, sich irgendwas reinzuziehen. Also aktuell bin ich halt gerade voll dabei, äh, The Office zu gucken, weil ich hatte das damals nicht geschaut, als es voll im Trend war. Jetzt gucke ich das halt gerade weiter. Hat glaube ich in der Woche auch irgendwie eine ganze Staffel geschafft. Und ich habe am ähm, Dienstag, Mittwoch, äh, habe ich Nobody geschaut, diesen Film mit Bob Odenkirk. Ich weiß nicht, ob mhm. denn einer von euch geguckt hat.
1: Ja, ich hatte den damals in der Sneak gesehen, war hier auch kurz Thema, auch von den John-Wick-Machern. Ne? Ja, genau, deswegen. Also ich hatte den jetzt ja. auch
4: länger schon in meiner Watchlist, weil ich dachte so, also John Wick finde ich halt einfach richtig super. Mhm. Und... Ähm, da wollte ich den schon länger mal gucken. Und der hat ja auch eine ganz entspannte Laufzeit von 90 Minuten. Da dachte ich mir ja. so irgendwie an einem Nachmittag,
1: okay, den kannst du dir mal so nebenbei reinschauen. Er ist man gar nicht mehr gewohnt. Ne? Früher waren 90 Minuten, ich erinnere mich noch so, als ich aufgewachsen bin, war 90 Minuten so die Standardzeit für einen Film. Ja, was das für so die
4: ordentlichen Fernsehfilme so 2015.
1: Ja. Ja. Aber jetzt 90 Minuten. Teilweise das. schreckt
4: das auch so ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob ihr äh, Der dunkle Turm gesehen habt, diese Stephen King-Verfilmung.
1: Äh, nee, nee ich glaub, der, der
4: geht irgendwie 85 Minuten oder so. Und das ist eigentlich so, hat das so eine, so eine Vorlage von so einem Epos. Und dann denkt man sich so, hm,
1: boah, da ist halt relativ boah. wenig von drin in dem Film. Das ist hart. So wie
4: ich wenn
0: jemand
1: auch aus Herr der Ringe einen Film machen wollte. Ja, irgendwie genau. In den 80ern ja. oder sowas, ja. ja.
0: Ich war schon aber irgendwie immer Fan eigentlich von, ich meine klar, lange Filme können ihre Längen haben. Und ich finde jetzt auch, dass zum ja. Beispiel Babylon, der ja auch 3 Stunden 15 oder so lang ist, der aber gar der hat keine Längen. Also ich finde, der fühlt sich nicht sehr lang an, aber der hätte auch... Also es gab so eine Passage von 20 ja. Minuten, die ich jetzt gar nicht gebraucht hätte. Mhm. Aber ich denke mir halt, wenn der Film halt drei Stunden lang geil ist, dann gucke ich mir genau. halt drei Stunden ja. an so. Ja. Und das macht ja halt auch Film auch aus, dass man halt ein bisschen mehr Zeit hat in so, in so einem kompakten Rahmen. Deshalb finde ich so weit unter 90 Minuten ist dann auch manchmal, also kann natürlich auch nett sein, aber Ja, wenn es ähm, funktioniert, dann ja. Ich, und ich habe das ja. Gefühl, viele Leute, ich habe das für Podcasts Podcast und so gehört jetzt, dass Leute eben gesagt haben, ja, die Filme sind ihnen aktuell wieder zu lang und so finde ich nicht. Also, wenn es in Ordnung Klar, es muss nicht ja. jeder Film drei Stunden sein, aber... ja, ja. Ich bin damit Ich finde immer
1: besser, zu lang und dann irgendwie gut auserzählt, als wenn er sich zu knapp anfühlt, irgendwie. Vielleicht ist es auch ja. irgendwie,
4: dass die Leute nur noch so TikTok und alles relativ schnell gewöhnt sind, dass man ja, sich von sitzt so drei Das ist
1: ja. ein guter Punkt, ja. Stumpft halt auch bei vielen ab. Aber was sagst du zu Nobody, so ja, als John Wick-Fan? Also, also, ich finde, die Länge hat gepasst. Also, ich fand jetzt
4: mhm. auch, er war am Ende schon auserzählt. Um, die Story ist halt, also ich finde John Wick ist, noch ein, ist schon ein Tick besser, muss man sagen. Ja, John Wick ist hat einfach super, einfach auch diese ganze Welt, die da aufgebaut wird, mit dieser Unterwelt. Mhm. Um, aber Nobody hat schon Spaß gemacht. Also das ist, jetzt glaube ja, ich, ich, ein Film, den ich mir jetzt nochmal vielleicht irgendwann anschaue, aber ich finde so für nebenbei ist ja schon ganz Ja, ganz Bob Odenkirk
1: war halt auch irgendwie sau genau. cool Bob Odenkirk
4: ja. ist halt super, also ich meine, Soul Goodman vermöbelt irgendwelche Leute <lacht> in den Bus, das ist halt schon cool.
1: Also schon Diese, ja. diese
4: Busszene fand ich schon echt geil.
1: Hey, die war aber auch hart. so Ich war da ja. mit meiner Freundin im Kino und die kann so Gewalt in Filmen, sieht die auch einfach gar nicht gerne. Ne? Dachte, und dann im Kino, schlecht. da kannst du ja halt vielleicht noch weggucken, aber dieser Sound, wenn da Leute dann gegen diese Stangen gehauen werden und sowas, den kriegst du halt einfach nicht weg und das war so unangenehm für sie. Das hat mir auch richtig leid getan. Ich wäre eigentlich auch am liebsten mit ihr gegangen aber das machen wir dann doch nicht. Nee, dann aber nicht. ja, Ich finde, die ja. Busszene war dann aber auch irgendwie schon die un am unangenehmsten, portal Ja, das Szene. sind halt
4: schon widerliche Sachen auch passiert. Ich finde, ja. da kannst du auch vergleichbar machen mit, in John Wick gibt es doch die eine Szene, wo er irgendwie mit so einem Stift irgendwie absticht. Ja. ja, Und in Nobody erwirkt er doch den einen mit dieser Tasche. <lacht> ja, stimmt. Ja. Das ist so surreal. Aber, das ist so absurd, ja. Ähm, ey, weil ich meine, Christopher Lloyd ist ja auch da drin.
1: Stimmt, ja. Das ist halt auch cool, ich ja, meine, das ist einfach Rock Brown
4: ja. und dann sieht er so eine Schrotfläche. Ja. Das ist halt auch super.
1: super. nice, stimmt. Der spielt den Vater von ihm, ne? Ja. Den Großvater ja. quasi, ja. Also ja, das war schon cool.
4: Na, das ist ja, halt ein das, lustiger Film. Es ist, glaube ich, ja. kein Meisterwerk. Ich meine, du könntest da jetzt vielleicht auch keine ganze Reihe rausmachen wie John Wick. Nee, aber, aber es ist halt so unterhaltsam, hat schon, so für einen Film. Spaß hat sich so ein bisschen wie so ein kleiner äh, Apparitiv für John Wick 4 jetzt angefühlt.
0: Ja, wir haben ja. über den Geredet gehabt. In oh, unserer Genau. Das irgendwie, weil ich habe John Wick nie gesehen, aber ich fand echt? den Trailer zu so John Wick 4 schon irgendwie sehr geil. Ach, halt ja, das holen wir auch noch
1: nach hier auf jeden
0: Fall. Ja, irgendwie so actionmäßig einfach John Wick 3 auch sehr, sehr beliebt war. Ja. Also und von daher habe ich irgendwie Bock. Ich weiß nicht, wie ich mir die ersten beiden angucke, wobei Andi meinte dann schon wieder, dass es das irgendwie der erste zumindest irgendwie auch von der Story gar nicht so schlecht ist. Ja, der erste ja.
4: hat einen schönen Grundstein, das ist halt auch von der Geschichte noch echt was. Und dann ab 2, 3 ist es halt eigentlich nur noch, da die Story egal. Und es wird halt immer noch eine Stufe härter und er kämpft sich halt einfach immer noch weiter. Wie so ein Game. Ein Level ja. nach dem anderen. Ja.
1: Fair. Mehr will man halt auch bei John Wick vielleicht Nö. irgendwie gar nicht sehen. Aber ich ja, genau. ich
4: brauche da kein Story.
0: Da geht es um was anderes. Nice. Ja. Ja, ja, sehr ja, aber schön. Das, war,
4: das war so meine, meine Film- und ja, Fernsehwoche. Cool. Ich glaube sonst...
0: Ah, witzig, dass du auch die Office jetzt gerade guckst, weil ich bin auch gerade erst eingestiegen, also ich gucke jetzt erst so seit einer Woche oder was, die Office. Echt? Und, Und du hast auch jetzt Staffel, Staffel 1 <Sin>? hinter
1: dir, habe ich gehört.
0: Ja, Staffel 1 hinter mir. Okay. War nicht gar nicht so stark, aber Staffel 2, wie versprochen, ja. ist dann jetzt tatsächlich doch äh, besser. Das
1: ja, es voll wird voll halt, ab Staffel 2 werden die Figuren halt relatable, so. In Staffel 1 ja, magst du halt gerade so Michael schon noch irgendwie gar nicht, da ist der schon noch ja. eher so ein Stromberg. Aber ab ja. Staffel 2 wird es dann mehr charming, so.
4: Ich finde auch, wenn man so mit, mit Stromberg so ein bisschen aufgewachsen ist, ich weiß nicht, ob Jurik, ob du Stromberg, hast du es hast du geguckt?
0: Ja, so ein bisschen, aber nie so richtig.
4: Und dann ist man halt schon, finde ich, so diesen Humor mega gewöhnt und das ist halt die Office schon noch ein bisschen anders. Es ist halt schon ein bisschen irgendwie amerikanischer dann. Und ich mochte ja. Staffel 1 auch nicht so. Und dann war ich einmal irgendwie krank im Bett und dachte so, Gott, hat nichts zu tun. Und dann habe ich dann Staffel 2 weiter geschaut. Jetzt, jetzt bin ich bei Staffel
0: 6, glaube ich, fast am Ende. Das ist jetzt mal Zugserie. Also eigentlich Stamm. war Rick and Morty mal Zugserie. Da, da ja. gab es auch News jetzt, ne? Die Woche. Ja,
1: und? geht jetzt auch weiter mit Rick and Morty. Ich muss jetzt ja, ja Staffel der 5 nachholen. der ist
0: raus. Ne. Der. der Sprecher. Der Sprecher ja. ist ja auch Mitproduzent. Also Justin Roiland ist raus.
1: Ich glaube schon. Und er spricht ja sau viele Rollen. Also die ja. Hauptrollen ja erstmal und dann aber auch noch Nebencharaktere und
0: sowas. Genau, ja. Ich ja, glaube, es gibt irgendwelche Missbrauchsverhör oder sowas. Ich habe es nur so am Rande mitbekommen.
4: Nee, das glaube ich irgendwie noch eingesperrt oder sowas. Ach, ich ja,
0: aber ich fand witzig, weil so sau viele Online-Leute sich jetzt quasi bewerben dafür und so diese Stimmen echt saugut damit <lacht> machen. Also, jeez mhm. so Rick. Jeez Rick. Oh, jeez Rick. Aber.
1: Ja, <lacht> Wir können uns ja auch mal bewerben. Ja, super.
2: Also, ach, toll.
0: <lacht> ja, sehr schön.
1: Ja, es ist aber irgendwie spannend mit Stromberg so. Ich bin ja, man hat ja so verschiedene Freundeskreise und sowas. Und auch auf der Arbeit und überall, wo ich hingehe, ist Stromberg wieder Thema aktuell. Überall. Ich bin wenn ja. die Woche in fünf verschiedenen Personenkreisen habe ich mich über Stromberg unterhalten.
4: Ja, das ist echt das lustig, wer alle Stromberg irgendwie kennt oder diese ganzen Zitate. Ja, das, ist schon, das ist schon stark. Das ist
1: einfach, Stromberg ist einfach komplett zurück. Ja. Aber ja. Ich habe diese Woche angefangen, Ted Lasso zu schauen. Oh! Was du mir ja schon sehr lange auch empfiehlst, Jorik, und was ja. jetzt auch ähm, ein Kollege mir empfohlen hat auf der Arbeit. Und ich habe mir das, weil mir jetzt mal wieder aufgefallen ist, dass ich ja Apple TV Plus noch habe. Mhm. <lacht> seit, der, seit einem Jahr fast schon. Seit ähm, der Oscars-Season letztes Jahr. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich das schon bezahle, fange ich mal an mit Ted Lasso. Und die Serie ist ja ultra geil. Ja, das ist, ist ja die witzigste Serie, die ich je habe. Okay, das sau sage ich jetzt in meiner anfänglichen Euphorie. <lacht> aber ich fand, ich habe die halt so durchgebinged auch. ne? Jetzt schon wieder. ich liebe Bist das du schon ja, in der zweiten? Nee, das noch nicht. Also ich habe heute erst angef ich hab ah, heute ja angefangen. Ich habe heute angefangen. Ich habe schon fünf
0: <lacht> Folgen geschaut. Hey, es ist so gut geschrieben. Es ist halt auch. Ähm, es ist ja sau gut gespielt. Hat auch eigentlich der ganze Cast ist halt genial. Und Star 2 geht halt nochmal in die Tiefe dann noch mehr. Und,
1: ja. Boah, ich ja. freue mich. Das ist halt so eine richtige Feel Good Charming Serie. So, ich finde die richtig nice. Die Leute sind so, super ach, geil. Macht bei halt auch
0: so. Ich glaube, es schreckt so ein bisschen ab, dass es halt um Fußball geht, Was es halt scheißegal eigentlich. Also,
1: ja, muss ist halt auch schon. eher auch schon so ein office vibe fast schon irgendwo. Also, halt so ein Work-related-Ding halt. So, Fußball ist halt ja. die Arbeit, die die machen. So im Endeffekt, ja. aber Fußball steht jetzt schon nicht so im Fokus. Ja, und irgendwie hat jetzt auch meine Apple TV Plus-Zeit begonnen.
0: Ja, das Alter, jetzt so von All Mankind, ab geht's. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber geredet hatte im, Im Podcast. Im Podcast, glaube ich,
1: nur kurz. Aber ich bin so
0: Fan, also es ist ja. schon eine sehr geile Serie.
1: Da werde ich auf jeden Fall einsteigen. Dann habe ich jetzt einen Trailer gesehen für Hello Tomorrow, wo ich richtig Bock drauf habe. Das wird so eine Serie, die vom Setting her so diesen Retro-Futurismus hat, Ach wie ja, man also den irgendwie aus so Fallout 4 oder sowas kennt. Mit so, alles ist so im Style von den 60er-Jahren aber halt quasi so in der Zukunft. Aber man hat halt so dieses Production-Design, also die Raumschiffe sehen halt so aus wie die Autos in den 60ern. Ja. Und das ist ja eh so ein Jargon style den ich irgendwie über alles liebe. Mhm. Und da bin ich richtig gehypt. Und es kommt jetzt eine Serie raus, die so ein bisschen Dramedy ist mit Jason Siegel und Harrison Ford. Ja. Und ich glaube, die wird auch nice. Da ich auch kommt überlege, morgen, glaube ich, die sind. erste Folge raus.
0: Und nochmal Coda reinziehen einfach, fürs gute Stimmt. Gefühl. Ja, man. Hast du Coda mal gesehen, Lukas? Tatsächlich nicht.
4: Das, ich habe davon gehört und dachte, das ist ja so ein bisschen so ein Remake von äh, Verstehen Sie die Beliers oder so. Genau, ne? ja. ja. Und den war mein Nummer 1
0: halt Film letztes Jahr tatsächlich. Echt? Und zwar also der Nummer 1 Film der ja. Academy letztes Jahr. Yo. Das war aber <lacht> stimmt. Ja, das Ding ist, ich mochte halt diesen französischen Film nicht so gern. Das Ding habe ich
1: Coder dann auch irgendwie nie gesehen. Ja,
4: aber,
0: ähm, ja ist vielleicht eigentlich auch nicht für jeden was, aber ich finde, oh, ich fand es super, super stark
1: der ist schon sehr charmant auch irgendwie ja. also auch irgendwie emotional ja, berührend
0: ja Apple TV hat halt echt die haben so ein paar Schätze ähm, also ich glaube es ist nichts, was man so ein ganzes Jahr lang abonniert und die ganze Zeit was guckt also vor allem ein Kind werde ich jetzt glaube ich schon wird mich ein bisschen beschäftigen aber halt kann man sich schon mal ist ja auch nicht so teuer ich glaube man zahlt mittlerweile sieben Euro im Monat also es kann man sich ist mal zwei so drei Netflix Monate holen
4: echt ein Schnapp ja. ja, ja.
0: Und es gibt ja immer mal Angebote. Ich habe ja gerade zwei Monate gratis. Da gab es ja so ein Gratis-Angebot mal wieder. So wie Mubi kann ich auch noch mal empfehlen. Habe ich jetzt bis jetzt auch noch nichts geguckt bei Mubi, aber gibt es halt gerade für einen Euro für drei Monate. Und dann kann man mal zuschlagen.
1: Ja, ein Euro ist ja wirklich gar nichts. Ja, <lacht> easy. Also.
4: also was auf Apple TV auch richtig gut war, war The Morning Show. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet.
0: Ja, das war so die erste große Sendung mit denen, ja, genau. mit denen die damals gestartet sind. Habe ich aber nicht geguckt. Also
4: da, da habe hab ich das ist oh, halt, Morning Show. genau, die Morning Show. das ist halt dann einfach so eine so Frühstücksfernsehen in Amerika mhm. mit der Jennifer Aniston und Steve Carell, die spielen halt die Moderatoren von denen. Ah, okay. Und dann ist das halt, es ist schon ziemlich aktuell aber irgendwie, also der Steve Carell wird dann halt beschuldigt äh, in der, Me der MeToo-Kampagne, Kampagne, Bewegung, mhm. <lacht> ähm, und wird dann halt eben aus der Show geworfen und mhm. dann äh, gibt es halt noch eine neue weibliche Co-Moderatorin, die von der Reese Witherspoon gespielt wird und dann Geht es ja, okay. halt eigentlich so um lauter Skandale und ähm, also alles, was so hinter den Kulissen von so einer Show passiert. Und dann in Staffel 2 äh, ist dann auch gerade, fängt es an bei Neujahr 2020 und dann wird irgendwie, gibt es Gerüchte von einem Virus in China, was sich ausbreitet und alles. es also, ist nicht gefährlich. Und dann geht Staffel 2 dann wirklich bis zu dem Punkt, wo sie so alle in Quarantäne sind. Oh, okay und Das ist wirklich, spielt echt eigentlich so in der mhm. Jetztzeit. Das eigentlich ja.
2: ganz cool.
0: Ja. Ja, da sind wir mal wieder auch wieder bei dem Corona-Thema. Kam jetzt irgendwie Anfang des Jahres auf, so mit Brooklyn nine, -Nine und bei Glass Onion haben es oder Ende des La letzten Jahres eigentlich auch, dass das jetzt so Einzug findet in die, ja. in die Filme. Aber da lobe ich mir doch eigentlich aktuell die Kinolandschaft, die sich eigentlich primär mit Filmen in den äh, 20er Jahren beschäftigt. <lacht> also ich habe schon das <lacht> gut, die 80er waren mal ganz groß, was das anging, dann die 90er und jetzt in 1920er. Also, wenn man überlegt, auch Filme, die halt jetzt kommen: Banshee spielt da, Amsterdam hat er gespielt, ähm, äh, Babylon hat er gespielt. Ja. Ich, ich meine, im Westen nichts Neues auch. Also ja, ja vorher, kurz vorher halt, ja. Und halt, ob es halt irgendwie, ja, in den USA hast du so halt so dieses typische ähm, Great Gatsby-Vibe-mäßige und ähm, Europa war in den 20ern halt irgendwie ganz anders. Aber da ja, gibt's wobei
1: aktuell, du das da auch hattest, ne? Also man ja, hat ja Babylon dieses, Berlin spielt Berlin eigentlich Berlin auch. Berlin da kommt ja eigentlich auch eine ein
4: neue Staffel wieder, glaube ich. Ja. Ja. ich auch noch
1: also nie diese goldenen 20er hattest du ja in der ganzen westlichen Welt im Endeffekt. Ja. Also die hatten ja dann auch wieder diesen Wirtschaftsaufschwung bis zu dem Börsencrash. Aber bei den dann, USA
0: ging es ein bisschen länger. Ja. ja. In Deutschland kam da dann was anderes rein. <lacht> Aber ja, irgendwie ist es absurd, was da aktuell so serienmäßig.
1: Ja. ja, aber mein liebstes Babylon war immer noch das in der Antike. Und das war wirklich. <lacht> By the Rivers of Babylon. <lacht> ja, das waren wirklich die, aber die ja. wirklichen 20er noch. Also 20 vor, na okay, ich glaube Babylon ist schon viel älter. Das war nochmal 2000 Jahre vor Christus oder sowas.
0: Ja, ich habe mir noch Netflix reingezogen. Es gibt ja noch in naher Zukunft zumindest eine große Netflix-Folge bei uns und da kamen jetzt auch ganz viele äh, Sachen raus. Pay Blue Eye kam, glaube ich, jetzt bei Netflix und <lacht> You People kommt, glaube ich, morgen. Ähm, ich habe noch einen Film aus dem Dezember geguckt und zwar White Noise von Noah Baumbach mit Adam Driver und Greta Gerwig und ja, also weiß ich auch nicht, was man dazu sagen soll. Also der Film ist sehr ich war also sehr unbegreiflich, teilweise wirklich sehr gut und sehr witzig, weil es geht halt um so eine Familie, so eine Patchwork-Familie, die so ein bisschen so scheinbar vom Übernatürlichen verfolgt werden, aber so ganz sicher ist man sich da auch nicht. Also sie versuchen so selbst rauszufinden. Eine Passage im Film handelt einfach nur davon, also spielt alles in den 70ern so, eine Passage handelt irgendwie einfach nur davon, dass so eine, so eine Gift Chemiewolke quasi über die Stadt zieht und die alle flüchten müssen und dann ähm, die ganze Stadt irgendwie in Aufruhr ist. Also es ist sehr, sehr absurd, was da passiert. Und diese Chemie zwischen Adam Driver und Günther Gerwig, die ja dieses Pärchen spielen, ist ganz weird. Und ich bin hinten raus auch echt ausgestiegen. Also ich weiß nicht, was da hinten passiert ist. Aber <lacht> keine Ahnung. Kann man, wenn man mal wirklich irgendwie was Besonderes haben will, was einen vielleicht auch so ein bisschen fordert, dann kann man sich den auf jeden Fall mal angucken. Oder man guckt ihn halt vielleicht nur zur Hälfte und hat eine gute Zeit und hört dann <lacht> auf, solange man noch dabei ist, also, ja, wenn man dann irgendwie aussteigt. Also ganz weird, ganz, ganz weird. Ja. Aber ja, ich war mir genau
4: tatsächlich auch unsicher, ob ich mir den anschaue oder nicht. Da habe ich gedacht, okay, lese ich das Buch davon, weil irgendwie klang es ganz spannend. Das ist ja, glaube ich, auch ein Klassiker geworden, dieses Buch. Ja. Irgendwie dachte ich dann so
0: ein bisschen, ah, ah. <lacht> ich weiß nicht. Ja, ich irgendwie, also ich Welt. raff halt auch schon im Buch, es werden halt auch so Sachen erzählt, die so, dann gar kein Thema mehr sind. So. Also ganz am Anfang, die Rolle von Adam Driver ist halt so ein Professor. Der und sieht diesen, halt schon diesen,
4: wild aus in dem Film, das muss man schon sagen. <lacht> ja,
0: und der ist halt irgendwie so Experte für Hitler und da geht es halt relativ viel drum und dann später gar nicht mehr. und Du hast irgendwie immer nur so Passagen. Dann hast du auch wieder so Ruhemomente in dem Film, wo so eine Szene sich so sehr lang zieht, die eigentlich gar keinen, also die einfach nur witzig ist so, aber jetzt irgendwie von der Story her eigentlich gar nicht relevant aber das Ende raff ich halt wirklich. Also, das, also was heißt, ich raff's nicht. Ich bin einfach, ich bin einfach irgendwann abgeschaltet. Einfach raus. Aber das ist halt das Schöne bei Netflix. Ich meine, man kann es mal probieren. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuschauen. Ich werde jetzt meine Bewertung noch unter Verschluss halten, weil wir das ja im Podcast eigentlich noch besprechen wollen. Mhm. Aber ja, guckt da mal rein und guckt, ob es was für euch ist. Also <lacht> ich fand's. Ist auf jeden Fall interessant. ist ja auch schön, dass es solche Filme gibt. Ja. Ja, das habe ich noch geguckt. Das war es aber, glaube ich, sonst auch bei mir. Also, außer Babylon, aber das ist ja dann nächste Woche dran. Genau. Ja. Dann
1: gibt es, glaube ich, von meiner Seite auch nichts mehr, was ich geschaut habe. Ted Lasso ist auf jeden Fall stark.
0: Ja. Schaut euch das an. Ted Lasso, White Noise. Noch geschaut. The Office. Mac and Marie, wo wir schon bei Netflix-Filmen sind.
4: Aber eine Serie, die wirklich stark ist, ist jetzt auch The Last of Us. Das hat er letzte Woche, glaube ich, gestartet. Mhm. Das ist ja diese Videospielverfilmung. Das habe ich noch geguckt die äh, diese Woche. Das, das gibt's war. auf Wow. Ja, das gibt's auf Wow, genau. Also das. Mhm. Äh, aber das war. Das ist so eine Serie, wo man Gänsehaut kriegt tatsächlich.
0: Krass. Da habe ich irgendwie viel gehört, dass viele Leute, die es gespielt haben, irgendwie sagen, das gucke ich halt jetzt nicht, weil ich habe es ja gespielt und es ist ja so sehr storylastig, ne,
4: Ja, klar. Also ich habe das, ja. hab das Spiel, ich habe es aber irgendwie nie angefangen. Jetzt habe ich es angefangen, weil ich die Serie... <lacht> ja, gut. <lacht> <Und> tatsächlich weicht okay. die Story aber auch schon so ein bisschen ab. Also ich meine, manche Sachen sind wirklich eins zu eins, aber dann gibt es in der Serie auch noch viele Handlungsstränge, die so in dem game nie drin waren. Mhm. Ja, cool. Aber äh, Pedro Pascal ist halt schon echt super... Ein ein
1: guter Sinn. Typ. No. Ich habe den ersten ja. Teil gespielt, aber den zweiten dann nie, wo ich den ersten gut fand.
0: Ja, right. Dann Banshees auf
1: Erin. Genau. Kommen wir zu den Banshees. Wie ich
0: jetzt hier herausgefunden habe. Inish Erin, so heißt er. Weißt du denn, was Inish Erin heißt? Nicht direkt, nee. Es steht für die Insel
1: Irland. Die, die Insel oh. Irland, oh, okay. Ah. So heißt sie, die Insel.
0: Weil es ja eigentlich eine Insel ist, ja, naja, es ist schon eine irische Insel, aber ja, eigentlich vor Irland. Aber ja. Gut. Ähm. Wisst ihr, ich habe es noch gar nicht offen bei MDB. Ist auf jeden Fall nominiert für ein paar Oscars, wie <lacht> wir festgestellt haben. Und zwar neun an der Zahl. Wir können ja auch nochmal, wir hatten zwar jetzt schon mal, wir sind ja schon mal durchgegangen, aber wir können es ja gerade nochmal, weil es einfach die erste Folge der Oscar-Season ist, nochmal kurz durchgehen. Mm. Also ein voran haben wir halt den gesamten Main-Cast im Prinzip, also Carrie Condon, Colin Farrell, mh, Brandon Gleason und Barry Kogan, Kogan ich weiß, werden <lacht> so ja, es einfach nur falsch da, können. Ja. Für eben, äh, ja, Achievements in Nebenrollen und Hauptrollen. Best Picture nominiert, äh, Beste Musik, Nominierung für Beste Musik, ähm, Beste Regie und Drehbuch für Martin McDonough Donner und Film Editing, also besten Schnitt, gibt es auch noch oben drauf. Und ja, kam jetzt, hier in Deutschland kam es irgendwie Anfang, erste Januarwoche oder so, war das schon, ne? Ja, ich glaube, ja. Ne? der oder so. Ich weiß noch, wir haben in der Filmvorschau haben wir noch drüber geredet, aber wussten irgendwie gar nicht so richtig, was damit anzufangen.
1: Genau, und ich glaube, da bist du dann drauf gekommen.
0: Genau. Ja, und ihr seid dann auch vor mir ins Kino gegangen zusammen,
1: ne? Genau, da hast du mir ja. dann geschrieben.
4: Genau. Beziehungsweise. Ja ja. Wo der lief, glaube ich, das war ja ein Mittwochabend. Ja. War, ja gut, da war es vielleicht, ja, vielleicht eine Woche nach Kinostart.
1: Genau. Ja. Aber es war schon, glaube ich, in der zweiten Januarwoche. Es ist jetzt auch schon wieder drei Wochen her, ne? Ja. Dass ja. wir ihn gesehen ja. haben, ja. Vor vorletzten Mittwoch quasi. Ja. Genau. Ja, da waren wir in einem kleinen Programmkino in Darmstadt. Lukas hat extra den Weg nach Darmstadt auf sich genommen. Okay, genau. Und haben den Film aber ja. erstmal auf Deutsch geschaut. Ja. Vorsichtshalber.
4: Aber man weiß ja nicht, ob die da auf
0: Irisch daher reden. Genau.
4: Aber er <lacht> ja, lief fand, halt
0: auch
1: nur auf Deutsch quasi. Das fand ich
0: halt spannend, weil normalerweise kriegst du in Darmstadt ja irgendwie alles in UV und das war jetzt ein Film, aber bei SheSet war das jetzt, glaube ich, auch so absoluterweise. Aber das, dann habe ich halt schon gedacht, na naja, gut, vielleicht mit dem irischen, aus dem Trailer hat man schon rausgehört, das ist halt schon sehr arg irisch, vielleicht halt deshalb. Ja. Mm. Wobei, ich habe ihn ja dann in Englisch gesehen und ich fand es eigentlich okay. Also es war jetzt okay, gut. War jetzt ja. nicht völlig, also unverständlich.
4: Vielleicht, vielleicht hatte Martin McDonalds selbst Angst, dass <lacht> das ja, keine
0: Ahnung, <lacht> wer da die Entscheidung trifft im Endeffekt. Mhm. Aber
1: Ich denke, ich werde ihn auch nochmal im Originalton schauen.
4: Ja, doch, doch. Jetzt wo man auch dann die Handlung auch kennt, da ist es doch ja. egal. Ja.
1: Safe. Ich glaube, da kommt ja. der Humor dann auch noch mal anders. Ja. Aber ich finde, also, es war trotzdem gut. Also der Humor hat auch in der Übersetzung funktioniert. Mhm. Ja. So viel schon mal dazu.
0: Ja, aber ich glaube schon, also ich weiß ich spielt auf jeden Fall schon auch irgendwie viel mit Sprache. Einfach nur wie Dialoge aufgebaut sind. Aber gut, das kann sich natürlich vielleicht auch ins Deutsche dann übertragen.
1: Ja, ich glaube, das hat sich ganz gut übertragen lassen, ja, weil es halt schon viel mit Sprache macht und so wie man spricht und was man sagt und was man vielleicht nicht sagt, aber es ist jetzt der Humor ist jetzt nicht so auf Sprache wie so ein Wortwitz okay. oder Panhumor oder sowas auch am aufgebaut.
4: Vielleicht ist dass der, wie heißt er denn? Der der von dem Barry äh, mhm. Keegan? Ich weiß nicht. Ja, genau, äh, gespielt Dominik. Wird. Genau, der Dominik der hat ja dann schon im Deutschen dann eher so ein bisschen so eine Trottelsprache gehabt oder hat dann grammatikalisch halt schon ein paar Fehler immer gemacht. Mhm. Das ja. ist das Größte, was da
0: Ja, ja. also ich glaube, wenn man den Film, äh, wenn man jetzt so vor der Entscheidung steht, gucke ich ihn auf Deutsch oder vielleicht doch auf Englisch, dann kann, kann ich euch beruhigen. Man kann ihn, also ich hatte jetzt deutsche Untertitel leider dabei. Ich bin ja kein Fan von Untertiteln, weil das dann immer so es stört halt irgendwie so ein bisschen im Bild, vor allem, wenn es halt eine andere Sprache ist, wenn es englische Untertitel wären, okay, aber ähm, von daher natürlich zwangsläufig guckst du immer mal, wenn du mal was nicht verstehst, hast du dann halt noch die Chance irgendwie da reinzugucken, aber ich glaube, man kann dem Film zu 90, 95 Prozent auch einfach folgen, wenn man äh, wenn man jetzt nicht irgendwie alles versteht, also kann man, kann man sich auf Englisch auf jeden Fall angucken und es war sehr witzig, also hat Spaß gemacht, allein schon so von der Sprache. Ja. Ich bin witzigerweise nach Mainz gefahren, also ich habe ihn gar nicht in Darmstadt geguckt. Und eigentlich mit, mit Yoshi und Vincent, aber Yoshi ist, ähm, Yoshi sollte ja eigentlich letzte Woche schon dabei gewesen sein bei Avatar. Genau. Konnte jetzt aber leider heute Abend auch nicht und Vincent auch nicht. Naja, ja. aber mit den beiden habe ich den Film dann geguckt.
1: Dann haben wir jemanden, der von Mainz nach Darmstadt gekommen ist, um den Film okay. zu schauen und jemanden, der von Darmstadt nach Mainz gekommen ist. Es schließt sich doch gut, der Kreis. Ja
0: quasi die Klinke dann in die Hand gegeben. Genau. <lacht> ja, also wie gesagt, halt ein Martin-McDonagh-Film. McDonagh. Und jetzt ist weit, kam jetzt auch längere Pause, ne? Also ich glaube, äh, Three Robots war 2017.
4: Ja, das war jetzt echt schon... Ja, der Film davor, den er gemacht hat, das war ja noch ich dieses sieben Psychos. Ich glaube, der mhm. kam irgendwann so 2010 oder 11 raus, glaube
0: ich. Krass.
4: Ja. Gut, ich glaube, der nimmt so immer so ein bisschen Zeit, um auch das zu schreiben.
0: Der schreibt das ja auch selbst, glaube ich. Ja. Und dann, ähm, ja,
4: dann haben wir immer besondere Filme. Das ist auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, der hat auch irgendwie echt so einen Lauf bekommen. Ich meine, gut, ich, man weiß halt auch nie ob das irgendwie so in der Bubble dann irgendwie so ist. Aber ich habe auf jeden Fall von vielen Leuten dann gehört, dass sie den geguckt haben. Und ich meine, immerhin, also er hat eine 7,8 bei IMDb aktuell. Er hat einen 7,80er Metascore. Und wie gesagt, bei den oscar Nominierungen das, äh, pusht das Ganze dann natürlich auch noch mal. Und neben Colin Farrell und Bretton Gleason hat noch Carrie Condon dabei, die auch einfach die Schwester von Rebecca Ferguson sein könnte, finde ich. <lacht> also ich finde es krass, das wie ähnlich auch, die sich sind. und Also sie aussehen, war auch irgendwie so von der Art, wie sie spielen. Die haben schon gewisse Ähnlichkeiten, ja. Ja. Fand ich sehr interessant. Und... Ja, wer kann am besten die, die, die Prämisse zusammenfassen? <lacht> gibt ja nicht so viel, aber
4: ich finde es irgendwie... Ja. Teilweise passiert auch gar nichts in dem Film. Und trotzdem mhm. ist es halt irgendwie
1: wie auf dieser Insel mhm. halt auch.
4: Ja, ja, im Prinzip. Es gibt auch
1: drei Orte in dem Film. Drei, oder? Ja.
0: Ach, vier vielleicht. <lacht> ja, Mehr oder weniger. Gibt halt viel Natur auch. so. Aber genau. Ja
4: gut, klar, die Natur dazwischen noch. Aber sonst das ist die Häuser von den beiden, der Pub, Na,
1: vielleicht nochmal dieser, dieser Krämerladen. Dieser da. Krämerladen am Im Hafen, Hafen, ja. ja. Und die Kirche. Stimmt, die stimmt. Ist auch Ort, ja, ja.
4: Die sehen genau. Genau. das halt auch super mit diesem Beistuhl. Ja. <lacht> die finde ich stark.
1: Aber im Prinzip spielt es auf einer kleinen Insel und da ist halt auch nicht super viel los. Die Insel kriegt ein bisschen was mit von dem Rest von Irland und dem Bürgerkrieg, der da tobt, aber mhm. ist jetzt auch nicht direkt betroffen. Spielt halt, wie wir festgestellt haben, schon im frühen 20. Jahrhundert. Und Ach, stimmt, halt
0: das, ja. Vor allem weißt du, wann habt ihr noch im Kopf, wann es spielt? bis sogar 1923, oder? Ja, ja, aber an ja, welchem, also wann im Jahr?
1: Ach so, am 1. April, also um ja. den 1. April, genau, ja. Das,
4: das ist ja noch der, der Witz. Genau. Das das quasi auch an also deinem Geburtstag, Film. im Endeffekt.
1: Ja. Jorik hat er ja auch am 1. April Geburtstag. Ja. Versucht er uns zumindest jedes Jahr zu sagen. Meistens. Genau. <lacht> 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 das glaubt mir leider niemand <lacht> ähm, Aber genau. Das wird einfach
0: mein Geburtstagsfilm. jetzt
1: Nicht schlecht. Und da sind halt zwei Freunde, also Kennen sich schon sehr lange, aber der eine sagt auf einmal, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben zum anderen. Und der andere kann das natürlich nicht verstehen. Und will natürlich die Freundschaft irgendwie aufrechterhalten. Das ist so die Grundprämisse.
4: Ja. Ja, ich glaube, das, das irgendwann, aber so.
0: mir fällt gerade nicht ein. Irgendwo, ich habe das neulich jemandem erzählt. Ich glaube, Ina sogar. Weil das irgendwo in echt passiert ist. Nein, ich, ich komme gerade nicht mehr drauf, wo das war.
1: Ich habe mir halt auch überlegt, irgendwann mache ich das mal. Mit einem meiner Am 1. Freunde. April. Das ist natürlich <lacht> ja. auch absoluter Psychoterror. Vielleicht ist es einer von euch beiden, mit dem ich das mache. Hast du dich aber da.
0: In, im, ich habe dich im Film ja wiedererkannt.
1: Ja. <lacht> äh, An dieses okay. Brandon Gleason.
0: Ich habe mich auch. Ja, wieder weiß ich nicht. Aber, ja. Ja, ja beides irgendwie. Ich meine, du bist natürlich rothaarig, aber irgendwie <lacht> hast du halt auch den Style von ähm, Colin gehabt. Das stimmt. Beziehungsweise eigentlich, also die Rollen heißen ja kurz auch erklären also einmal ist es ja also der eine ist kaum kaum der andere es ist ein irischer Name ich weiß es doch nicht wie es ausgesprochen wird ich habe es auch gerade nicht mehr im ohr es klingt so wie patrick aber es ist nicht patrick 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 patrick, patrick. 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 Ja. patrick. Genau. und die schwester genau also patrick wohnt noch mit seiner schwester eben zusammen in einem haus und die heißt äh, Siobhan, und genau, Dominik ist so der Dorftrottel, ist er ja tatsächlich auch. Also er ist äh, offensichtlich ja. nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen, wie man sagt. Und dann gibt es halt irgendwie noch den Pappesitzer Jonjo. Oder ist Jon... Nee, Jonjo ist der... der, der Polizist, oder? Äh, ja. Glaube ich.
1: Dieser...
4: Wobei? Der unfähigste Polizist, den es gibt.
1: Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Oh, wow. Oh, wow. Oh, okay, wow. Es gibt ja auch... <lacht>
1: Nee, Jonjo ist schon der Papasitzer, ja.
0: Ja, okay. Ich bin gerade, also, pass auf. Die Folge ist hoffentlich auch explicit gestellt. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, es gibt ja auch den Esel Jenny. Spielt ja Aha. auch eine Rolle in diesem Film. Ja. Mhm. Die hat vier Credits, nee, drei Credits auf IMDb. Mhm. aber für The Banshees of Inish Aaron. Und jetzt bin ich mir ein bisschen, bin ich ein bisschen verwirrt. Das ist 2022 und 2002 hat sie auch schon zwei Credits.
1: Als Esel, werden Esel
0: ich weiß ja nicht, ob dieser Esel schon so alt ist und ich weiß auch nicht, ob der Esel Jenny bei Tittenschwingen extrem und Kuscheltitten 10 oh, gespielt Mann. hat.
1: Verrückt. Wenn ich einfach nur Jenny eingebe, wird mir halt, werden mir Bilder von einem Pferd angezeigt. Pferd wird Filmstar. Zu Besuch bei Stute Jenny. Haben den Pferd als einen Esel verkleidet? Das ist
0: ich glaube ja tatsächlich, dass einfach jemand Jenny eingegeben hat bei IMDb und das dann irgendwie auf diese Rolle gemünzt hat. Ich glaube nicht, dass das die gleiche äh, Rolle ist oder die gleiche Person. <lacht> Hoffentlich jedenfalls. Auch
4: wenn man Jenny googelt, ah, kommt erstmal die Frage, was ist ein Jenny? Hm. Ach, gut. Spannend. Ach,
0: gut ja. ja. Ja, und es ist halt so ein bisschen, also im Film, um das noch mal auszuführen, ohne jetzt viel zu spoilern, ähm, ist das halt dann die Frage, also der Konflikt spielt sich eben, ich finde der Trailer transportiert das schon ganz gut es, es geht halt darum dass ähm, Patrick, wie, wie, worauf haben wir uns gar nicht, wie nennen wir ihn? Patrick. Patrick. <lacht> P oh,
1: P und, und Colin Teddy einfach.
0: <lacht> ich verwechsel mal Colin Firth und Colin Farrell ist auch furchtbar <lacht> dass die Rolle von Colin Farrell einfach halt nicht versteht, warum Colin nicht mehr mit ihm befreundet sein will und der auch am Anfang gar nicht mit ihm reden will und, mh, ja, es halt so ein bisschen auch darum geht, welche, welche Rolle haben die halt irgendwie auf, auf der Insel. Und Korn wird sich halt irgendwie so ein bisschen weiterentwickeln in seinem Leben, so mit seiner Musik und so. Und es ist, man merkt halt schon, es ist auch irgendwie so ein Grundfrust auf dieser Insel, weil da halt nichts los ist. Es spielt halt auch noch während des äh, Bürgerkriegs in Irland, der so ein bisschen eine Rolle spielt, weil das sehen die dann immer vom Fest äh, von der Insel aus. Ja. Und die hängen halt da irgendwie so auf dieser Insel fest. Es ist halt nichts los. Also um 14 Uhr geht es halt in den Pub und dann wird hier Cheers, wird halt äh, Stout getrunken. Und ist halt, ich fand es halt irgendwie witzig, weil du hast halt diesen Kontrast zum Beispiel aus jetzt Babylon, was halt quasi zeitgleich spielt und wie, wie viel da halt abgeht in deren Welt. Und auf dieser Insel ist halt, da ist man halt auch gefühlt nochmal 20 Jahre hinterher mit allem. Also ja. auch so Strom und so gibt es da halt noch gar nicht. Steinhäuser, äh, äh, ja. Hat auch diese geilen irischen Wege mit diesen Mauern. Ja, ja das so finde angesehen. ich halt auch
4: eine, eine richtig starke Szene, wo, wo er dann im Grunde an der Küste langläuft und dann siehst du im Hintergrund auf dem Festland eigentlich diese, diese Schüsse und Explosionen und das, mehr passiert ja auch nicht. Also mehr siehst du ja auch nicht vom Bürgerkrieg. Ja. Du da einfach nur hin und, und geht dann wieder weiter. Also es ist wirklich so, ja, die, die sind, halt halt voll mit abgeschirmt, sind ja Und ihrer kleinen Welt, genau. Und, und so, ähm,
1: abgesehen auch von ein bisschen Technik, die die da jetzt hatten, vor allem so dann in dem kleinen Hafenort dann auch genau, hätte ja. das halt auch genauso gut irgendwie 1800 irgendwas spielen können oder irgendwie Ich hab,
0: witzigerweise als ich so vor, bevor ich ins Kino gegangen bin habe ich da nicht viel drüber nachgedacht aber irgendwie habe ich so vom Gefühl gedacht na das spielt halt irgendwie jetzt hm, ja, erstmal habe ich weil, vorher
1: auch gedacht ja
0: ja weil so irgendwie die Landschaft und so und wie die aussehen könnte halt schon jetzt sein also ja. natürlich Siehst du dann nicht so, dieses Abgeschottenheit hast du dann natürlich nicht so und auch den, den, das Internet und sowas. Ähm, also, die haben halt wirklich nur sich selbst dort. <lacht> das ist ja auch ein Thema im Film. Aber ja, irgendwie so rein von den Trailerbildern und was ich so, ich hatte den Trailer halt nur einmal gesehen, habe ich irgendwie gedacht, also ich habe gar nichts gedacht, aber irgendwie habe ich dann, als es dann losging, gedacht, ah ja, na, ja natürlich spielt es natürlich irgendwie jetzt doch nicht 2022.
1: Ja, ging mir auch so.
0: Ja. Ja, das hat halt irgendwie, finde ich, ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, weil so diese ganz ruhigen Filme bin ich jetzt nicht so ein Fan von und dann, und der Film geht auch zwei Stunden, aber er hat halt auch gar, er hat keine Längen. Also die Dialoge, deshalb auch die Nominierung zum Beispiel für Drehbuch, das ist halt, also da, da drücke ich fast schon so ein bisschen auch die Daumen, weil der Film ist einfach so unterhaltsam, das ist wirklich, es ist sehr schwarzer Humor, es wird auch hinten raus echt düster schon fast, das ja. also ist auch echt irgendwie sehr witzig, aber auch sehr tragisch alles. Aber auch so ein bisschen, man weiß auch hinten raus nicht mehr ganz, was eigentlich was abgeht. Geht eigentlich so. genau. gerade, ja. Aber es eigentlich bleibt halt, halt auch
4: irgendwie so sinnlos vor. Also das, was ja. dann alles passiert, das ist wirklich einfach nur daraus hinaus, dass der eine halt gesagt hat, okay, er hat keine Lust mehr auf den anderen und dann eskaliert das halt wirklich. Genau, <lacht> es eskaliert halt <lacht> komplett.
0: Und manche weirde, es gibt ja auch noch diese alte Frau, die so ja, genau. übernatürlich, ja, geistermäßig ja, geister ja, Wahrscheinlich ja, der Banshee. Ja, ja, sie ist
1: ja im Prinzip der Banshee
4: im Endeffekt.
0: Also der Geist der Insel.
4: Ja, aber das ist schon da stark. Also ich mein, das, das ist ja auch so in Three Billboards, dass einfach aus so diesen Momenten, wo wirklich wenig passiert, diese Dialoge einfach, es reicht ja, also die müssen sich einfach nur unterhalten und das finde ich echt super. Ich meine, das macht auch so ein Tarantino, finde ich, in vielen Momenten, so in Glorious hm. Bastards oder so. Und das, das finde ich halt einfach stark, wenn du einen Film guckst und du möchtest den Leuten einfach nur zuhören. Und ich finde, das hatte Banshees jetzt auch wieder voll.
1: Ja,
0: safe. Ja. Das ist witzig, ich habe gestern wieder so ein Video gesehen. Das macht der Christopher Nolan auch, aber man hört es nie. Man kann es nicht verstehen, was die Leute sagen. Das ist so laut.
1: Der Score ist einfach, der Sound ist so laut.
0: <lacht> der Score ist zu laut. Ja, aber nee, das und dann halt irgendwie so, was ich mir so ein bisschen erhofft hatte, was nicht so ganz erfüllt wurde, fand ich war so, also es sieht schon geil aus, es ist auch schön gedreht und klar sind die Landschaften irgendwie cool. Aber es hat sich relativ schnell auserzählt und ich fand die Bilder jetzt auch nicht überragend. Also. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich so richtig, richtig in diesem Setting so reingezogen werde und irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie fand ich, das war so ein bisschen unterwältigend, aber vielleicht auch einfach, weil ich eine hohe Erwartung hatte daran, wie es halt aussehen würde. Aber sonst und ja, irgendwie auch so die Ausstattung und so, ist halt so authentisch und so schön und die sehen auch wirklich cool aus, muss man sagen. Ja. Um, ja, ich das denke. hat schon irgendwie halt auch Authentisch trifft es da
1: halt auch irgendwie am besten so. Also ich fand eigentlich sah alles irgendwie sehr gut aus, aber irgendwann kam halt auch nicht mehr viel Neues dazu, so im Laufe des Films irgendwie optisch. So ja, war und, dann ja halt genau. Immer ja. dieselben Schauplätze irgendwie ungefähr. Aber, ja, du
4: kannst als Zuschauer da irgendwann auch so die Wege, die die gelaufen sind. Ich ja. das, die sind ja wirklich immer überall hingegangen. Ja, stimmt. Ähm,
0: das hat mich wahnsinnig gemacht, was die für Wege zu Fuß zurücklegen müssen. Das war so. Das auch eine Kutsche.
1: Ja, ja. Ey, da waren so geile Szenen dabei, wir können ja gleich nochmal mehr auf den Inhalt eingehen.
4: Ja. ich frage, spoilert ihr hier jetzt ordentlich oder?
1: Wir machen oder uns ja, erst so einen Bewertung spoilerfreien zurück. Teil, genau, okay. dann bewerten wir und dann kommt nochmal ein Spoiler-Teil, ja. Genau, ja, die Musik fand ich eigentlich auch solide halt irgendwie.
0: Hat alles gepasst, ich mochte ja. sie richtig gerne, ne? also es ist halt ein bisschen Geschmackssache halt auch, aber hat eigentlich auch einfach zu so diesem irischen Flair.
1: ja. Gepasst. Gerade wenn dann auch mal im Pub auch ein bisschen Musik gemacht wurde, war auch mhm. immer schön.
0: Ja. ja, genau, es spielt halt ja auch eine Rolle, weil halt ähm, Korn so ein also passionierter Geigespieler ist und halt auch einfach irgendwie seine Musiktruppe immer drin hat äh, im Pub. Und es ist ja auch ein bisschen so Clash of Music Culture zumindest, ne? weil zum Beispiel ja auch relativ früh Dominik halt irgendwie gar kein Fan von dieser Musik ist. ja. Dominic ist eh, fand ich, also halt Barry Kyrans Rolle absolut mein mein geheimer Favorit in dem Film. Der, also ich, ich glaub, fand den, ja. ich, die waren alle wirklich gut, aber ihn fand ich so großartig. Ich glaube, der Schauspieler wird auch echt noch,
4: äh, da kommen noch coole Sachen, glaube ich. Ich meine, der war ja. jetzt in den Finals vor zwei Jahren. Ähm, ja. ja, solide. Dann hat er ja diese kurze Szene als Joker in The Batman gehabt. Ich glaube, das wird auch noch richtig stark und es ja, war schon ja ich kann ja, mir den
0: auch sehr sehr <lacht> gut als ich, ich, ich Joker ihn aus vorstellen habe ich ihn das erste Mal gesehen da ist ja auch mag ich ihn auch
1: ja. das ist ein guter we will watch mhm. his career with great interest
0: <lacht> ja nee das ja. und hat ja jetzt auch die Oscar Nominierung zurecht mitgenommen
1: ja
0: von daher ja und ansonsten, ich meine, der Film kann halt irgendwie, also der ist, der macht halt das, was er irgendwie muss, ne? also, was ja. willst du halt irgendwie ausstattungsmäßig und so auch groß ja, erwarten, ja, aber es ja. hat Geht einfach
1: irgendwie alles gepasst. ist halt alles authentisch, ja.
4: Du hast ein schönes Feeling, du kannst dir vorstellen, wie es da aussieht, man kann so. sich in die Lage reinzusetzen, die Dialoge sind super. Und ja. ich habe halt,
0: glaube ich, selten, also ich meine, es hat halt auch dazu, dazu beigetragen, dass halt irgendwie super viele... Also, das Kino war halt bei uns relativ voll und dann saß ich halt auch irgendwie mit Vincent und Joschi. Ich meine, joshi reißt halt irgendwie auch einen Wortwitz nach dem anderen so. Und wir haben wirklich sau viel gelacht und es war halt auch eher so eine ausgelassene Stimmung. Ich weiß nicht, wie war es bei euch. Also, bei uns war es halt schon jetzt nicht komplett still so und die Lacher ja, haben halt bei uns auch nicht. schon
4: gut gezündet so und. Diese eine Dame zu rein hinter uns, die wirklich in einer <lacht> sehr leisen Situation richtig laut gelacht hat. <lacht> Aber sie fand ich mal so witzig. Machen. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, wir hatten schon Spaß im Kino auch. Ja. Aber dann war dieses ältere Ehepaar neben uns, die hier ihre, ja. Ei, ihr Eis auf dem Boden dann liegen lassen. Das habe ich, glaube ich, direkt danach ihrem im Podcast auch schon erzählt. Das ihn,
0: Eis sogar? Ich weiß nur, dass da Müll auf dem Boden ja, war. Nee, ja, nee, ja. Eisstiel, ihr Eisstiel
1: und ihre oh, Verpackungen nee. haben die einfach auf den Boden geworfen. Und das waren so, die waren bestimmt 60 plus. so. Das ist halt, und dann sagen die, die verzogene Jugend von heute, nee. Die uns Oh.
0: Ja. <lacht> nee, aber das hat halt schon Spaß gemacht Also es war halt irgendwie, ich meine, ich hatte ja vor, im Vorhinein, hatten wir, als wir den in der Vorschau gesehen haben, den Film Ja, davon geredet, dass wir den irgendwie eher aus so einer äh, irischen Klippe halt gucken wollen oh. Genau Was bestimmt auch nochmal geiler gewesen wäre Ja, bestimmt Und, also dort bestimmt,
1: Wenn wir es einfach ja. in Sharon in geschaut hätten
0: ja. <lacht> Aber es war mh, auch im Kino sehr schön muss ich sagen. Aber das ist, glaube ich, wirklich so ein... Also ich meine, ja, wer, wer weiß, vielleicht hat man Glück und er ist jetzt demnächst dann schon irgendwie März oder so bei Mubi, also so ein Frühlingsfilm finde ich auch irgendwie. Ja. Also es, Und das ist schon... Es fühlt sich so im Nachhinein wie viel gut an, auch wenn es teilweise während des Guckens gar nicht so viel gut war. Ne? War halt schon ziemlich düster teilweise. Ja, also ja, so, sehr Ganz, ganz düster. Okay.
1: Ja. ja, es hat halt aber trotzdem immer diese Humor-Unternote irgendwie.
0: Ja, kam überall ein Gag, auf jeden Fall. Und halt Figuren. irgendwie auch immer wieder halt auch so Momente, wo du halt, also es gab schon, es gibt, finde ich, so hinten raus echt ein, eine Situation, die echt traurig ist, aber sonst hast viel so Momente, wo du halt dann wieder schmunzeln musst. Ja, es wird oft ja. wieder
1: aufgehellt auch. Die Figuren haben halt auch eine geile Chemie zusammen irgendwie. Die Konstellationen ja. sind halt auch nice irgendwie, was da aufeinander trifft
0: Ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, wie der Film ausgeht. <lacht> <lacht> vielleicht noch mal <lacht> Können wir ja gleich nochmal genauer drauf eingehen.
1: Ja. ja, wollen wir einfach schon mal eine kleine Bewertung abgeben?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch bis jetzt noch keine abgegeben. Ach doch, ich habe eine abgegeben. Okay, aber Aber ich glaube erst gestern. Also ich habe mich so ein bisschen schwer getan, weil ich irgendwie nicht. Aber macht ihr erstmal.
1: Ja, Lukas willst du die Ära haben und anfangen.
4: Er gibt ja, gibt gibt fünf Punkte insgesamt sonst. Also äh, zehn, zehn, zehn. Sein. zehn, Ja, Okay. Ja, also ich meine mir hat der halt richtig richtig gut gefallen. Also ich glaube, wenn wir jetzt unsere so fünf Sterne Bewertung wären, wäre ich glaube ich mit fünf von fünf dabei. Mhm. Ähm, also für mich hat er halt echt alles erfüllt. Wenn ich jetzt bei bei zehn Punkten, ähm, wäre ich wahrscheinlich bei acht, denke ich. Also mir hat er schon echt gut gefallen. Also ich denke jetzt auch von im Vergleich zu den, den anderen Filmen, weil ich halt echt ein Fan bin, ist er ja definitiv schon den zweiten oder dritten Platz von allen Martin mcdonald Filmen. Ich fand die, ich fand das Feeling einfach richtig super und die Dialoge haben halt echt gezogen. Und, ja, ich denke bei acht von zehn bin ich da dabei.
1: Ja. Ja Mann, ich bin auch bei einer 8 von 10, würde ich mich einfach auch komplett anschließen. Also war irgendwie alles, ja, hat mich erwischt vom Vibe her, den Humor fand ich irgendwie gut. Ich fand auch, keine Ahnung, hat auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Ja. Und irgendwie waren es geile Figuren. Ich habe mich halt
4: auch echt lange auf diesen Film gefreut. Ich glaube, ich hab, äh, der wurde bei den Filmfestspielen von Venedig irgendwie, glaube ich, das erste Mal gezeigt. Mhm. hatte ich schon vorgehört und dachte so, oh da kommt was. Super. Da habe ich halt einfach nur drauf gewartet, bis der in Deutschland startet und da hat es halt voll erfüllt. Mir hat es Spaß gemacht.
0: Ja, irgendwie war ich halt so, am Anfang war ich richtig begeistert, als der Film losging. habe ich gedacht, tja, mega, mega geil. Und ja, was mir jetzt halt so ein bisschen gefehlt hat für so eine richtig, richtig gute Wertung, war dann irgendwie bei mir schon so, dass es irgendwie so vom Look und so einfach nicht gereicht hat. Da hätte halt, glaub ich glaube, ich wäre irgendwie noch so ein bisschen mehr drin gewesen. Das so ist für mich persönlich einfach. Aber wenn du halt alleine guckst, der Cast... Ist halt irgendwie perfekt. Ich mag von den vier Hauptfiguren, mag ich alle super gern. Ich finde die alle super. Also ich mag die Schauspielerinnen super gern. Ich mag die, die Rollen super gern. Musik hat irgendwie halt auch gepasst, was halt auch irgendwie bei so einem Film, finde ich, wichtig ist. Ähm war vielleicht nicht ganz so geil wie bei Babylon, aber irgendwie <lacht> war es schon gut. Und es war halt einfach vom, ja, von der Story und so. Ich fand die Story so herrlich plump irgendwie, ne? Aber es ist so... Ja. so. <lacht> Sowas hast du halt auch noch nicht gesehen irgendwie, also so aus so wenig so viel machen und die Idee einfach nur da, dazu ist halt schon irgendwie genial. Ja. Dialoge sind so geil und das ist so ein Film, den willst du eigentlich direkt wiedersehen, weil du einfach, ja, einfach eine gute Zeit dabei hast und, und es ist halt trotzdem nicht so ein Fast and Furious. Ich habe eine gute Zeit dabei. Ja, will man auch direkt danach nochmal sehen, aber <lacht> <lacht> kommt auf die neunten, aber <lacht> <lacht> auch ah. <lacht> schon wieder hart am überlegen, weil ich nicht beim Rewatch <lacht> gucke, und ich nicht ähm, und deshalb war ich irgendwie so, ja, gefühlt irgendwie bei 7 bis 8, aber irgendwie habe ich dann jetzt auch im, in den letzten Tagen irgendwie gedacht, der hat der ist einfach gut, der Film also dem, der ist einfach gut und man muss ja jetzt auch nicht immer so arg sparen also ich habe dem auch einfach 8 Punkte gegeben da Jawohl. gehen wir eigentlich im Metascore mit der IMDb eigentlich so weit mit.
1: Da hat er doch solide 8 Punkte abgeräumt. Glasklare 8 ja. Punkte. Weil Bisher die beste Bewertung natürlich. dieses Jahr in diesem Podcast. Ja, von gut an, hier. Ja. Das ja.
0: stimmt. Ja, wir haben uns jetzt immer weiter gesteigert, ne? Also mit Glass Onion 6,5. Dein Avatar hat eine 7,25 erreicht und jetzt die 8. Ja, die beste Bewertung seit langem. Der letzte Film, Uncut Gems war der letzte mit 8 Punkten.
1: Bevor wir hier in den Aber spoiler einsteigen, Lukas, magst du ganz kurz eine Avatar-Bewertung einfach abgeben? <lacht> uh. Ja, ich habe ich hab
4: schon so ein bisschen voll. von Andy gehört, Jorik, dass du nicht so ein Fan von dem Film warst, gell? Ich habe schon gepetzt. Ja, ich,
0: ich fand ihn jetzt nicht schlecht, ich fand ihn vielleicht unterwältigen. Ich glaube, das ist okay. der, der richtige Begriff an der Stelle. Ja. Also ich ich, ich habe 6,5 gegeben. so. Also er war schon okay. gut. Er war schon okay. Also schon mal ich
4: ein bisschen über fünf auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ja, schon. Ich, er hat halt irgendwie so echt Parts, die mich richtig massiv stören, aber dann halt auch wieder Parts. Die, die, ich, wir müssen uns mal so einen Begriff dafür ausdenken, für diese Filme, die irgendwie so hier einen Peak und da einen Peak haben, ja. und in der Mitte irgendwie zusammenkommen. Ja, dann, ja. ja.
4: also mir hat er schon Echt gut gefallen. Also ich meine, ich mochte auch den ersten Avatar. Ich bin aber halt leider nicht die Generation, die den damals im, im Kino geschaut hat. Als hm. der rauskam, war ich sechs. Ähm, deswegen dieses, boah, der erste Realfilm in 3D, das habe ich halt echt nicht so mitbekommen. Und da habe ich mich schon gefreut, als es dann hieß, okay, da kommt jetzt Avatar 2. kann dabei sein. Und das war schon stark. Also das 3D hat nicht so immer funktioniert, aber das lag halt auch, glaube ich, einfach an den Brillen und im Kino. Da diese ja. Szene, wo der Spider wo in diesem einen Raum da äh, verhört wird, in diesem weißen Raum. Ja. Und da hat das Weiß halt komplett geflackert. Das war ein bisschen, da musste ich dann auch mal absetzen. Aber sonst, ich finde, es wirkt halt einfach wie so eine riesige Doku auf Pandora. Also, ich meine, klar, ja. es ist alles ja, computeranimiert, aber es ist schon, es ist halt so gut umgesetzt, dass es. Ja, also es könnte halt auch echt sein. Und ich finde, die Technik hat sich schon auch nochmal ordentlich verbessert zum ersten Teil, wenn die dann aus dem Wasser kommen und diese leuchtenden Punkte auf deren Gesichter sind. Das sieht schon richtig schön aus. Und ich finde die Story auch besser. Also ich mochte es echt richtig gern. Die ganzen Charaktere haben mir alle gefallen. Die ganzen Kinder von, äh, von Jake und Neytiri. Auch das Sigourney Weaver jetzt einfach eine 14-Jährige spielt, ist wird. Super. einfach super. Also das ist halt Hammer. Ähm. Das aber, ey, dass du Schock die Story
0: drin. besser findest, finde ich krass, weil ich finde, die Story ist eine Unverschämtheit. Ich finde, dass man das Wirklich? überhaupt Story nennt. Nein. Ja, das, ich finde das, also in die erste, ich finde, die, die Story vom ersten ist schon echt schön. Also, die ist
4: gut. Es ist halt, äh, der mit dem Wolf tanzt, mit Aliens. <lacht> ja, ja <lacht> aber, also, es ist viel. Oh, das ist halt ein ja, den, Fall, den ersten mag ich tatsächlich ja, nochmal
0: gerewatcht. Ich meine, es ist halt auch ein Kinofilm, das muss man schon ja. sagen. Irgendwie, das bringt nicht wahnsinnig viel, den zu Hause zu gucken, außer man mag halt die Charaktere so sehr gerne. Ja. Da bin ich irgendwie ja. so reingekommen. Ich mochte den jetzt noch weniger als vor drei Jahren, als wir den schon noch mal gerewatcht hatten für den Podcast. Ja. Aber es war schon irgendwie geil, den im Kino zu sehen. Es ist halt immer so dem Verhältnis, ne? Wir haben so ja. sau viel Geld und sau viel Zeit irgendwie investiert halt auch. Ja, also ich finde auch,
4: die, wie lange hat es das gedauert? 14 Jahre oder so? Ja, oder 13? Ja, genau, 13 quasi dann, ja. Aber, ähm, ja, und dafür ist schon, finde ich, Hammer geworden. Also das ist auf jeden Fall ein spannendes ich glaub, Projekt. Ich glaub, aber dafür haben wir auch
0: dreieinhalb Stunden letzte Woche aufgenommen. Ja. Ich
4: habe ich hab, ich hab eure Folge noch nicht gehört, aber ich habe so gesehen dreieinhalb Stunden oder so. Ich weiß es nicht mehr.
1: Wenn du mal eine lange Autofahrt hast oder zwei, genau. dann so. kannst du es dir mal anhören.
4: Dann kann ich, ja. kann ich irgendwie dreimal äh, zur Arbeit. fahren. Ja. Oder wir fragen mal
1: morgen in der Berufsschule, ob es da mal abgespielt <lacht> genau. wird.
0: Ja. Hör mal, ja, kann man eh
1: tun. Ja. Was machen wir denn da? <lacht>
0: Ja, ich glaube, genau. wenn man
4: den
1: Film so auf so einem kleinen äh,
4: Bildschirm, so auf dem iPad schaut, dann kommt der halt lang nicht so rüber, glaube ich. Dann ist der Film wahrscheinlich auch schwächer. Ja. Aber wenn man ihn so auf der Leinwand äh, sich, sich gibt, dann ist das schon, glaube ich, ja, also dann ist das echt ein Erlebnis. Ich freue mich auf 2024. Avatar 3 und 4
0: und 5. Und um was da alles ja. noch so kommt. Da hatten wir ja auch ein interessantes Fazit. Aber dafür müsst ihr natürlich die Folge hören. Das ist...
4: James Cameron mein, hat sich doch, glaube ich, mal über Marvel aufgeregt, dass das mittlerweile alles nur noch auf Masse sei. <lacht> mal kurz <lacht> darauf mit, mit fünf Fortsetzungen oder so.
0: Ja, ich glaube, hm. es ist schon ein bisschen durchdachter irgendwie bei ihm auch. Ach, Aber, klar. Na, mal sehen, mal sehen. Ja. Alright, ja, dann, dann konnte ich ja jetzt irgendwie sehr schön acht Punkte geben bei IMDb, auf unserem IMDb-Account, ich erinnere nochmal. Schaut da doch gerne vorbei. Checkt den mal ab. In den Shownotes ist der Link. Könnt ihr euch
1: alle Bewertungen angucken, dann wisst ihr dann auch mehr über meine Filmbewertungen als ich selbst. <lacht>
4: Vergisst man schnell
1: wieder. Ja, ich merke mir die auch immer nicht. Morgen fragt mich jemand, wie fandest du Banshees? Ich sage, so also eine 9 von 10. Ja, zack. Weil <lacht> ich finde, das kann, das kann sich auch echt extrem verändern. Also ich
4: ja das also, stimmt wenn man sich den Film ranzieht den du jetzt schon mal vor drei Jahren geschaut hast und damals warst du voll der Fan und
1: jetzt sitzt man halt da so und denkt ja. sich boah, was fand ich denn daran da haben es äh, auch oft von das hier stimmt. irgendwie dass so Filmbewertung ist halt auch immer mit Punkten ist immer schwierig und ja. das Setting muss man ja auch mit einem berechnen und was für eine Stimmung man gerade ist
0: so, ja genau okay. ich ich habe gesagt ich glaube ich hab's sogar bei Avatar gesagt ich glaube da habe ich sogar mich selbst gehört das habe ich ja nochmal noch mal reingehört gehabt eigentlich gibt's nur drei also entweder du findest einen Film gut, schlecht oder egal und wenn du ihn gut fandest, guckst du ihn nochmal und wenn nicht, dann hast du ihn geguckt und ist auch gut. Also eigentlich, ja. du, eigentlich musst du ja nur einfach alles gucken und was du gut fandest, guckst du nochmal. Fertig. Äh, genau. Ja, genau. Von daher, ja. Ja, und dann können wir äh, nochmal in den Spoiler-Teil steppen, ist, glaube ich, dann vielleicht ein bisschen an, äh, einfacher. Und ich werde es jetzt tatsächlich tun, weil mein Bier jetzt leer ist und weil wir irgendwie schöne Vibes sind, werde ich mir jetzt einfach einen Schluck Whisky einschütten, Leute. Perfekt, ja, ja. Ist Aber drink responsibly, bitte, alle da draußen. Echt so.
1: so und wenn ihr uns beim Fahren hört, dann trinken nicht.
0: Außer auf der Kutsche in Irland, dann okay. Dann könnt ihr trinken,
1: außer ihr seid die, die Kutschiers da, oder der, der Packesel.
0: So sagt man. Ja, wenn man der Esel ist, dann ist auch okay. Ja, wenn der Jogi jetzt <lacht> seinen Whisky, Whisky, Whisky auspackt, <lacht> dann
1: packe ich auch mal Whisky aus, aber schön aus ja. dem Flachmann.
0: Aber du hast irischen. Ne? Ja, das ist sogar ein Irischer, ja. Ich habe einen hab schottischen, aber hier von der schönen Insel, also ich habe zwei zur Auswahl gerade, aber ich, nehme, ich greife zu, zu, zum Whisky aus Oban, eine schöne kleine Stadt in Schottland. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen ja. was von Inish Aron.
1: Das stimmt. Ja, ja alles, alles irgendwie ist ja. ja auch auf der Karte <lacht> relativ weit oben. Jetzt im Vergleich.
0: Ist es tatsächlich. Es ja. Ist ein sehr nördlicher Ort. So, Moment. Ihr könnt schon mal äh, frohlockend über diesen Film reden.
1: Wobei sich da jetzt natürlich auch jeder Kartograf in seiner Kartenkammer <lacht> umdrehen würde, wenn man zu Norden oben sagt. <lacht> ja. Das ist ja immer deren Hate-Topic.
0: Aber es sind ja die Highlands, ne? Ist ja auch hoch. Oh, ist doch hoch. Ist, ich weiß gar nicht, ob Oben in den Highlands liegt. Doch, ich glaube schon. Naja. Gut, dann Banshee-Spoiler-Teil und Go. Mhm.
4: Ja, ich glaube, es ist echt sogar ziemlich schwierig, auch irgendwie äh, einzuschätzen, was ist ein Spoiler das und was stimmt. halt nicht. Ja. Allein wenn du den Begriff Finger erwähnst, ist halt die Frage, ja. wie weit redest du über Finger in diesem Film?
1: Ich meine, im Endeffekt sagt es ja schon im Trailer, dass ja auch ein genau. Teil der Prämisse ist, dass er sich genau, die Finger abschneidet, wenn er den weiter nervt. Oder, das fand ich schon geil Also allein diese Aber, Grundidee zu sagen, ich säbel mir den verdammten Finger ab, wenn du, mich noch, wenn du mir noch weiter auf die Nerven gehst.
4: Ich habe so ein Interview gesehen und da meinte äh, McDonough, dass ihm das beim Schreiben spontan eingefallen ist. Also mhm. er hat einfach nur so gesagt, okay, er möchte die Freundschaft kündigen und dachte sich so, ja, was, was, wenn, was wenn er halt nicht drauf hört? Und mhm. dann kam ihm das irgendwie in den Sinn und ich meine, der ganze Film baut dann eigentlich auch
1: wieder darauf auf. Ja, also, echt so. Und das ist wirklich so eine Schnapsidee war. Gerade was das Geigenthema dann, und sowas auch angeht, da spielen ja die Finger ja, halt auch eine essentielle Rolle. Das, das ist halt eigentlich komplett
4: hirnverbrannt. Also warum sollte sich einer... Halt das ist ja das, was an dem Film so krass ist. Genau. Man die
0: ganze Zeit so denkt, wa, das, Warum? Ich, ich halte es gerade nicht aus, dass das passiert. Ich halte
1: es einfach er, stimmt, aus. er will ja nichts mit ihm zu tun haben. Die Begründung ist ja eigentlich, er will mehr Zeit haben, um sich dem Spielen genau. zu widmen. So, ja.
4: Da, da kann er ja irgendwie, was weiß ich, äh, also es gäbe auf jeden Fall andere Lösungen als mit dem Film. Ja. Aber, Aber wenn für wir jetzt jemanden
1: im teil sind, dann muss man ja auf jeden Fall sagen, da fliegen einige Finger. Ich habe es komplett aber <lacht> gefühlt, weil ich bin jetzt auch ein Mensch, der Blutfäden ja, mit Finger. Freunden nicht abgeneigt ist. so. Und irgendwann bist du halt, wenn du mal wirklich <lacht> in so einer richtigen drin drinsteckst, bist du halt an dem Punkt, da gibt es auch kein Zurück mehr. Da weißt du, auch wenn das dir jetzt selbst <lacht> schadet, der nächste Schritt, ist mir egal. Hauptsache die andere Person leider jetzt auch. Da, da geht man ja. sich... Es gibt auch eine gute Malcolm-Mittendrin-Folge zu der Thematik übrigens, um, um das mal einzustreuen. Wo Malcolm <lacht> und Reese sich auch immer weiter streiten und hochschaukeln. Und so ähnlich ist das halt auch. Irgendwann musst du halt auch einfach ein Macher sein. Da ist es
0: auch ein ja,
1: Macher. Da muss ich kurz
0: einhaken, weil einen streitenden Malcolm, den kenne ich auch.
1: Ja, Wo? Beispielsweise, wo kommt da ein streitender Malcolm
4: vor? Ich
0: muss es glaube ich, weiß nicht, die habe ich glaube ich noch nicht erklärt, Lukas, aber warum ich das so exzessiv diesen Film pusche. Ich habe ja am Anfang der Folge schon, wenn man Sieger der Oscar-Wette ist, dann darf man ja. einen Film, um, ein Jahr lang einen Film empfehlen. Genau. Ah, okay. Weil Andy Malcolm Marie so ungerne guckt. Es ist kein schlechter Film, gesehen. der ist
1: nicht schlecht gemacht, aber du schaust dir halt prinzipiell an, wie Zendaya und John David Washington sich streiten.
0: Es gibt ähnlich wie Banshees eigentlich, zwei Streit. Das, ist das,
1: was man im Trailer sieht, da ist halt
4: auch der Streit. Ne? Ich ja. habe den Film noch nicht geguckt, also ich kenne auch den Trailer.
1: Also mich hat das war das Gegenteil von einem Feelgood-Film. Der ist halt auch noch schwarz-weiß, hat mich noch trauriger gemacht.
0: Ja, für mich war es halt Feelgood aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht warum. Aber Banshees halt auch wieder, auch da streitende Leute, das funktioniert ja. einfach. ne Das funktioniert einfach. ich, ich glaub, Bei Banshees ist
4: es halt einfach, der ist zwar depressiv irgendwie von der Stimmung, aber du denkst dir so... Bin gespannt, was als nächstes kommt. Ja, und dann das, halt irgendwie bock.
1: das ist halt auch schon wieder
4: fand's so makaber.
0: Halt Ja, ich fand es fast ein bisschen schade, weil das mit dem Finger, ich glaube, wenn man den Trailer nicht gesehen hätte und da so ein bisschen schon drauf eingestellt wäre, dann wäre es vielleicht ja. noch krasser gewesen. Ja. Aber es ist schon trotzdem, man weiß ja trotzdem nicht, ja. macht das wirklich oder genau. nicht. Und es vor allem könnte bei der Andeutung bleiben oder halt nicht, ne? Ja. Und vor allem, aber das sp spielt halt auch Brandon Gleason so gut, dass du ihm das so abkaufst, auch später dann, wo er, der, dann der Hund mit dieser Schere erstmal so wegrennt. Ja. Ich meine, es ist schon ein bisschen absurd, weil ich habe die ganze Zeit dran gedacht, naja, das entzündet sich ja jetzt innerhalb von zwei Tagen und dann stirbt er halt. genau Das ja. wird ja nie thematisiert, die Wunden Also er kommt ja wirklich gut klar damit, dass ja. er keine Finger mehr hat und die sich mit so einer stumpfen Schere oh, abgeschnitten Alter. hat, was auf jeden Fall funktioniert. Ganz klar. Erstmal ist es
4: ja auch irgendwie nur der Zeigefinger, glaube ich, von der linken Hand, wo du denkst, ja. okay, er kann noch spielen. Ja. zeigt er auch am ersten Abend, so und dann macht er ja, also dann fängt er ja wirklich mit der ganzen Hand
0: an. Dann macht er dann alles macht und so das, was, also es ist schon so ein bisschen, ich glaube das, ich glaube es ginge nicht, ich glaube du könntest das nicht machen, also nicht Nein. nüchtern zumindest. vor allem nicht mit aber, so einer Schere, uh. Ja, ja, genau, Weil aber das ist Harry halt dann
4: und ja auch hat es weh getan, so, ja, schon, schon.
0: Hey, aber wenn er dann halt echt die so viert, dann denkst du so, nee, das kann, und da, ab dem Moment denkst du ja auch die ganze Zeit so, was ist hier los also so du am Anfang finde ich kann man beide Seiten auch echt gut verstehen weil dieser Aspekt so von von kaum dass er halt sagt du bist mir eigentlich quasi zu dull was du erzählst ist Quatsch das, ja. ich höre nichts Neues von dir du erzählst mir immer nur irgendeinen Schwachsinn das kann ich nicht mehr verstehe ich voll und auf die andere Seite halt noch viel mehr halt so also für ähm, Patrick <lacht> ich nenne ihn jetzt aber mal Patrick ähm, ist es halt irgendwie auch so, ja, yeah, what the fuck, was ist denn hier los? Ja. Aber je länger der Film geht, desto mehr guckt man so von außen zu und denkt so, ich verstehe überhaupt niemanden mehr in diesem <lacht> Film. Was ist los mit euch? Also Dominik habe ich die ganze Zeit verstanden. <lacht> Übrigens, Dominik, was glaubt ihr? Selbstmord oder nicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
4: Ja, also er hat ja auch, als er die Carrie Condon gefragt hat, ähm, ja, ob sie sich jemals in ihn verlieben könnte, irgendwie sowas. Genau. Hat er. Und dann hat er gesagt, er geht kurz dahin, er will da was machen. Und dann wird er ja auch an der Stelle im Fluss gefunden.
0: Mhm. Ich glaube halt auch, das war dann irgendwie so, vielleicht auch für ihn so der Moment, okay, es ist irgendwie auch aussichtslos. Ja, kann auch. ich so.
1: Naja, auf dieser Insel. Und sein Vater ist halt auch das größte Arschloch in dem ganzen Film. Ja. So. Ja. Das ist, halt ja da, das ist halt auch so eine <lacht> weirde Szene, weil er da auch in Unterhose da sitzt. Und Stimmt, ja. Dann da mhm. Und dann irgendwie Schnaps da klauen. Er sitzt sogar komplett nackt da, ne? Ohne, ja. Ja. Aber echt? Ja, Mann. Ja, ist komplett ja? ja?
4: Oh, ich hatte meinen Kopf das einfach <lacht> <lacht>
1: Einfach zensiert. Mental direkt zensiert, ja. Wow. Das heißt, ja, der
0: ja, tatsächlich. Das war. Das war nicht halt so das Tragische irgendwie, ne? So ja. unangenehm. Dass er dann noch
1: stirbt. Und, Schade. und den Priester fand ich, der war auch voll das Arschloch.
0: Ey, der Priester <lacht> war aber zu nice. Ey, die Szenen ey. mit
1: dem waren super witzig, so, <lacht> ja. ja. Aber da und die
0: auch ein ja, schachzug ja, das so einzubauen. Da auch eine Anmerkung:
4: Schaut Brücke. Gibt mhm. es nämlich auch ein paar priester sehen und dann vergleicht das mal. Das,
1: nice. das ist ja, super. Nice. Aber bei der Priestersache habe ich mir mal so gedacht, ich bin ja jetzt kein Mensch, der irgendwie in die Kirche geht oder sowas, aber so ja. eine Sache irgendwie wie, weil so eine Beichte ist ja auch irgendwie Seelsorge und sowas, Es ist irgendwie ja, wie, ja. dass das so, wenn in dieser kirchlichen Kontext so gängig ist, dass Leute das halt einmal die Woche machen und das ist ja wäre ja eigentlich auch abseits von religiösem Kontext eine sinnvolle Sache, sich mal mit einer neutralen Person einmal die Woche über seine Probleme so zu unterhalten. Jetzt nicht Jeder in Form von einer Beichte machen. oder sowas. Also es muss ja jetzt nichts religiöses sein. Aber einfach, um mal zu gucken, was sagt ein irgendwie außenstehender Betrachter, der nicht in mein soziales Umfeld umwoben ist. Und das mhm. ist irgendwie ein bisschen, finde ich irgendwie ein bisschen schade. Und das ist nicht nur das. Ich finde auch andere Sachen. Da hat die Kirche, bringt irgendwie so Institutionen mit, die halt irgendwie mit dieser Säkularisierung halt komplett verloren gehen, die man aber eigentlich auch abseits von Religiosität irgendwie weiterleben lassen könnte. So. Also auch sowas wie eine Konfirmation oder sowas, so eine Feier zum Eintritt ins Erwachsenenalter, das ist ja, muss ja nicht unbedingt was Religiöses sein, vom Kontext her. so.
0: Ich habe meinen 18. gut gefeiert, das kannst du aber glauben. <lacht>
1: Ja, aber es ist ja, es ist irgendwie, fällt mir das immer öfter auf, dass man das nicht mehr hat als Gesellschaft, sowas.
0: Ja, ich ja. glaube, in dem Dings ähm, ist es irgendwie noch mal krasser, weil du halt da merkst, wie diese, ich meine, das wird ja jetzt nicht wirklich groß behandelt, Institution, Kirche, da gibt es ja Filme, die das tatsächlich ja. richtig thematisieren auch, aber dass du halt dieser Priester ja ist ja in dem Film so die, der einzige Ansprechpartner eigentlich für Kaum irgendwie, ne? ja. der, Man hört ja auch schon raus, er hat ja vorher auch schon mit ihm geredet, also Kaum hat das Problem ja wohl schon bei ihm auch irgendwie angesprochen. Und du hast halt gerade in in, auf dieser Insel in, zu dieser Zeit, wo du ja nicht, du hast ja keine Wahl irgendwie, du ja, kannst ja. ja, du kommst ja auch kaum mit anderen Leuten so irgendwie in, in Kontakt. Was für eine, ja, was für eine wichtige Rolle das halt irgendwie hat. Und ich meine, zu der Zeit ja sowieso auch, und die sind natürlich auch alle arschkatholisch da, und ähm, ist ja, wird ja auch thematisiert, dass irgendwie halt Kirche wirklich ähm, sehr wichtig ist. Aber ist natürlich irgendwie spannend. Ja? Also, ich finde, den Priester, der hat echt eine richtig, richtig äh, spannende Rolle. Und es wäre eigentlich fast cool gewesen, wenn Patrick, Patrick, äh, auch, er war ja gar ja. nicht bei
1: ihm, ne? Stimmt, das wäre auch nochmal cool, irgendwie da den Unterschied zu zeigen. Ja.
0: ja.
4: Eigentlich ist es ja auch so, dass Column wirklich ja auch nur. Patrick so richtig als Freund hatte und ihn wirklich aufgibt. Patrick hatte im Grunde noch seine Schwester. Er hat ja. sich auch mit Dominik später abgegeben. Ja, und also Jenny. im Grunde ist es ja auch fast paradox, dass eigentlich Column das sogar mehr, mehr zu verlieren hatte. Genau, und Jenny. Stimmt, ja. Jenny war noch da.
0: Jenny war eh. Bei Jenny ist mir so krass aufgefallen, dass ja der Esel, der vielleicht ja auch Jenny heißt, wer weiß, wenn einem die <lacht> Glauben schenken darf, ist das so das fand ich so schön, das, ich meine, das hast du immer, aber bei Pferden, die sind ja schon eher noch ein bisschen gesteuert, aber wenn Jenny so durch das Haus läuft, das ist, die spielt ja nicht. Ja, das die ist, ist ja in dem Moment gut. so echt Esel, wie ja, sie immer Esel so. ist. Das, ist einfach ein Esel, das ja. fand ich irgendwie so schön und beruhigend, das war, Jenny hat auch irgendwie so eine richtige Persönlichkeit aufbauen ja, können das stimmt. und dann halt der Tod war Boah, schon auch Der Als Jenny gestorben ist oh, war ja. schon
1: hart. Einfach an so.
0: Finger,
4: ja.
1: Dann kam halt auch und der John-Wick-Moment schon wieder irgendwann, dass man meinen scheiß Esel <lacht> getötet Alter, Jetzt ist es vorbei.
4: So das ganze Kino ist still, alle trauern an, die so, jetzt kommt der John-Wick-Moment. <lacht>
0: so. Jetzt erinnert mich nochmal, wie geht's aus am Ende? Also er kommt ja dann, er ist ja dann nicht im Haus gewesen, er ist rausgegangen aus dem Haus. Ja. Es
4: gebrannt hat. Und dann, dann steht er da an dem Strand und der äh, Patrick geht dann da auch hin. Und dann entschuldigt sich halt Colin nochmal dafür, dass er halt den Esel umgebracht hat. Aus, also aus Versehen natürlich, wollte er ja nicht. Das muss ich auch überlegen. Und dann sagen sie, glaube ich, so ein bisschen, dass sie jetzt irgendwie quitt sein, oder? Meine ich. Oder, Andi? Ist
0: das dann auch richtig das Ende oder passiert dann nochmal was? Boah, ich glaube... Oder ist der Brief das Ende? Der Brief von äh, Na Das, das ist ja noch das vor.
4: Den, den liest er ja und dann schreibt er ihr ja zurück und sagt, dass er ja glücklich ist. Dann hält sie den Esel und da ist der Esel ja auch schon ja. tot. Ja. ja. dass das sich irgendwie alles. Äh, ja, das ist es bevor Bier er es anzündet, glaube ich. Genau, genau. Und dann geht er halt los und fackelt dann das Haus ab. Um 14 Uhr, zur gleichen Zeit, wo sie sonst immer das Bier getrunken haben. So genial.
0: Ja, stimmt. Ja, ja. wo sie das Bier trinken. Ja, stimmt. Und, ja. Oh, nice. Boah, ja. hatte ich eine Lust auf ein Guinness zu dem Moment, <lacht> Boah,
1: es war schon oh, stark. Oh, die oh, beiden oh. Leute im Pub waren halt auch nice. Also der ja, Barkeeper und. Alter,
0: das war auch wie die beiden Älteren, bei den Muppets, ne? Ja wie sie ja. alles so kommentiert haben, war stark. Ja, und
1: der eine hat auch immer wiederholt, was der Barkeeper gesagt hat. Einfach ja, nur, das halt ja, genau, auch ja. so witzig.
0: Ja, 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 du Zeit, ja. ja,
1: Mann. Und was ich auch sauwitzig so fand, da waren ja diese Studenten, die da sich dann das Geige-Spielende angeguckt haben und sowas und auch mitmusiziert mhm. haben. Als er diesen einen da mit dem Wagen mitnimmt und dann halt erzählt, ja, das dass er gehört so hat. Hart.
0: Das tut mir so leid. Dass, das ist so böse, aber ich fand es halt so lustig in dem Moment. Ey, wo der so sagt, no way, meine Mutter wurde, ist genau <lacht> ja, so Mann, gestorben. Das, das ist war so witzig. Das <lacht> halt
1: war, glaube ich, eine der witzigsten Sachen, die ich dieses Jahr gehört habe. Das, <lacht> das, das ist genau mein Humor.
0: <lacht> <lacht> Und das ist ja auch gar nicht so schlimm, weil er sagt ja dann auch so, naja, der schon, er wird sich freuen, wenn er seinen Vater dann ja. Oder seine Mutter, ich weiß nicht, wer von beiden. Das ähm ist
4: ja auch, dass er ja noch Dominik da so das gemacht hat. Der so, das, ist, das ist so schlimm, das ist so Ja, böse. Mann, das
0: ist echt nicht cool. Er geht <lacht> ja dann sogar weg. Das Nein. ist auch so. Das ist das ist auch eh so hart ist Dominik dann weg. Geht. Aber Dominik fand ich, oh, ich hab so alle Szenen mit ihm richtig aufgesogen. Ich hab's ja, so geliebt. Ja, Mann. Weil er so ein guter Mann, Typ irgendwie einfach war. Ja. Absolut. Und ich mochte, aber Chewan fand ich auch super irgendwie. Ja. Also die, die Dialoge mit mit Siobhan und Patrick waren irgendwie fast das Beste, weil das irgendwie so... Vor allem, wie du halt am Anfang ja auch automatisch denkst, irgendwie, ja, wahrscheinlich ist es halt seine Frau. Ja. Dann wird irgendwie relativ schnell klar, es hat die Schwester irgendwie und die Dynamik. Dann halt auch, wo die zusammen essen und sich halt so rausstellt auch, dass halt Dominik halt an sich irgendwie so an ran ranmachen will. Das ist wirklich so süß. Ja, das ist schon ein cooler Boy. So süß. Und dann... Ja. Sie ist ja halt
4: wirklich eigentlich vom, vom Intellekt so die, die über diese Insel wirklich <lacht> Echt alles so, ja. und alles so wirklich in ihrer, in ihrer Bubble halt drin Dass die, die sich die eigentlich macht,
1: wirklich absondert, auch. so das hätte dieser genau. hätte der Call auch machen sollen. So.
0: Ja, 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 voll. Ja, das ist, dass er das halt auch nicht macht, so, ne? Aber ich finde irgendwie, mh, ja, also diese ganze, dieses ganze, dass er so dull wäre halt irgendwie und so dümmlich ist. Und er die ganze Zeit sagt, bin ich halt gar nicht. Das ist so schön. Das ist so also, keine Ahnung, man ist so, oh, der arme Typ, er ist schon nicht so intelligent. Ja, Mann, so. aber der ist halt auch aber, nicht so richtig
1: ähm, dumm. Der ist halt einfach so normal. Nee, und
0: die sind ja irgendwie alle. Und dann auch irgendwie so dieser Dialog, ja, hier sind halt alle langweilig. Ja. Ich glaube, Schwan sagt ja, das und schreit ihn dann so an. So, jeder, ja. jeder Mensch auf dieser fucking Insel ist total langweilig. Mann.
2: Ist so schön
0: kann da richtig viel irgendwie weiß auch nicht. Vielleicht höre ich mich auch mit sehr dummen Leuten. nein Aber irgendwie, ja, kann, man fühlt sich da so richtig, man fühlt sich halt so ein bisschen, als wäre man auch auf der Insel so. Ja, ja, mit dabei würde da mit ja, reingenommen. Du, du
1: die Aber die Banshee-Dame fand ich auch wild. der hat mir schon ein bisschen Angst gemacht.
2: Mhm.
4: Vor allem, wo sie ja auch dann sagt, dass, dass zwei Leute oder also zwei Wiesen am Ende ja sterben werden. Du denkst halt, okay. Also... Mich hätte es halt auch nicht gewundert, wenn es dann so eine Art Duell gibt und dann Colum und Patrick irgendwie sterben. Ja. Mhm. Und dann einfach der Esel und Dominik. Ja, Mann. Ja. ja stimmt.
0: Ja, sie konnte ich irgendwie nicht so ganz einschätzen. Weiß ja auch immer nicht, was ich von, mir, von, von ihr halte.
4: Ja, hat schon gut <lacht>
0: Ja, das war mir fast so ein bisschen zu, das ging mir so ein bisschen zu sehr, dieses übernatürlich natürlich spiritueller, aber es bleibt ja dann irgendwie so einigermaßen am Boden. Ich meine, sie ist halt auch nice, sie fühlt sich halt auch komplett irgendwie. Patrick ja, so Angst irgendwie. zu machen, ist ja. schon witzig.
4: Die erste Szene mit ihr, wo sie da zu Besuch ist und Patrick halt einfach äh, verrät, dass das Schiffen sich immer vor ihr verstecken. Ja. Auf Bock
1: auf aber was ich halt so ganz schön. spannend finde, ist so diese Banshees, also gibt es ja da in der Kultur, das sind ja dann auch so alte, gruselige Frauen so als Todbringerinnen, dass wenn du die siehst und dann mhm. kommt halt bald der Tod und sowas und du siehst ja im Film nicht, dass sie wirklich irgendwas mit dem Tod zu tun hat oder sowas und diesen Aspekt ja. finde ich halt so spannend, dass du diese Frau allein von ihrem Erscheinungsbild her halt einfach automatisch zu dieser Banshee machst als Mensch, ja, so, ja, ja. und das ist ja wird ja früher schon so gewesen sein, wenn irgendeine Person auch als Hexe oder sowas hingerichtet wurde, die ja, hat ja okay. eigentlich auch nichts gemacht, aber hat halt von der Gestalt hat man dann gesagt, okay die passt halt zu dem Bild, was wir passt. haben, das ja. ist halt jetzt die, so, ne und das finde ich halt immer also so einen hat spannenden auch, Aspekt irgendwie, an ihr
4: ist das ja heutzutage ist immer noch so eigentlich genannt, ja. und man meint ja auch noch so, ja, aber es gibt ja gar keine Banshees hier, ja was eigentlich nehmen sie sie gar nicht so wahr, als das, was sie vielleicht ist, ja oder sie fällt einfach nicht auf. Man weiß nee, es man halt nicht am Ende, ne? Sehr unauffälliges Wesen, diese Dame. <lacht>
0: das stimmt, ja. Ja, nee, war wirklich ein, war ein richtig guter Einstieg in die Oscar-Season, muss ich sagen. Also, um da nochmal so drauf zu kommen.
1: Ja. Ähm, ich habe auch irgendwo noch einen Artikel gelesen, dass das eine Metapher für den Irland-Konflikt generell ist, die Freundschaft zwischen den beiden. Ja. Hat es auch ein bisschen ausführlicher noch erklärt. Aber ich kriege ja. jetzt nicht mehr so im Det Detail zusammen. Aber kann man ja, sich, ja, könnt ihr ja alle mal irgendwie googeln oder suchmaschinieren. War auf jeden Fall irgendwie ganz spannend, der Ansatz.
0: Ja, auf jeden
4: Fall. Ja, und ich finde auch, also so wie Jurik wie du eben gesagt hast, es ist schon so, dass man beide Hauptfiguren irgendwo am Anfang ein bisschen versteht, also später halt wirklich nicht mehr. Aber dieses, dass man seine Zeit halt einfach nicht mehr verschwenden will. Also ich finde, mhm. es, es kommt ja auch selbst häufig vor, dass man irgendwie da sitzt und sagt, okay, keine Ahnung, du willst mal wieder, keine Ahnung, wenn es einfach nur ist, ein Buch zu lesen und dann sitzt du doch wieder eine Stunde einfach nur auf Social Media und ja. ist ja scheiße, hast deine Zeit wieder komplett vergeudet und da finde ich, kann man Colum irgendwie verstehen, der wirklich jetzt ja auch in so einem Alter ist, wo er sagt, okay, was hat er in seinem Leben groß gemacht und dann halt Patrick natürlich, der, der gar nicht diesen Anspruch hat, groß noch was zu machen, der einfach sein Leben haben will, wie es immer ist.
0: Mhm. Ja, es frustriert ja. halt irgendwie so ein bisschen, finde ja. ich auch. Also dieses Leben in dieser, auf dieser Insel frustriert halt auch so, weit ja. halt so... Wenn man die beide
4: einfach von der Insel packt, irgendwie in die große, weite Welt, dann haben die eigentlich vielleicht sogar ein bisschen mehr Spaß in ihrem Leben, jeder von beiden.
0: Äh. Ja, vielleicht sind sie dann auch verloren, vielleicht brauchen sie das halt irgendwie auch. Aber ich fand halt schon, ja, ich glaube, am Ende war so das Gefühl, naja, irgendwie sind sie vielleicht doch noch Freunde. Also, da, weil man hat ja, ja. nie das Gefühl eigentlich, dass die Freundschaft vorbei ist, finde ich. Man ja. hat ja immer ja. so das Gefühl, ja, die passen schon gut zusammen, so. Und irgendwie, Patrick will sich ja dann auch so ein bisschen, er strengt sich ja dann auch an, oder dann auch diese Szene, wo er so ausrastet und dann so kaum sagt, hm, vielleicht muss ich ihn jetzt doch wieder mögen, weil das war das Spannendste, was er je zu mir gesagt hat, mhm. so. Und Ach, man so denkt, naja, okay, irgendwas ist ja schon dran. Ja. Aber, ich aber doch kaum ist halt so ich durchgedreht, warte. ich meine, der Typ ist offensichtlich, hat ja nix ja, seh. So.
1: Dann sollte man das Sorgerecht für den Hund entziehen. Ja, aber Ey, aber ich bin einfach froh, dass Küsse er den, den, den Hund nicht umgebracht hat. Wie abnormal unsympathisch hätte das denn Patrick am Ende gemacht, so.
0: Ja, aber das war auch süß von ihm. Er, sich, er bedankt sich ja dann auch und sagt so, danke, dass du auf sie aufgepasst ja. hast. Und das mit Jenny war ja auch, er hat, er hat sie ja nicht umgebracht, sie hat sich ja einfach nur verschluckt ja. Finger. Das kann passieren. Kommt
1: in den besten Familien <lacht> vor. Ey, ein Finger liegt immer mal ja. irgendwo. Und dann will man den auch mal probieren. ja. Ja. Essen Eselfleisch. Eigentlich, wahrscheinlich sind das auch so alles Fresser wie Menschen oder Wildschweine. rum rumliegt ne? irgendwie
0: ja. oder. Ne? Ja. Riecht bestimmt interessant.
1: Ja, da kann man mal knuspern. Kann man. Machen. Ja, aber es war schon ein ja. geiler Film. Also den kann man sich auf jeden und das ist auch ein Film, den kannst du dir auch zu Hause anschauen. Den musst du nicht unbedingt
0: im ja, Kino sehen. Ja, auf jeden sehen. Fall. Genau. Ja, das ist echt so für, für jeden irgendwie auch. Ja, lustig. und jede. Ja. Ja,
4: ja also. Du, ne, auf der Leinwand, im Open Air Kino und irgendwie auch zu Hause. Ja, genau.
1: Also, ich glaube, ich schaue den der irischen
0: Clip am besten. Aber genau, irgendwann
1: werden wir ja. ihn auf der Klippe sehen.
0: So, ja. Und ansonsten, ja, also ich meine, ich finde alle vier ähm, Schauspielerinnen waren stark. Also so Oscar-Nominierungen. Ich, ich werden nicht alle gewinnen, aber ich gönne es allen auf jeden Fall. Screenplay, ja, also das ist fast das Beste am Film. Das ist das Drehbuch, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Schnitt, wo es, glaube ich, gibt es Besseres. Ähm, Musik, ja, war schön auf jeden Fall, aber gibt es vermutlich auch irgendwie den einen oder anderen, der noch ein besser, Babylon. Ey, Babylon hat das halt echt schon gute
4: Musik. Die, schön, ich meine, das spiegelt wahrscheinlich auch die, so die ganze Story wieder so ein bisschen. Ich meine, es passiert nicht viel auf dieser Insel, deswegen ist die Musik halt eigentlich auch relativ ruhig ja. und ja. halt so dahin. Ja.
0: Best Picture, ja mal sehen, also wenn die Best Picture gewinnen, wäre schon glaube ich krass mhm. aber wäre irgendwie auch geil ja, ich ja so gönnen würde ich es ja. sehen. aber ja.
1: ich hätte es auch Babylon gegönnt
0: hey ja da werde ich bis zur Oscar Nacht nicht äh, drüber hinwegkommen ja naja aber gut,
4: Und im besten nichts Neues, könnte auch noch ein bisschen was abräumen ja das der ist, ist auch genau. bei vielen nominiert. Dem gönne ich es gönn auch. Ja, ich ah, wäre schon stark, also ich meine...
0: Aber meine so Prediction ich. ist aktuell, dass... Ähm, also ja, ich glaube, im Westen nichts Neues wird im Verhältnis zu, de, zu den neuen Nominierungen, die der Film hat, am wenigsten abräumen.
1: Ja, glaube ich auch, weil das Problem ist, dass, glaube ich, international noch mehr Liebe für Everything, Everywhere, All at Once ist.
0: Ja, und in, und, in den technischen Kategorien und, ist halt Top Gun auch, glaube ich, einfach zu krass. Ja, ja vielleicht doch wieder so, ja. Ich glaube, Top Gun nimmt so ziemlich mit, was geht mit den sechs Nominierungen, die die irgendwie haben. Bei Avatar kann ich es mir auch vorstellen. Mhm. Und ich glaube halt, ja, Everything Everywhere All at Once wird, kann natürlich sein, dass die komplett floppen, wie es auch manchmal passiert. Ich glaube aber nicht, dass die jetzt mit Elf von 11 heimgehen, nee. also wahrscheinlich wird es ein 5-6 oder sowas. Ähm, und bei Banshee ist wahrscheinlich auch so in dem Dreh, aber All Quiet, also im Westen nichts Neues, könnte schon sein, dass die am Ende zwei Oscars oder also da kommt bester, schon irgendwas raus, ja. In Besser internationaler wird er wohl gewinnen. Ja. Aber ja. bin ich mal gespannt. Solange Elvis keinen Oscar gewinnt, ist alles cool. Dann ist alles fein. Dann habe ich vor, nächste Woche mal zu schauen oder so. <lacht> Ey, die erste Dreiviertelstunde ist super genial, aber dann geht der Film halt leider noch ein bisschen weiter. <lacht> ja, bin, bin kein, kein sehr großer Buzzlehrmann-Fan und auch kein großer Elvis-Fan. Ich glaube, das ist dann irgendwie auch nochmal. Ich glaube, wenn du auch, das ist ja, glaube ich, so auch so eine amerikanisierte Sicht muss man halt irgendwie auch in dem Kontext ja. irgendwie sehen. Ne? Weil Mit
4: Elvis habe ich auch nicht viel am Hut, aber ich mochte halt der große ja. Gatsby richtig gern äh, von Baz Lerman. Deswegen denke ich
0: mir, ja. Ja. ja, den mag ich auch gern, aber aus allen Gründen außer der Regie. Die er ich <lacht> <hat>. <lacht> so mhm. ja. vor allem mag ich so seinen Style irgendwie nicht so die Optik. Das störe ich mich mal dran. Ja. ja. Aber ja, deshalb glaube ich halt, Elvis hat er den USA auch einfach an anderen Stellen. Wird. Ja, safe. Das halt, wobei Blond ist halt dann auch, hat auch nur eine Nominierung, ne? Das ja. ist nämlich auch wieder erstaunlich.
1: Elvis ist ja hier quasi der amerikanische Herbert Kuhnemeier.
0: Ja, oder der. <lacht> Vielleicht auf jeden Fall. <lacht> Aber
1: der Herbert ist noch am Start, der macht schon Oder hier äh, Dieter Bohlen.
0: Eigentlich ist es, aber oh eigentlich Gott. ist es wie, eigentlich ist das deutsche Äquivalent mit David Hasselhoff, muss man sagen. Stimmt, das ist mein
1: Lieblingsdeutscher <lacht> Interpret auch.
0: Er hat Deutschland wiedervereinigt, alleine. Alleine das hat er die Mauer ganz
1: abgerissen, allein. ja, ganz der Hasselhoff.
0: Na, zusammen mit Kit.
1: Ja, genau. Kit und er hat Bikini Bottom gerettet, 2006 ja, oder 5.
0: Ja, sehr schön. Oh Mann, dann haben wir schon wieder. Ey, die Folgen dieses Jahr sind aber auch unendlich lang, alle, ne? Zweieinhalb Stunden schon wieder voll ja. fast. Na gut, nicht ganz. Wir hatten eine Unterbrechung da dazwischen. Aber, aber
1: Lukas, du warst der erste Gast in diesem Jahr. Boah, eine Ehre. Nein, danke schön, dass ich bin schon, dabei sind. Das war wirklich. wirklich war ganz cool. kurz ja. dabei. Eine Ehre, dass du hier warst. <lacht> Hat ja ja. sehr, sehr viel Spaß gemacht.
4: Ja, also.
0: Das war schön, ja. Schöner, schöner ja, Talk, ja. schöner Film.
4: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich bin im Oscar rausch was soll ich sagen? Nächste Woche Amsterdam und Babylon. Wir fahren und fliegen nach Amsterdam und nach Babylon. Das
1: wird schön, ja. Ich ziehe mir jetzt noch eine Folge Ted Lasso rein.
0: Sehr schön, ich, eine Folge for All Mankind. Ich werde noch jemanden oben Little Bay oh, genießen. Lecker. Doch <lacht> einer ja. Tropfen.
1: Und oh, Lukas, nee. wir sehen uns morgen in der Berufsschule in aller Frische.
4: Ja, in ein paar Stunden. Ja, ist schlimm, ne?
1: Ab in die, Eier ja, an die. Ist, äh, Und geht's los bei euch? Oh, 8.20 Uhr. Ah, ja. Aber aus den Federn oh, raus muss ich um 5.30 Uhr, damit ich pünktlich oh, da Jesus. bin. Ja. Ich kann laufen. Ah, nice. <lacht> ja. Na gut,
0: dann ab ins Bett mit euch. Ja. Schaltet
1: in die nächsten Folgen rein. Das geht jetzt ab. Die Oscar-Season hat begonnen. Vielleicht gibt es unsere Website schon. Dann schreibt gerne mal ins Forum, von dem ich seit vier Wochen jede Woche rede. Aber ich denke, irgendwann im März oder so werden wir vielleicht mal anfangen, da was einzurichten. Aber vielleicht hört ihr das auch erst gerade irgendwie 2024. Also schreibt ins Forum, was ihr von Banshees auf, wenn Aaron haltet. Und von den Oscars ja, und, uns, und, und von Lukas. Macht Bescheid, und von uns. was ihr von Avatar haltet. Avatar, Avatar. Und Mögt ihr uns oder sind wir selbstgefällige Schwätzer?
0: <lacht> genau. Ja. Ach so, die Kommentare. Das machen wir dann nächste Woche wieder. Äh, erzählt oh uns auch, wie ihr die äh, zweite Fortsetzung von Knives Out ähm, <lacht> fandet. Genau. Und ähm, ähm, was euer, ja, wie ihr das Bällebad, von uh, Knives Out mystery. <lacht> nee, aber genau. Schaut auch gerne mal in die Shownotes, äh, Da ist alles verlinkt. Äh, die wichtigsten Sachen bei IMDb kann man vielleicht sogar auch kommentieren. Ich weiß, also man kann Reviews schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr uns kommentieren könnt. Wenn das geht, das wäre natürlich cool. Das finde ich noch heraus. raus. Genau. Und ähm, Instagram, Website, genau. Schickt uns eine Mail. da äh, Können wir unsere Mail-Adresse in die, in die Show-Notes machen. Ja. können ihr uns einfach eine Mail Dann schicken.
1: schickt uns erstmal eine Mail, wenn es das Forum noch nicht gibt. Aber wenn es das Forum schon gibt, dann schreibt uns da rein. Lukas, magst du die schönen letzten Worte haben als Gast hier in dieser Folge heute? Ja, vorbereiten wir
4: nicht. <lacht> Spaß. Nein, äh, ähm, ja. Wenn ihr mich mal wieder dabei haben wollt, ich bin bereit.
0: Ja, für früh gesehen und Sterben ja wohl dann später, genau, oder? Genau,
4: Ja, ich freue mich aufs nächste Mal und ich höre euch dann äh, am Montag auf dem Weg zur Arbeit. Sehr, sehr schön.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein. Ja,
4: vielen Dank. Adios. Bye,
0: bye. And that was it.